0: En o sube la presión. Con ganas. Es viernes. Cuanto antes la levantemos, antes la volveremos a bajar. Son las 6 de la mañana, 5 de la mañana en Canarias. Comienza en onda cero.
1: Más de uno. Dirección de sonido, Fran Montes.
0: Mi gusto queda decirlo: viernes. El primer viernes del mes de marzo del año 2023 estamos a día 3, viene la jornada soleada en casi todo el país con alguna nube en el Cantábrico, alguna gota que igual cae en la provincia de, de Álava. ...igual en Baleares también... ...pero poca cosa... ...y lo, el frío, el frío sí... ...ahí sí, seguimos bajo cero... ...en el interior de la península... ...cuatro bajo cero en el exterior... ...de nuestros estudios... ...en San Sebastián de los Reyes... ...pero van a subir las máximas... ...ya se irá notando ya... ...tenemos tres historias para empezar la mañana... ...Sánchez desairado ordena atacar... ...la reputación del presidente ferrovial... ...el jefe del gobierno de España... ...arremetiendo en Dinamarca... ...contra una de las principales empresas de su país. Y luego se queja de quienes le critican a él en el extranjero. El Congreso no puede ser registrado. La Policía Judicial quiere acceder al despacho del diputado Berni... ...Fuentes Curbelo, y a la tablet, si es que se la ha dejado ahí... ...y al, y al ordenador, pero la mesa de la Cámara parece que no está por la labor... ...porque las Cortes, según la Constitución, son inviolables. La inviolabilidad de las Cortes, qué bonito debate. Y lo de Enrique Negrera y el Barça, y lo de los árbitros, y es comparecieron. Comité de árbitros para deciros ojo, no vaya a parecer aquí que somos todos corruptos, ¿no? Están los árbitros muy enfadados con uno de ellos que ha presentado por su cuenta una querella contra el Barça y contra Enrique Negreira y que obliga ya a la fiscalía la semana que viene a decidir qué es lo que hace, si presenta querella propia, o al menos aporta todo lo que tiene investigado a esta instrucción judicial que ya, sí o sí, va a comenzar. Más de uno. China, en onda cero. onda Pues vamos a la primera historia de la mañana, que es la manera bastante poco disimulada en la que el presidente del gobierno ha evidenciado el globo que tiene con Rafael del Pino, presidente de la compañía ferroviaria en el que él personaliza la decisión que ha tomado esta empresa o que ha anunciado de trasladar la sede social de la compañía de España, que es donde se encuentra ahora, a los Países Bajos. Esta es una estrategia que decidió el Palacio de la Moncloa y que empezó a ponerse en marcha en la mañana de ayer con conversaciones, digamos, fuera de micrófono, conversaciones eh, extraoficiales, porque en público lo que está diciendo el gobierno es que va a analizar los argumentos que da la compañía ferrovial, pero que no ve ningún motivo, o sea, que no ve ninguna base para atribuirle a España un marco jurídico inestable, no ve ninguna base para atribuirle a España un régimen fiscal eh, muy eh, perjudicial en comparación con el de Holanda o los Países Bajos, no. pero en privado, en privado. Lo que está diciendo el gobierno, por eso en las crónicas usted verá que por un lado van las declaraciones públicas y por otro van las fuentes de fuentes del gobierno. Fuentes del gobierno en privado lo que están diciendo es, aquí lo único que hay es un interés personal de la familia del Pino, empezando por su por su cabeza visible, que es el presidente Ferrovial, por eh, tributar menos ellos y el propio presidente. Entonces lo que quieren es llevarse la sede social a los Países Bajos, porque así se van también los consejeros y los directivos a los Países Bajos y así él se evita pagar el impuesto de las grandes fortunas. Este impuesto que se inventó el gobierno para impedir que en comunidades autónomas gobernadas por el PP el, el impuesto de patrimonio esté bonificado al 100%. Esta es la, la, la especie, la tesis que han empezado a poner en circulación. Claro que contrasta con lo que está diciendo la propia compañía ferroviaria y la propia familia del Pino también en declaraciones A sin micrófonos ni cámaras, que es que todo esto es mentira. Que no es verdad que Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, pretenda dejar de pagar el impuesto de no sé qué en España, eh, llevándose él su residencia fiscal a los Países Bajos. Que no es verdad. Esta es la situación, por tanto, en la que estamos. El gobierno pone en circulación una tesis, sin mayor eh, acompañamiento probatorio, esa es la verdad, porque no, que es que este es lo que, él, lo que él pretende. Y por el otro lado, el presidente de Ferrovial, o la compañía Ferrovial, anda diciendo que, no es, que la residencia eh, fiscal, o sea, la residencia ...donde personalmente tributa eh, del Pino y su familia... ...que no se va a cambiar, que eso va a seguir en España... ...y que por tanto ahí no va a haber ninguna modificación. Desde el punto de vista político y de retrato... ...de, de la manera de funcionar del gobierno... ...esta declaración de ayer del presidente Sánchez. presidente Sánchez que está de gira europea... ...porque a partir del mes de julio ejercerá la presidencia de turno de la Unión. Eh, presidencia de turno a la que el gobierno de España quiere darle la máxima relevancia. Porque el presidente otra cosa no, pero europeísta lo es a muerte... Claro, ahora se va a encontrar con una situación un poco paradójica, porque el europeísmo ahora resulta que consiste en que una empresa de un país europeo no puede trasladar su residencia a otra empresa de, un, de la misma Unión Europea porque existe esto que ahora llaman dumping fiscal. Claro, es que Países Bajos, no es un, países Bajos forma parte de la Unión Europea y por tanto está sometido a las mismas eh, normas comunitarias y comunes que afectan a todos los países. Pues si el presidente, en lugar de haberse ido a Dinamarca, se hubiera ido ayer, a los Países Bajos. Vengo de visita oficial a los Países Bajos, quiero reunirme con el primer ministro Marrute y dar una rueda de prensa con él para ponerle a parir, perdón, por el régimen fiscal que tienen en este país. Que lo único que hace es perjudicarnos a los demás. Porque hace que empresas de otros países, en lugar de ser patrióticas, se vengan aquí porque dicen que aquí pagan menos impuestos. Si lo hubiera dicho en el, país en, el en los Países Bajos, todavía pero no es que ayer estaba en Dinamarca, en esta gira que ha hecho, que si Dublín, que si Dinamarca, hoy creo que está en Copenhague. O sea, el presidente del gobierno de España fuera de España, refiriéndose en estos términos a una de las principales constructoras de España.
2: Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
0: A ver si de aquí a las 12 y 20 de la mañana que termina este programa somos capaces de recordar alguna ocasión en la que el presidente Sánchez haya dicho algún nombre de algún empresario en términos elogiosos. Que en España hay grandes empresarios comprometidos con su país. Nombre alguno. Seguro que alguna vez lo ha hecho, pero así de memoria no nos sale. Nos sale lo que, lo que ha dicho en su momento otros miembros de... Bueno, lo que dijo Diana Botini y Sánchez Galán, el de Iberdrola, aquello de si ellos se protestan es que vamos en la buena dirección eh, y, por, y de miembros de su gobierno, pues nos sale lo de Amancio eh, Ortega. Lo del señor Roch de Mercadona, esto por parte de Podemos, ¿no? Que si son especuladores, explotadores, saqueadores... Pero bueno, como el presidente está muy orgulloso de empresarios comprometidos con este país, pues anímese a nombrarlos, ¿no? Diga quiénes son. El presidente nunca da nombres, solo uno ha dado, del pino. El día que ha decidido que hay que ir a por él, para... Esto lo que evidencia es que el gobierno da por perdida ferrovial. Porque si no estarían en intentar encontrar una salida, una solución, pero la da por perdida. Y lo que más le ha molestado al gobierno es el daño a la reputación del gobierno. Aunque la ministra Calviño dijera ayer aquí, no es la imagen de España como país de, de inversión, atractivo para los inversores. Porque, por un lado está diciendo el gobierno, no, si en realidad daño a la recaudación no va a haber porque era muy poco. Bueno, es que Ese no es la cuestión, la cuestión es el, el, el problema de que disuada a, otros, a otras empresas de venirse aquí. Bueno, pues que si otras empresas de otros países se vienen aquí, habrá que acusarlas de antipatriotas respecto de sus países de origen. Porque esta es la tesis que al final está manejando el gobierno. Una empresa que nace en un país y crece en un país no tiene derecho a irse a otro país. Ni siquiera en la Unión Europea. Eso más allá de esta costumbre que ya tiene el gobierno de cada vez que alguien le desaira, entonces ir por lo personal. Porque los, los finos dicen ad ominen que es que ha dicho no sé qué Garamendi, eh, campaña contra Garamendi, como encima cobra un, una barbaridad, pues a, pues a por él. Que el Banco Central Europeo ha emitido un informe sobre el, el impuesto a la banca en España que no nos gusta, eh, a por de guindos, que trabajó para una banca de inversión. Por cierto, estuvo la presidenta del Banco Central Europeo ayer con Susana Griso. Interesante conversación, sobre todo para conocer más al personaje. A la señora Lagar Cristina Lagar y se dio la circunstancia de que como estaba aquí la vicepresidenta Calviño en este programa y Cristín Lagar en el programa de Susana, pues en la puerta de este grupo, del edificio, se encontraron las dos y se hicieron una foto muy armoniosa y muy afectuosa y con lo que el gobierno ha dicho el Banco Central Europeo cuando el informe aquel del impuesto de la banca, bueno pues eh, tranquilidad y buenos alimentos, sobre Ferrovial luego le echaremos un repaso a los, le, le echaremos un vistazo a, a los periódicos de esta mañana que hablan mucho también de este asunto con estas dos tesis que son las, las que mandan en la prensa por un lado la tesis del gobierno que está diciendo Ferrovial que injusto es que se vaya de España con lo que hemos hecho por Ferrovial y la otra la de la propia compañía Ferrovial diciendo pero si todo lo que está diciendo el gobierno es mentira sobre esta primera parte, la primera tesis, que es la que está alimentando el gobierno, el gobierno ha facilitado ya también datos, hoy el diario El País le dedica toda su, casi toda su portada a la eh, ejecutoria, a la trayectoria empresarial de la compañía ferroviaria en los últimos años, con este título que dice, Ferrovial se adjudicó contratos por mil millones de euros en la era Sánchez, era, en la era Sánchez, en la etapa de Sánchez, quiere decir, de Ferrovial Contratos, por se adjudicó, significa que las administraciones distintas le adjudicaron, esos contratos, después de unos concursos, supongo, y en atención a que presentaría la mejor oferta, que es como se supone que se hacen las adjudicaciones. O sea, no hay ninguna sospecha, al menos hasta ahora, ¿no?, de trato de favor. Mil millones en la era Sánchez, que es una manera de mostrar que el, el gobierno de Sánchez le ha tenido muy bien a, a Ferroviar. Esto que decía ayer aquí la vicepresidenta Calviño, ¿no? Este gobierno ha sido muy bueno para las empresas, les ha ido muy bien con este gobierno. Y también dice el país, la compañía Ferrovial no paga impuestos de sociedades desde 2020 por créditos fiscales, no paga impuestos de sociedades porque no le corresponde pagarlos, porque ha tenido pérdida su filial, desde 2020 son dos ejercicios, estamos en el de 23. Eh, o sea que tampoco parece que haya ninguna, de momento el gobierno no ha debido encontrar ninguna irregularidad y ninguna ilegalidad que reprocharle a Ferrovial, porque si no estaría ya en las portadas de los periódicos en lo que está es en atribuirle un comportamiento desleal, con lo que hemos sido, con lo que hemos hecho por ti, Rafael del Pino, y tú ahora te vas a los Países Bajos. Vamos a una historia de la mañana, que es lo del, de la trama del Tito, el sobrino, el general, papá, el... el ...los empresarios, el curita, el, el, el PP de drones y todo eso... ...lo de Bernardo Fuentes Curvelo, diputado... ...esta es la, la razón de que el caso tenga enorme relevancia... ...que es que entre los implicados... ...bueno, para la policía no es solo un implicado... ...es el cabeza de... Y para la juez de instrucción da la impresión de que también Fuentes Curbelo, el Tito Berni, no es solo un implicado en la trama, es el que estaba arriba de la cúspide de esa trama, el que manejaba con el Navarro Tacoronte, el mediador y con el general de la Guardia Civil Espinosa, general retirado de la Guardia Civil Espinosa, pero vamos que no era un cualquiera, es el que, manda, digo, la relevancia viene precisamente del hecho de que era diputado. Es que no es muy frecuente que haya casos de corrupción en los que esté salpicado un diputado en ejercicio, esta es la cuestión. Y ahora viene una segunda parte, claro, que, que además va a tener una gran relevancia desde el punto de vista de la investigación judicial, que es hasta qué punto, como era diputado, pudo aprovechar las instalaciones del Congreso de los Diputados para su labor de corrupción, llevándose a los empresarios a enseñarles sus dominios, ¿no? El paseillo este por el que le preguntaba la jueza del otro día. Le llevaba a usted al Congreso, ¿a qué?, ¿A qué? pues a que los empresarios vieran allí lo que, cosa que él admite naturalmente pero es que ahora se produce una circunstancia añadida que es que las, los investigadores, la policía judicial el, lo que quiere es acceder al despacho de como se hace en los casos de corrupción detienen de, de, a un presunto corrupto pues ¿dónde trabaja? aquí está su despacho, registrémoslo para ver qué papeles tiene para ver qué tiene en su ordenador para... pero claro, este despacho está en el Congreso de los Diputados al que ya no pertenece Bernardo Fuentes Curbelo ¿Qué ocurre con su tablet? Si es que se la dejó en el despacho, que no lo sé. O con su ordenador. Pues según la norma del Congreso, el diputado, si se la ha llevado, lo tiene que devolver. Y si no se lo ha llevado, pues lo que hay que hacer es formatearlo todo para entregárselo al nuevo diputado que entre en sustitución del anterior. Pero claro, la policía está diciendo, oiga, que es que a mí me interesaría mucho saber lo que hay ahí. Que igual no hay nada, pero en la tablet, en el móvil, en. En el ordenador, la norma que dice, dice la Fiscalía, yo no puedo avalar o, o autorizar o respaldar una petición como esa de un registro policial en un despacho del Congreso porque la Constitución me dice que las Cortes son inviolables. La inviolabilidad de las Cortes. Bonito debate. bonito debate. Eh, la mesa del Congreso, vamos a ver qué dice, el, el diario El Mundo ya adelanta que el Congreso no va a autorizar un registro de un despacho de un diputado. Claro, entonces se pueden perder pruebas que pudiera haber en esos soportes, por ejemplo, en los dispositivos electrónicos o en el propio despacho, o si sea, a lo mejor un, el diputado era tan tonto de tenerlo ahí todo guardado y anotado. Se pueden perder pruebas, ¿no? Digo, interesante debate, de qué, ¿qué se puede hacer ahí para evitar una destrucción de pruebas en un caso de investigación, en un caso de, eh, de corrupción? Esto por un lado. Y por otro, los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, algunos de ellos ya eh, públicamente, han anunciado que van a presentar acciones legales ...contra aquellos periodistas o medios que les impliquen en este caso de corrupción. Diputados que ya han dado su nombre y apellido... ...porque en Twitter han publicado en sus cuentas respectivas esta, este mensaje... ...de que vamos a iniciar acciones legales... ...entre ellas está Andrea Fernández, por ejemplo... ...que es la responsable de Igualdad en la ejecutiva del Partido Socialista... ...y que lo que están diciendo es... Eh, ...si se nos vincula con una trama de corrupción... ...vamos al juzgado a denunciar al medio o al periodista que lo haga. Claro, eh, ayer ya establecíamos aquí cuál es la diferencia no es lo mismo decir estos diputados están vinculados a la trama de corrupción de Bernardo Fuentes Curvelo porque cenaron una vez con él que decir estos diputados cenaron una vez o más con Bernardo Fuentes Curvelo, punto si te quedas en lo segundo cenaron con él sí es verdad que cenaron sí cuentas que cenaron sí pues no hay nada que reprochar ¿no? dices que cenaron porque forman parte de una trama corrupta ahí sí claro el presidente Sánchez también habló ayer de, bueno habló del asunto este del mediador ...para decidir esto...
2: ...cuando hay una acción eh, por parte de un responsable político... ...que no corresponde con los estándares de ejemplaridad... ...que se le exige por parte del Partido Socialista... ...la acción es clara, es rotunda, es inmediata... ...es expulsión del partido y retirada del escaño...
0: ...estándares de ejemplaridad... Estándares de ejemplaridad. No habla el presidente de irregularidades, de ilegalidades, de mordidas, de comisiones. No, habla de algo un poco más etéreo y sobre todo más amplio. Estándares de ejemplaridad. Eh, que está en la cabeza de Sánchez, la prostitución? La cabeza de Sánchez está que el problema de estos otros diputados no es que vayan a cenar con Bernardo Fuentes Curbelo. Es si alguno de ellos, además de ir a la cena, después se quedó al otro. Es a, vamos a visitar el prostíbulo y vamos a, a vernos con una, a pagar a unas mujeres por sus servicios sexuales. Esto es lo de los estándares de ejemplaridad. Es decir, que si hay fotos de otros, los otros también serán expulsados. La tercera historia de la mañana, que es lo de los árbitros, a raíz del caso de Enríquez Negreira, el caso del, del Barça, que ahí continúa... Barça, por cierto, le ganó al Madrid anoche el partido de la semifinal, primera semifinal de... Pe, partido de ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey. rueda de prensa ayer de los árbitros, del comité de árbitros, del actual, de los que están ahora al frente, ¿no? Con Medina Cantalejo, hizo ahí una intervención diciendo, a ver, que no parezca aquí que todos los árbitros somos corruptos, faltaría más y que tampoco parezca que le hemos pitado a favor de, del Barça porque estuviera Enrique Negreira, que todo eso no está demostrado. En realidad, de, de la rueda de prensa de ayer, lo que sale es un ataque claro por parte del colectivo arbitral contra uno de ellos, que es el único que, según el Comité de Árbitros, no ha participado en la indagación, de aquella manera, un formulario que les han enviado en la indagación para que respondieran a las preguntas, y que lo que ha hecho, que es este otro, que se llama Estrada Fernández, exárbitro del VAR, eh, lo que ha hecho él es presentar una querella por su cuenta, por corrupción o por presunta corrupción contra el VARSE y contra Enrique Negreira. A raíz de esta querella, que ya está presentada en un juzgado, es, es por lo que ahora ya la Fiscalía, claro, ahora la Fiscalía ya llega tarde para llevar la iniciativa. Entonces tiene que... Parar la investigación en la que estaba, no porque la investigación vaya a quedar sin realizarse, sino porque todo lo que tenga investigado la Fiscalía ya lo va a tener que poner a disposición del juez, del juez de instrucción que ha recibido la querella, si es que la admite, que ha recibido la querella que ha presentado este otro árbitro, Estrada Fernández, al que los demás ayer le, digamos, que no le pusieron bien, no le pusieron bien. Además, Departamento de Integridad de la UEFA ha reclamado a la Federación, lo confirmaron ayer también en esta rueda de prensa, la información de que disponga, porque es la UEFA la que podría llegar a sancionar al Barça en el terreno deportivo. Más de uno en Onda Cero, donde Alcina. En medio minuto, seis y diecisiete, una menos en Canarias, le cuento los periódicos de mañana, El País ya se lo he dicho, en el diario El Mundo, el Congreso no permitirá el registro policial sin aval del Tribunal Supremo, en el diario La Razón, la trama del caso mediador salpica otros cargos políticos, en el diario ABC... Ferrovial prevé trasladar a los Países Bajos a directivos y consejeros. Cuenta además este periódico que el marido de Gámez, que es la directora general de la Guardia Civil, recibió importantes ingresos de empresas financiadas por Andalucía. En el diario La Vanguardia Sánchez atribuye el traslado de Ferrovial a un interés de su presidente. El periódico de España investiga las obras en cuarteles de una firma ligada a Mediador. La Guardia Civil rastreó la adjudicación sospechosa a Tejera de León, alias Mon, de reformas en más de una decena de sus instalaciones repartidas en España. Esto que recuerda más al caso Roldán, perdóneme. En el periódico de Cataluña se multiplican por ocho las multas a empresas por prácticas sexistas. Dice el Confidencial Hoy, la legislación europea impide al gobierno tomar represalias contra Ferrovial. El español Sánchez convierte la salida de Ferrovial en un debate sobre la integridad de Rafael del Pino. El Independiente, la policía no pudo investigar las cuentas personales de Tito Berni porque todavía era forado. El diario Ayuso contrata camas a la privada para pacientes con COVID a 734 euros la noche en el Zendal casi vacío. Qué día internacional celebramos hoy. Elena Bueno, buenos
3: días.
4: Muy buenos días, Carlos. Hoy es 3 de marzo y eso quiere decir que es el día del vino caliente, la bebida estrella de los mercados de Navidad en países como Francia, Alemania y los países nórdicos. Su origen se remonta al Imperio Romano, donde calentaban vino tinto y le añadían miel, dátiles y especias como la pimienta y el laurel. Lo bautizaron como Conditum Paradoxum. En el siglo XIII, la ciudad de Montpellier se hizo famosa por comercializar un vino especiado con clavo de olor. Y con el tiempo, esta bebida se ha ido popularizando en aquellos países donde los inviernos son especialmente fríos. En Alemania, por ejemplo, lo llaman Glühwein, en Polonia Janitz y en Finlandia Glogi. Allí, por cierto, al vino y a las especias le añaden un toquecito de vodka. Para quien se atreva a prepararlo en casa solo necesitamos vino tinto, una rodaja de naranja o limón, canela, otras especias al gusto y miel o azúcar. Importante que el vino esté caliente, pero que no llegue a hervir para que no se evapore el alcohol. Por la larga tradición de esta bebida se creó este día y por eso nosotros hoy también celebramos el Día Mundial
5: del Vino Caliente. Más de uno en Onda Cero.
6: minutos sobre las 6, sobre las 5 en Canarias. Datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial. 721 rebajas de penas a delincuentes sexuales y 74 carcelaciones. Eba Llamazares.
7: 721 sentencias revisadas a la baja en cinco meses. Algunas afectan a más de un violador. 74 delincuentes sexuales han sido excarcelados antes de lo que les correspondía con la ley anterior. La cifra es provisional. Seguirá creciendo porque a estos datos de revisiones que siguen produciéndose por parte de jueces hay que sumar las nuevas sentencias que se dictan bajo la nueva ley si es más favorable al reo
6: Los perseguidos de Fernando Sainz, premio Azorín de novela Hace Alicante, Juan Carlos Ferneda.
8: El Azorín está dotado con 45.000 euros y con la publicación de la novela Los perseguidos del autor madrileño Fernando Benzo Sainz, que llegó a ocupar la Secretaría de Estado de Cultura. Cuenta la historia de una periodista que investiga un pacto entre la mafia y el gobierno para ocultar una presunta trama de corrupción. Todo ello entremezclado con la actividad de una pandilla de quinkis y con el tráfico de drogas en nuestro país.
6: A las 6 y 21 horas menos en Canarias, la actualidad deportiva que pasa por esa victoria anoche del Barcelona ante el Real Madrid, Ana Rodríguez. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Barça más defensivo de los últimos tiempos asaltó anoche el Bernabéu. Victoria azulgrana 0-1 en la ida de las semifinales de la Copa, gracias a un gol de Militao en propia puerta tras un fallo de Camavinga. En el Madrid, Barça más descafinado de los últimos años, un partido feo. Con un Barcelona irreconocible, replegado atrás en un buen ejercicio defensivo, Xavi, a pesar de la victoria culé, cree que el Madrid sigue siendo favorito para estar en la final.
6: No, porque hoy nos ha, nos ha dominado con balón, nos ha dominado con balón, no hemos sabido encontrar la solución con balón, salir de esa presión alta, nos ha costado, nos ha costado, podíamos, podíamos haber empatado perfectamente, pero el equipo ha estado muy bien, solidarios y defensivamente ha estado espectacular. Nos llevamos una victoria muy importante, pero sigo viendo al Madrid muy, muy fuerte. Hoy lo hemos minimizado, sí. Normalmente genera muchas ocasiones en su campo, eh, hoy prácticamente no, no han generado ninguna.
9: El mal partido del Real Madrid, que con un 65% de posesión no tiró ni una vez a puerta. Muy dependiente de Vinicius, que ayer no tuvo opciones ante un enorme Araujo Ancelotti Cree, que en el Camp Nou en la Vuelta dentro de un mes tendrán sus ocasiones de remontar.
2: Yo creo que el partido de Vuelta, si somos capaces, como he dicho, de, de tener esta intensidad, vamos a, a tener más oportunidad. Porque no creo que el Barcelona puede plantear un partido así defensivo en el, en el Camp Nou.
9: Además, ayer compareció ante los medios Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico Arbitral, para hablar sobre el llamado caso Negreira. Espera que se depuren todas las responsabilidades, pero recuerda que no se está poniendo en duda a los árbitros por los que ponen la mano en el fuego. Esto es una cosa entre Negreira y el Barça.
10: Y vosotros no sois corruptos. Y esto que pasa es una vergüenza, que hay que limpiarla. Así que si hay alguien
11: que ha cometido algún acto, que lo pague. No hay ni una evidencia, ni una prueba que pueda decir... Un árbitro de
10: fútbol español es deshonesto.
9: Lleva de esto en partido de Euroliga, victoria del Barcelona ante el Falguiri. Hoy a las 8, Asbel Vázquez, Real Madrid. Y a las 8 y media, Vasconia Valencia.
5: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
6: 6 y 24, 5 y 24 en Canarias La previsión del tiempo con Roberto Brasero Buenos días
18: Hola, muy buenos días y buenos días a todos Sigue el frío, pero un poco menos No son tan fuertes como en días atrás las heladas Pero seguimos con heladas En Mallorca incluso temperaturas bajo cero En la mayor parte de la península, salvo zonas del litoral El suroeste y el Valle del Ebro Donde hoy suben las temperaturas mínimas ...por la tarde sumaremos otros 2-3 grados... ...en la mayor parte de la península... ...con unas máximas que serán más altas que las de ayer... ...y todo ello en un viernes soleado... ...salvo en zonas del Cantábrico Oriental... ...o el Alto Ebro donde sigue la nubosidad... ...pero las precipitaciones, lluvias o nevadas... ...van a ser escasas... ...mañana sábado continuará el ascenso térmico... ...una tarde más templada tras la mañana fría... ...en Sevilla podremos llegar a 21 grados... ...19 es la máxima prevista para Murcia... ...18 en Pontevedra, 16 en Alicante... ...y aún seguimos sin llegar a los 15 en Madrid... ...pero se notará una tarde más templada... ...y el domingo, cambios... ...por el oeste llegan nubes... ...y lluvias, sur de Galicia... ...oeste de Castilla y León y de Castilla-La Mancha... ...Extremadura, Andalucía, Occidental... ...podríamos tener que sacar el paraguas... ...sobre todo el domingo por la tarde... ...no será mucha lluvia... ...pero quizá el principio de los cambios... ...que nos esperan para la semana que viene...
6: ...gracias Brasero, estamos en Onda Cero... ...y todo, todo, todo esto es más de uno...
18: Redifusión
12: brevísima
19: <risa> Del más de uno que usted quizá no escuchó Marga, es uno de los pocos sitios en el mundo ¿Eh? que existen La costa, el sol, está bien Y tú, Mari Carmen, eres una de mis fans de siempre Tú eres ah, sí. esa en la que yo me basé para hacer mi canción Nena
20: Oh,
21: problemas de la vida cotidiana Los conceptos matemáticos avanzados Y las estrategias para la solución de problemas pues
0: sí, eso es humano Bien leído, Bien leído. Ahí la, aquí Hay otra opción Y tenemos otra, otra opción, venga
21: Hola Bónicos, ¿qué pasa?
0: Ah, sí. La segunda es la del humano. Yo creo que no. Sí, la segunda es humana y la primera es la Yo creo que
22: no. inteligencia Fíjate. artificial. En torno a otro planeta enano que se llama Kuawar. Pero este anillo está al doble de la distancia que debería estar. Ahí la gravedad no ha podido romper ninguna luna, ni ningún asteroide, ni ningún nada. Entonces, de repente, se ha convertido en una especie de pequeño misterio. Que, ¿Qué demonios hace ese anillo ahí? Y hay quien se pregunta si de verdad entendemos cómo se forman los anillos o si tenemos, a lo mejor, que revisar nuestras nociones en este sentido. Qué guapo. Y lo mejor de todo... Es Más que en de este uno en Onda Cero. 98.0
23: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad Sin anticipo de cantidades y llave en mano Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto 91 609 3370 o decorman.es Un homenaje a Pavarotti,
24: Domingo y Carreras Los tres inolvidables tenores Recóndita Armonía, Nesundorma y la célebre O Sole Mío Grandes obras líricas llenas de sentimiento. 3 de marzo. Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas.
25: es el rincón de Jaén, es el rincón de
26: Jaén. Ven al rincón de Jaén, en Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11.
27: Es el rincón de
26: Jaén, el rincón de Jaén, el pescadito frito de Madrid.
0: Son las seis y media de la mañana, cinco y media de la mañana en Canarias.
28: el día en Onda Cero.
4: Es viernes 3 de marzo de 2023. Amanece
28: en Alicante a las 7 y 32 minutos. En Papelona a las 8 menos 20. En Málaga a las 8 menos cuarto. En León a las 8 menos 5 minutos de la mañana.
4: Pocos cambios en el tiempo. Los cielos van a seguir estando mayormente despejados por el sur y el noroeste de la península, mientras que en el Cantábrico tendremos nubes que van a descargar lluvias débiles y algo de nieve en los Pirineos. También en el sistema ibérico. En Canarias y en Baleares podría caer alguna gota también. En cuanto a los termómetros van a ir subiendo poco a poco. ...aunque a primera hora seguiremos con temperaturas bajo cero... ...y con heladas, las máximas también suben... ...y en el centro estaremos entre los 7 y los 12 grados... ...en el momento de más calor del día... ...en el Mediterráneo rondaremos los 15... ...y en Andalucía llegaremos hasta los 19 grados. Ministro
0: de Política Territorial Isabel Rodríguez... ...acudió a la firma del protocolo de fusión... ...de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena.
28: Cuando se cumple un año del referéndum... ...en el que los vecinos de ambas localidades... ...aprobaron unirse en una sola con dos distritos... ...dando como resultado el tercer municipio más grande de Extremadura... ...con 60.000 habitantes. En Don Benito, la ministra Isabel Rodríguez y miembros de los ministerios de Hacienda, Justicia, Cultura y Agenda Urbana van a firmar hoy, junto a la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura, ese protocolo de fusión, aunque está previsto que se unan bajo el nombre de Vegas Altas en 2027.
0: El presidente de Estados Unidos, el señor Biden, recibió hoy en Washington a su homólogo alemán Olaf Scholz.
4: Para abordar juntos la situación de la guerra en Ucrania y las misiones de la OTAN, este encuentro se produce después de que ayer, en el marco de la cumbre de exteriores del G-20, el secretario de Estado, Antony Blinken, se reuniera con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al que pidió que parase inmediatamente la guerra y que volviera al tratado nuclear. Es el primer encuentro entre ambos desde que comenzó el conflicto en Ucrania y el jefe de la diplomacia estadounidense salió del encuentro la Lamentando que no había ninguna esperanza de que Rusia parase la invasión.
24: Yo he ganado mucho dinero durante
29: mi vida profesional y pensamos tener entre 15 y 20 mil euros en casa. Durante la pandemia, como pensábamos que se iba a acabar el mundo, yo saqué unos 10 o 12 mil
0: euros del banco. Que es el general Espinosa, general retirado de la Guardia Civil, uno de los implicados presuntamente en la. bueno, sí, está implicado en la trama de presunta corrupción en la que está el Tito Berni, y además es el único que está en prisión eh, preventiva. aseguró en una declaración ante la jueza, que era trascendido, que tenía dinero en efectivo en su domicilio porque lo sacó durante la pandemia ante el temor de que terminara el mundo, y porque, le, porque ha ido ahorrando, ¿no? ha ido ahorrando durante su vida profesional, y le pagaban en efectivo también la venta de un
28: inmueble que había heredado. Todo eso, según Espinosa, sumaría los más de 60.000 euros que fueron encontrados durante los registros en sobres y en una caja de zapatos en su domicilio. Nego además liderar la trama, y ante ma una magistrada incrédula, asegura que nunca pensó que estaba incurriendo en ilegalidades cuando los empresarios le pagaban viajes con su amante. Pensó que era una estrategia de Navarro Tacoronte para contratarle.
4: Ha declarado además que Tacoronte le dijo que trabajaba con un diputado Madrid, pero insiste en que no conoce a Bernardo Fuentes Curvelo llamado Tito Berni. La policía ha pedido a la jueza poder registrar el despacho de Fuentes Curbelo en el Congreso porque era donde supuestamente llevaba a, a empresarios, pero la Fiscalía se opone. Eva
7: Yamazares. Las Cortes Generales son inviolables, le dice la Fiscalía a la magistrada del caso mediador la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional pide autorización judicial para el acceso sin restricciones y de manera exclusiva al despacho en el Congreso de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado del PSOE alias el Tito Berni. Aunque el fiscal anticorrupción se opone en vista del objetivo de la investigación, tal y como dice en un informe al que ha tenido acceso Onda Cero, propone solicitar autorización a través de la Secretaría General de la Cámara Baja para el acceso de una comisión policial a las dependencias, con las prevenciones es que consideren oportunas, dice que incluso puede ser la comisaría de la Policía Nacional en el Congreso de los Diputados la que se encargue de intervenir los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información. Documentos ...y cualquier efecto del investigado Fuentes Curbelo.
28: El Partido Socialista insiste en defender a sus parlamentarios... ...y ha proporcionado asistencia legal a diputados y senadores... ...que han presentado denuncias ante las informaciones... ...que les vinculan sin pruebas... ...con las fiestas o las cenas del Tito Berni... ...el ministro Félix Bolaños avisa.
11: Yo no quiero desde luego especular con ningún nombre... ...es más, eh, creo que se ha de tener mucho cuidado... ...de no manchar la reputación de personas... ...que nada tienen absolutamente que ver con este caso... Mire, eh, el Partido Socialista ha hecho y ha dicho lo que tenía que hacer... ...y lo que tenía que decir con este tema. Ahora le toca a la justicia pronunciarse.
4: Ataca también Bolaños al Partido Popular por la operación Kitchen... ...mientras que en Génova Elías Bendodo pide a los socialistas... ...que den más explicaciones porque siguen habiendo incógnitas... ...e intenta vincular el caso mediador con los seres de Andalucía.
30: La trama socialista del Tito Berni es la vuelta al PSOE cortijero.
31: El socialismo de Andalucía decía en su momento... Con el caso de los ERES, que esto era cuestión
1: de tres o cuatro golfos, y ya hay un montón de dirigentes socialistas en la cárcel, como ustedes saben. ¿no?
30: En la trama socialista de Dito Berni, hay muchas X, muchas
31: X por despejar, e intentar tapar este escándalo no es una opción. ¿eh?
4: En el PP piden tanto a socialistas como al resto de grupos del Congreso que apoyen la comisión de investigación que han
0: registrado. Menos 25, una hora menos en Canarias, a pesar del repunte de precios que hemos sufrido en el mes de febrero, España sigue siendo el país de la zona euro con menor inflación. Durante este mes pasado, en grandes economías como Francia o Alemania, también subieron los precios. En el conjunto de los 20 países de moneda única, la inflación baja.
28: Al 8,5%, es una décima menos que en enero, y todo mientras la inflación subyacente alcanza su récord, con el 5,6%, dos puntos menos que en España. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho este jueves en una entrevista en Espejo Público, en Antena 3, que la caída de los precios aún no es estable y prevé que los tipos no empezarán a bajar hasta 2025. Patricia Gijón.
27: La subida
32: de tipos de interés aún tiene camino que correr porque la moderación de los precios aún es inestable, aunque se notará en marzo. La inflación no volverá al objetivo del 2% hasta 2025, según ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo en espejo público. Christine Lagarde descarta que entremos en recesión, pero nos da un tirón de orejas en materia de empleo.
33: Cuando veo los números de los diferentes Estados
32: miembros, veo
34: que
9: España se encuentran en una mejor situación que otros,
4: pensando en el
32: PIB, la inflación, el desempleo no, el desempleo no es mejor. No cree Lagarde que la bajada del IVA sea una herramienta ideal porque cuando se restaure traerá más inflación. Este jueves Trabajo y Seguridad Social
4: publicaron los datos de empleo del mes de febrero el paro aumentó en 2.600 personas sobre todo entre los jóvenes, mientras que el número de afiliados aumentó en casi 90.000 se vuelve a superar por tanto los 20.100.000 ocupados
28: Y esto es lo que prefiere destacar el gobierno datos magníficos para Félix Bolaños extraordinarios para la vicepresidenta Nadia Calviño ayer en este programa.
35: La economía va muy bien y solo me tengo que remitir a la evolución extraordinaria del mercado laboral de febrero, es que estamos hablando de casi 90.000 afiliados a la Seguridad Social más en un mes, estamos hablando de 500.000 afiliados desde que se inició la guerra, un millón de afiliados más desde la pandemia, es decir, estamos en cifras históricas.
4: Los sindicatos piden no caer en el triunfalismo y la autocomplacencia porque la tasa de paro sigue siendo muy alta, del 13%. La patrona lo que pide al gobierno es enfocar las políticas en la creación de empleo.
0: ...que quiere registrar una proposición de ley en solitario... ...para obligar a las empresas que abandonen España a devolver las ayudas públicas que hubieran podido recibir en los 10 años anteriores. Esta es la respuesta morada al anuncio de Ferrovial de que trasladará su sede social a los Países Bajos.
28: A los reproches por la falta de patriotismo le ha seguido esta propuesta que tiene como objetivo, dicen en Podemos, evitar la deslocalización de multinacionales, amenazando con esa devolución de las ayudas más intereses. Aunque es difícil que se le pueda aplicar a esta empresa porque de momento es solo un anuncio de la formación morada Ismael Terriza.
36: Unidas Podemos
13: no se ha quedado en la mera protesta enérgica, ha ido más lejos que sus socios de gobierno. La presión a la multinacional para frenar su deslocalización, la quiere cristalizar en forma de ley y de paso disuadir a otras multinacionales a que emprendan el mismo camino que la constructora. Ha sido la propia líder de la formación morada y ministra de Asuntos Sociales, Yone Velarra, la encargada de anunciar que su formación va a presentar en el Congreso una proposición de ley por la cual las empresas que se marchen estarían obligadas a devolver todos y cada uno de los euros que han puesto los españoles para mantenerlas a flote, ha dicho, en forma de ayudas públicas.
37: No puede haber nada más antipatriota, creo que aprovecharte de esas ayudas públicas cuando la las cosas son desfavorables en medio de la crisis económica y después, cuando, cuando ya las cosas te van mejor, intentar aprovecharte y no pagar los impuestos que te corresponden.
13: La proposición de ley estaría por obligar a las empresas que se lleven su producción o su sede fiscal o social fuera de España a que devuelvan las ayudas y subvenciones obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el
38: país.
35: Bueno, vamos a analizar cuáles son las implicaciones y los detalles y los argumentos que, que hasta el momento se han alegado, ¿no?, para explicar esa decisión.
0: La presidenta Calviño ayer en este programa insistió mucho en esto de que van a examinar los argumentos que da Ferrovial. Se entiende que para desmentirlos o refutarlos. No descartaba la presidenta que Ferrovial pudiera cambiar de opinión, aunque no lo parece a la vista de lo que el presidente luego dijo en su rueda de prensa. ...en Dinamarca, al lado de la primera ministra de ese país... ...enviado
39: especial Juan de Dios Colmenero. El enfado mayúsculo de Moncloa con la decisión de Ferrovial... ...era evidente desde primera hora de la mañana... ...pero fue al llegar a Copenhague... ...segunda escala de esta mini gira europea... ...cuando Pedro Sánchez, el presidente del gobierno... ...señaló directamente al presidente de Ferrovial. Creo que los empresarios también tienen... ...una enorme
2: responsabilidad social... ...en la sociedad en la que nacen... ...y desarrollan toda su acción... Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
39: Horas antes desde Moncloa atribuían la decisión a una cuestión personal en materia de impuestos, es decir, para que el señor del Pino, decían fuentes de Moncloa, pague él personalmente menos impuestos.
5: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Otras noticias de esta mañana del viernes La novela Los perseguidos de Fernando Benzo Ha sido galardonada este jueves Con el premio Azorín 2023 Que otorga la editorial Planeta Y la diputación de Alicante Más de 200 obras competían por este galardón Ha premiado, insisto, a Fernando Benzo La Real Academia vuelve a admitir Que la palabra solo Cuando equivale a solamente Pueda llevar tilde
40: Los pronombres demostrativos Este, ese y aquel Podrán llevar tilde también Cuando a juicio del escritor raya riesgo de ambigüedad Los académicos escritores llevaban reivindicando años ese cambio y la RAE trabaja ya en la nueva redacción de su diccionario de dudas que incluirá estas excepciones.
0: La Consejería de Educación de Cataluña traslada de centro a cinco menores... ...por una presunta agresión sexual en un instituto de Ruiz.
4: Habrían rodeado a una compañera en el aula, la golpearon... ...y le acercaron los genitales a la cara simulando una felación. El profesor estaba presente en la clase y habría tardado en darse cuenta. Los acusados están ahora en libertad con una orden de alejamiento... ...mientras la Generalitat y los Mossos investigan los hechos...
40: ...denunciados por la familia de la menor.
0: La Fiscalía de Larisa en Grecia imputa al jefe de la estación de trenes... ...por el accidente que ha causado la muerte de 57 personas. Se
40: le investigará por homicidio en él y gente por la colisión... ...entre el tren de pasajeros y el de carga. Él defiende que dio la orden para que uno cambiara de vía, pero el sistema se bloqueó. Los sindicatos ferroviarios, que habían denunciado las deficiencias del sistema, mantienen ahora 24 horas de huelga en protesta.
0: Europea, la Comisión Europea debate con Estados Unidos la eliminación de los aranceles a la aceituna de mesa española.
4: Que debían haberse eliminado el pasado mes de enero. Las tasas a la aceituna negra española son del 35% y llevan en vigor desde que Trump las pusiera en marcha en 2018, algo que ha reducido las exportaciones un 68%. El vicepresidente de la Comisión, Dombrovskis, ha insistido a la ministra de Comercio estadounidense en la necesidad de eliminarlas ya y cumplir
0: lo acordado. El Ministerio de Ciencia anuncia una inversión de 70 millones de euros para fabricar nuevos medicamentos.
40: Este mes se publicará una convocatoria para que las farmacéuticas españolas presenten sus proyectos. El objetivo, según la ministra Diana Morant, es que los españoles no tengan que irse al extranjero para tratamientos que gracias a la investigación podrían darse en nuestro país.
0: Y el Mobile supera sus expectativas. Ha cerrado esta edición con más de 88.500 visitantes.
4: 28.500 personas más que la edición de 2022. La Feria del Móvil ha congregado este año más de 2.400 exhibidores y 1.000 conferenciantes. Las previsiones de impacto económico fueron de 350 millones de euros y, a falta de datos concretos, la organización cree que será aún mayor. En Onda Cero,
5: más de uno.
0: en las Islas Canarias, 7 menos 17. Escuchamos ahora la historia de una canción con Sara Iturbide. Buenos días, Sara.
37: Muy buenos días, Carlos. Pues hoy traigo una canción con ritmos latinos. Es Don't Go Yet, de Camila Cabello.
5: Don't
20: Go Yet, de Camila <risa> Cabello. Come.
37: Don Go yet, que en español es No te vayas aún, salió en verano de 2021, cuando aún se sufrían restricciones de movilidad por el coronavirus. La artista se inspiró en esos momentos en los que volvía a estar en casa con su familia cubano-mexicana durante los distintos confinamientos que pasó con ellos por la COVID y en los que regresó a sus orígenes latinos. Estar en Miami durante tanto tiempo, tener a su familia a su alrededor y hablar en español le hizo profundizar en sus raíces de una manera que ella necesitaba. Así que en una de esas veces que volvió a su casa después de estar con su familia compuso este tema que rinde homenaje a su herencia y con el que Camila Cabello quiso transmitir a través de su ritmo la alegría de estar con los suyos. Esta canción es simplemente ella siendo libre.
5: Gotta get you, baby. But find a corner, there your hands in my head Finally,
41: with here, so why say you got a flight, need an early night? No,
32: don't go yet.
28: ...les gustará conocer cómo han rescatado a dos de los suyos en Tailandia... ...a una madre y su cría... ...estaban viajando con una manada cuando se despistaron y cayeron en un socavón... ...según los responsables del Parque Nacional de Langklonggu... ...que rápidamente pidieron a todo el mundo que no se acercaran a verlos... ...por temor a cómo podrían reaccionar el resto de paquidermos... ...y así lo hicieron... ...gracias a eso pudieron rescatarlos sin problemas... ...entre los empleados del parque y los vecinos de la zona... ...que usaron una excavadora para poder sacar al elefante... ...y a su cría del agujero... A las cebras que nos estén escuchando les gustará saber que creemos haber descubierto por qué tienen rayas en su pelaje. Durante más de un siglo se ha intentado averiguar y han salido siempre varias teorías, como que ha sido fruto del proceso evolutivo porque las cefras de rayas conseguían confundir a los depredadores, pero parece que esto ha sido descartado porque las cebras siguen siendo presas de hienas y leones. Tampoco tienen ese pelaje para controlar su temperatura. Una universidad sueca cree que ha descubierto la razón y es para espantar a un tipo de insecto muy específico, los tábanos. Porque han descubierto que cuanto más estrecha es la distancia entre las rayas, más difícil es que les piquen, porque les confunden. Así que las, cefras, las cebras tienen las rayas más estrechas donde la piel es más fina y, por tanto, más sensible a las picaduras, en la cabeza y en las patas.
5: Más de uno.
29: Dos cositas. La primera, estoy cansado
30: de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
29: Vente a la Mutua
13: con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más,
42: vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
32: Las mejores ficciones ahora se
33: escuchan. ¿Qué pasó en Marte? Porque hicimos lo que hicimos. Retornados. Y lo más importante. ¿Para qué
25: volvimos?
15: Han subido las presiones y hay un policía que está asomado. Mira. Malas
25: decisiones.
15: Dios, me cago viva.
25: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036.
38: No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
10: Ponle
13: freno. Convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com.
16: Juntos sí podemos.
5: A 3 media.
17: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti
26: En Cepsa los descuentos no paran Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues Date de alta ya en Cepsa.es Es fácil, rápido y totalmente gratis Nuestros descuentos no paran Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa
5: Más de uno, en onda cero.
6: En diez minutos llegamos a las 7 de la mañana, en diez minutos llegamos a las 6 de la mañana en Canarias, abrimos ya los diarios, miramos primero los de tirada regional para contarles los titulares que más se destacan hoy con María Gómez Prieto.
40: En el hoy de Extremadura un fallo informático retrasa el pago de la ayuda de 100 euros a las madres extremeñas. Las beneficiarias son aquellas con hijos menores de tres años y que no han cobrado aún. La cuota de febrero, la verdad de Murcia, el regreso del lince ibérico, la reintroducción del felino en la región se inicia con la llegada de tres ejemplares al pantano de puentes de Lorca. El voz de Galicia, Alicia menor que estrenó la ley trans pidiendo el cambio de sexo en el CNI. En el DNI ¿qué longa fue la espera? ¿qué larga fue la espera? Acudió al registro civil de Pontevedra y dice que allí no sabían que la norma ya estaba en vigor, pero que se informaron y recogieron su solicitud. Desde el campo de Gibraltar, Europa Sur, proyecto para construir coches eléctricos en la línea y los barrios. La compañía gibraltareña Etioca planea una inversión de hasta 250 millones de euros. En el diario Vasco, el Supremo confirma la pena de 28 años de cárcel. Al fotógrafo Don Hostia racote cabezudo por una agresión sexual, pornografía infantil y estafa modelos a las que hizo fotos y después difundió en su página web. Y desde Valencia, el Levante cuenta hoy que el Consejo enviará psicólogos de respuesta rápida a los institutos, las consejerías de educación, sanidad. Igualdad y Justicia acuerdan reunirse en una mesa conjunta con el objetivo de acompañar a los docentes, como en el Instituto de Mislata, y prevenir intentos de suicidio.
8: Prensa Internacional Vélez. Empezando en Estados Unidos, titula en el New York Times, Blinken confronta con su homólogo ruso, con Sergei Lavrov, en la primera reunión en tiempo de guerra, ha sido durante la cumbre del G-20 en la India, y destaca el New York Times que Blinken ha pedido a su homólogo que Putin detenga la guerra y vuelva al acuerdo, contra, al acuerdo de control de armas nucleares. En Italia fotografía de todas las portadas la capilla ardiente en el día de ayer de los muertos en el naufragio frente a la costa de Calabria titula el Corriere de la Sera inmigrantes y investigación del rescate homenaje de Mattarella en la capilla ardiente y visita a los heridos, a los ingresados en los hospitales, la gente grita justicia en la República, dolor en Italia para el 56% de los ciudadanos según este diario, la tragedia fue causada por la falta de servicios de rescate en la estampa Mattarella la mejor Italia investigación sobre la cadena de errores de la Guardia Costera en el punto de mira. En Portugal titula el diario público hora de rendir cuentas. Comisión Independiente entrega hoy a los obispos la lista de sacerdotes que cometieron abusos sexuales. La Iglesia anuncia medidas. En el Reino Unido el diario The Sun titula 22 que deberían seguir vivos y recuperan su portada los rostros de las 22 víctimas mortales del atentado en el Manchester Arena del 22 de mayo de 2017. En el diario The Guardian la furia de las familias ante los devastadores errores del MI5 en el atentado de Manchester. En el Independent, el MI5 pudo haberlo detenido. La imagen de Salman Abedi, el terrorista de aquel atentado terrorista suicida. Los servicios de seguridad, destaca este diario, dejaron escapar oportunidades clave para interceptar al terrorista del Manchester Arena. El informe de la inteligencia británica de los servicios de seguridad dice que fueron hasta seis ocasiones perdidas y hay dos piezas todavía vitales que continúan bajo secreto. El Daily Mirror titula fallaron. También recupera las imágenes de las 22 víctimas y dice más agonía al admitir el jefe del M5 que dejaron escapar oportunidades para detener el ataque que dejó 22 muertos. Hay otro asunto también en las portadas y tiene que ver con el acuerdo de, eh, el primer ministro británico Rishi Sunak con la Comisión Europea. Lo titula el Daily Express y habla de Boris Johnson. Dice que, se, según este diario, Boris ha dicho que el acuerdo de Rishi no servirá para recuperar el control, ese take back control que se convirtió en el tema que le llevó primero al 10 de en Street y que luego no pudo consumar. <música>
6: La noticia que no interesa a nadie y que nos trae, como siempre, David Gabás. ¿A dónde nos llevas hoy, David? Buenos días.
43: Buenos días. Hoy nos vamos hasta Kenia, un país que está viviendo un repunte de la homofobia. Lo paradigmático del caso es que lo hace tras una sentencia del Tribunal Supremo que el pasado viernes determinó que era inconstitucional prohibir el registro de una asociación gay en el país. La Corte consideró que supone una violación de los derechos constitucionales de los homosexuales a la asociación y la no discriminación. Una sentencia fuertemente criticada por la comunidad religiosa religiosa pero también por la clase política, desde el presidente de la Asamblea Nacional al líder de la oposición y el propio presidente del país. Este ha llegado a jurar que nunca permitirá el matrimonio homosexual en Kenia para sugerir después que había una campaña de países extranjeros para introducir prácticas alienígenas en el país. La constitución keniata solo contempla el matrimonio entre miembros del sexo opuesto, de hecho el código penal castiga el sexo contra el orden de la naturaleza con hasta 14 años de prisión, una pena que no toca la sentencia del Tribunal Supremo y que puede agravarse aún más ya hay una iniciativa legislativa que busca reformar la ley para castigar con cadena perpetua las prácticas homosexuales pero todo esto ¿a quién le interesa?
6: Vamos camino de las 7, de las 6 en Canarias Estamos donde Alcina
5: Onda Cero Madrid 98.0
24: El concierto de Aranjuez de Rodrigo El amor brujo de Falla Carmen de Bizet Toda el alma de España en la gran noche de la música española 3 de marzo Auditorio Nacional de Música Entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas A la hora de alquilar
42: ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
19: Ventanas de PVC
26: Big Mat Silvio. Silvio. Big Matt Silvio. Ventanas de PVC Big, Big Mat Silvio. Silvio. Materiales de construcción. Silviomateriales.com.
19: Silvio. 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 Silvio.
44: Silvio. Reales Seguros presenta. Real y Seguros presenta...
25: Cecchini es el vermut artesano y tradicional de Madrid. El vermut de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en vermudcecini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini. Tu vermut.
29: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el Renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es
45: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra.
24: un homenaje a Pavarotti, Domingo y Carreras, los tres inolvidables tenores, Recóndita Armonía, Nesundorma y la célebre O oh Sole Mío, grandes obras líricas llenas de sentimiento. 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música, entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas.
5: de Alsina.
0: Siete en punto de la mañana, son las seis de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los cleónicos, las cunegundas, las artelaides, los asterios y los ticianos en el día de su santo. Y felicidades también a Martín Fitz, que hoy cumple 60 años y que nos estará escuchando, seguro. Buenos días, desde Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. María Jesús Moreno
3: Viernes,
0: viernes 3 de marzo Primer viernes de este tercer mes del año 2023 Con una bañanita que va a ser soleada en todo el país Hoy esperamos alguna nube perdida en el litoral cantábrico Igual caen cuatro gotas en Álava y, y poco más, subida de las temperaturas se anuncia así, pero se notará por la tarde más que por la mañana, desde luego a esta hora pues se nota bastante poco Sigue el aviso amarillo por frío en Las Castillas, en Andalucía, en Aragón, en Cataluña, también en Baleares Y nos movemos ahora mismo a esta hora de la mañana entre los 8 bajo cero que tenemos en Molina de Aragón y los 19 grados, 19 sobre cero, eh ...de los que disfrutamos ya en Las Palmas... ...Roberto Brasero remata la previsión del tiempo dentro de un momento... Con, ...con un Real Sociedad Cádiz... ...comenzará esta noche la vigésimo cuarta jornada de Liga... ...de Primera División y un día sin fútbol... Anoche en semifinal de Copa del Rey... ...Real Madrid 0... ...Barça 1 partidos de vuelta de, de las semifinales de Copa dentro de un mes. La semana que viene, por cierto, decidirá la Fiscalía si presenta o no presenta querella por el caso Enrique Negreira y si incluye en esa querella al FC Barcelona. Va a ir la Fiscalía ya al rebufo, porque ya se ha presentado antes de, lo que, antes de que la Fiscalía se pronunciara, ya se ha presentado una querella, la presentó un exárbitro de nombre Estrada Fernández, siempre con los dos apellidos los árbitros, Estrada Fernández. Y ahora es el juez el que decide si la querella está prospera y si se abre una investigación judicial, que probablemente sí. A la que podrá aportar la Fiscalía todo lo que ya tiene investigado. Este Estrada Fernández es el árbitro al que ayer pusieron a caldo los demás en el Comité de Árbitros Actual, que dio una rueda de prensa con la Federación Española de Fútbol para hablar de lo de Enrique Negreira. Bueno, para defender la honradez de los árbitros de nuestro país, dijo Medina Cantalejo, el presidente actual. ¿eh? Para, para que no parezca, para que no se, se extienda la sospecha de corrupción a todos los árbitros de España. Y esto que ha es una
46: vergüenza, que hay que limpiarla a base de la honestidad que tantos años habéis
10: demostrado. Vamos a luchar hasta el final para que nuestro hombre quede como está y que cada uno quede en su sitio. Nuestro nombre.
0: Nuestro nombre. Pues la semana que viene veremos eh, cómo sigue este asunto en, en términos judiciales. Bueno, la corrupción no es patrimonio de España, esto es una realidad, no es patrimonio de España. Hay un juez de Bélgica que hoy va a decidir si levanta la prisión preventiva a Eva Kaili, la vicepresidenta, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, a la que detuvieron se acordará usted por el mangoneo de los sobornos pagados por Qatar y por Marruecos para influir en decisiones de las instituciones europeas ¿no? y para blanquearse para que hicieran campaña en favor de estos dos regímenes Qatar y Marruecos Kaili es una eurodiputada griega del partido socialista de, del PASO pero en cuanto saltó el escándalo los medios afines a la izquierda la retrataron como una socialista muy de derecha, muy de derecha en este afán por identificar la corrupción Solo con la derecha... ...un poco es la doctrina de Pachi López... ¿no? ...si eres corrupta Kylie, ...entonces no eres socialista... ...la gravedad de un caso como este... ...de esto que llaman el Qatar Gate, ...es precisamente que afecta a parlamentarios... ...porque se entiende que las cámaras... ...están para combatir la corrupción... ...no para albergarla... ...en España fíjese en la situación en la que estamos... ...en España la novedad que ha supuesto... ...y la relevancia que tiene el caso del Tito Berni... ...es precisamente... ...que el presunto cabeza de esa trama... ...era un diputado del Congreso... ...Juan Bernardo Fuentes... ...y en calidad de tal diputado del Congreso... ...invitaba a los empresarios... ...a los que quería exprimir... ...a conocer primero el Congreso... Y, ...y después la noche madrileña digamos... ...precisamente porque su despacho... ...lo tenía en el Congreso... ...es por lo que la policía judicial... ...no ha podido proceder todavía a registrarlo... ...mientras fue aforado... ...no se le podía detener... ...eso lo puede ni investigar... ...porque eso corresponde al Tribunal Supremo... ...cuando ya dejó de ser aforado porque el, el Partido Socialista le dijo renuncia al escaño, entonces ya sí ya ha sido detenido e interrogado por la juez pero el registro, claro el despacho sigue estando en el Congreso de los Diputados entonces la Policía Judicial no puede acceder a él, la Fiscalía le ha dicho a la Policía Judicial yo tampoco puedo avalar ese registro porque las Cortes, según la Constitución, son inviolables dicen, mira no es el rey el único que es inviolable las Cortes son inviolables, entonces ¿qué se puede hacer? ¿Hace falta una autorización de la mesa del Congreso a la policía para ese registro? ¿Puede hacer el registro la propia Policía Nacional que está adscrita a la comisaría del Congreso y entregar todo el material a la policía judicial que investiga el caso en Canarias? ¿Se puede o no se puede? Y dice el mundo del Congreso va a decir que no, que no es. Que el despacho no puede ser registrado, que no hay precedentes de algo así. Despacho en el Congreso. Y que todo el material, los dispositivos electrónicos que se, que se entregan a cada diputado, una vez que el diputado deja de serlo, los tiene que devolver o comprárselos al Congreso de los Diputados. Y si los devuelve o si se los ha dejado en el despacho, lo que hay que hacer es formatearlos inmediatamente. Claro, ahí se podrían destruir posibles pruebas, que igual no tiene nada el Tito Berni en los dispositivos electrónicos, pero conociéndole... Un tipo que, que desde su teléfono móvil iba enviando cuentas, el, el número de cuenta corriente todo el día a todo aquel al que le pedía dinero, pues a saber lo que hay ahí, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Interesante debate. Diputados del Grupo Socialista como Indalecio Salinas, como Andrea Fernández, como Javier Alonso Zendón u Olivia Delgado han publicado mensajes en Twitter en los que anuncian acciones legales contra quienes los involucren en la trama corrupta. ...porque están subrayando los diputados... ...y hacen bien en subrayarlo, es verdad... ...que haber compartido una cena con el Tito Bernie ...no equivale a formar parte de una trama delictiva... ...y así es, en efecto... ...no equivale a formar a parte de una trama corrupta... ...no de haber hecho nada ilegal... ...por eso, como explicamos aquí ayer... ...podrán denunciar por difamación... ...a quien los tache de presuntos implicados... ...o de corruptos solo por haber cenado con Bernie. ...lo que no podrán, entiendo yo... ...es iniciar acciones legales... ...a quien informe de que asistieron a una cena sin más... Porque no es lo mismo, dice Pachilópez, López, verdad, no es lo mismo ir a cenar, aunque vayas a cenar con uno que luego resulta que es corrupto, ir a cenar, que corromperte tú. Lo que en verdad preocupa al Grupo Socialista es que pueda acreditarse que hubo algún diputado, aparte de Bernardo, que terminada esa cena eh, hizo algo más, que, que, que terminada la cena se fue como, como Bernardo y otros con prostitutas. Esto es lo que verdaderamente preocupa, lo de las fotos. Porque en ese caso, atención, corruptos o no corruptos, Sánchez tendría que deshacerse de ellos en aplicación de la doctrina
2: que él mismo expuso en la tarde de ayer. Cuando hay una acción eh, por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad que se le exige por parte del Partido Socialista, expulsión del partido y retirada del escaño. Estándares de ejemplaridad.
0: No habla el presidente de indicios de corrupción, o no solo. Habla de ejemplaridad, estándares que fija el propio Partido Socialista y que incluyen no verse cazado con prostitutas. Las fotos, Bernardo, que hay fotos, como le dijo Santos Zardán, ¿verdad?, al Tito Berni, mientras le exigía renunciar al escaño.
2: En España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, creo que no es el caso del señor del Pino. Lo que diga, diga lo que diga el gobierno... Eh, ...por supuesto que el presidente se ha
0: tomado como algo personal... ...el roto que Ferrovial le ha hecho al discurso de España... ...como paraíso para la inversión extranjera y las grandes compañías... ...porque solo tomándoselo como algo personal... ...le sale a un presidente esta declaración... ...con aroma innegable de desquite... ¿no? ...Del Pino es Rafael Del Pino, presidente de Ferrovial... ...ha pasado de ser de un día para otro de orgullo de la empresa española... ...de la que el gobierno está también tan orgulloso... ...de las grandes empresas españolas... ...a convertirse en un indeseable codicioso antipatriota... ...que traiciona a los contribuyentes españoles... ...que tanto le han dado para irse con los holandeses... ...a pagar el menos impuestos. Pronto puso ayer en circulación la Moncloa... ...con toda su trompetería mediática digamos... ...esta versión de que Rafael del Pino... ...o los del Pino, la familia... ...se llevan la sede para no tener que pagar ellos aquí... ...el impuesto de las grandes fortunas... Que es un poco el relato de siempre, ¿no? Pedro el Grande, Pedro el Rojo, látigo de ricos y poderosos, comprometido con los humildes, frente a estos ricachos de buena cuna, avaros y desalmados, cuya única patria es el dinero, y la única patria es su bolsillo. Claro, está arremetida de... Por cierto, hoy cuentan varios periódicos que Ferrovial lo que está diciendo es que esto de que el señor del Pino va a dejar de pagar el impuesto de grandes fortunas es mentira. ...que él su residencia fiscal individual, la personal, no la van tra a trasladar a ningún sitio. Que lo de la familia, que es otra historia, que lo de la sociedad familiar, esto ya estaba trasladado. Bueno, la arremetida del gobierno contra una empresa privada y encima en el extranjero, porque Sánchez estaba hablando en Dinamarca. Lo que revela es que ya no se ve capaz de conseguir que la empresa se quede en España. Cuando te lanzas a desacreditar a los propietarios o accionistas de una compañía... ...es que has perdido la batalla por la permanencia de esa compañía en tu país... Ayer lo más parecido que se le escuchó a alguien del gobierno a una posible vía para convencer a Ferrovial de que se quede fue esto que dijo Nadia Calviño aquí sobre estudiar esto que la constructora dice que no puede cotizar en Nueva York si antes no se va a cotizar a Ámsterdam porque si cotiza en Madrid entonces no puede cotizar en Nueva York que dijo la vicepresidenta Habrá
35: que ver si hay sustancia o no en esos argumentos.
0: Es posible, sería posible modificar nuestra normativa, nuestra legislación, para que una empresa del IBEX 35 no tuviera que irse a Amsterdam para poder cotizar en la bolsa de Nueva York.
35: Bueno, esto es lo que vamos a analizar. También la CNMV está analizando la noticia. Vamos a ver exactamente qué sustancia tienen los argumentos que se han utilizado.
0: Claro, esa declaración se podía interpretar de dos maneras como que la vicepresidenta no descartaba la posibilidad de modificar la norma para que se cotizara también en Nueva York cotizando en España o, y parece que la interpretación correcta es la segunda o que se analiza el argumento de la compañía ferrovial para refutar el argumento de la compañía que hoy dice el país, la CNMV no entiende esto que está haciendo Ferrovial no entiende que es eso de que no se puede cotizar allí cotizando aquí desde luego el presidente Sánchez está claro que entre intentar que la compañía se quede o desmentir o refutar los argumentos para atacar la credibilidad de la compañía, ha elegido lo segundo. Alcina en Onda Cero. 7 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Renfe crea la sociedad mercantil estatal Renfe Proyectos Internacionales, cuya actividad se va a centrar en los diferentes negocios que conforman la actividad internacional de esta empresa. Paralelamente, Renfe prevé crear una sucursal en Francia, para lo que ha solicitado autorización al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Con esta sucursal de próxima creación, se acometerá con éxito la implantación de la empresa española en el mercado francés, donde Renfe comenzará a operar antes del verano.
16: Renfe,
24: tu tren.
0: Noticias de esta mañana del viernes. El Gobierno califica como magníficos los datos de afiliación a la Seguridad Social en febrero que conocimos ayer.
40: Que muestran que el mes terminó con 89.000 empleos nuevos, el mejor dato desde 2015. El paro, sin embargo, aumentó en 2.600 personas, impulsado por el desempleo entre los menores de 25 años, que subió casi un 12%. Desde la patronal creen que los datos son agridulces, mientras que los sindicatos sostienen que no hay que hacer lecturas triunfalistas. Rosa Santos, directora de Empleo de COE, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras
7: medidas que conlleven la creación de empleo y que ayuden a paliar la destrucción de pequeñas empresas.
47: Mientras estemos hablando de un 12% de tasa de desempleo de casi 3 millones de personas que queriendo trabajar no pueden hacerlo, no se puede hacer ninguna lectura efusiva ni de echar vivas. ¿no?
0: La inflación se modera en la zona euro hasta el 8,5%, aunque el Banco Central cree que tardará en llegar al objetivo del 2%.
28: Al menos hasta el año 2025, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, estuvo ayer en Espejo Público en Antena 3 y dijo que la inflación sigue siendo muy alta y confirmaba que subirán los tipos de interés en su próxima reunión, al menos otro medio punto.
33: Otra subida de 50
32: puntos básicos
28: y esto es porque la inflación es demasiado
22: alta. Necesitamos
4: tomar todas las medidas necesarias para poder hacer, eh, reducir la
40: inflación
0: del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz se jactaba de espiar a los Puyol, según mensajes a los que ha tenido acceso el Periódico de Cataluña.
40: El número 2 de Interior, Fernando Martínez, comentaba con el entonces director adjunto de la policía, Eugenio Pino, los avances de esa presunta trama para, para policial que investiga ahora en el marco de la Kitchen. Martínez habría pedido consejo además al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, sobre su imputación, aunque este sostiene al Periódico de Cataluña que nunca le asesoró y se limitó a darle largas.
0: Son 721 casos de rebajas de penas para agresores sexuales como consecuencia de la ley del solo sí es sí que entró en vigor hace cuatro meses y medio.
28: Y 74 violadores han sido escarcelados. El CGPJ señala que habrá más porque faltan datos de algunos tribunales. El Supremo ha revisado 26 condenas de las que ha rebajado 10 penas y tiene pendiente resolver 223 recursos. A falta de cuatro días para que la reforma socialista llegue al Congreso no hay acuerdo en la coalición para encontrar una propuesta común. La ministra Yone Belarra defiende que negociarán hasta el último momento.
37: Pensamos que el tema es lo suficientemente importante como para mostrar una postura unitaria por parte del gobierno. Creo que no nos podemos permitir volver al código penal de la manada y que se haga además de la mano entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
0: Estados Unidos pide a Rusia que vuelva al Tratado Nuclear Nuevo Start. El
37: ministro de Exteriores
40: ruso Lavrov y el estadounidense Blinken se han reunido por primera vez desde que comenzó la guerra en un breve encuentro de 10 minutos en el G-20. Blinken ha aprovechado para pedir la liberación del ex exmarine encarcelado por Whelan y el fin de la agresión a Ucrania, advirtiendo a Lavrov de que apoyaron a Kiev el tiempo que sea necesario.
48: Le he comentado al ministro de Exteriores lo que ya dije la pasada semana en la
25: ONU y también lo que han expresado otros miembros del G20 hoy. Pongan fin a esta guerra
22: de agresión. En
27: Onda Cero,
5: Más de Uno.
0: 7 y 16 minutos, la previsión del tiempo para este día Con Roberto Brasero Buenos días Roberto
18: Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos Con frío, sí, pero menos Frío a esta hora, con heladas Tenemos hasta Mallorca, temperaturas bajo cero No tan intensas son en la península como en días atrás Pero sigue helando en muchas zonas Luego por la tarde, hoy viernes, tendremos 2-3 grados más que ayer Y eso ya nos llevará a una tarde algo más templada Tampoco para lanzar los cohetes, que han estado muy bajas Pero sí notaremos un ambiente algo menos frío Todo ello con mucho sol Salvo País Vasco, Navarra, eh, Valle del Ebro, siguen las nubes en esas zonas que podrían dejar nada, cuatro gotas porque precipitaciones esperamos muy poquitas. Mañana sábado menos, porque esas nubes se marcharán, lucirá el sol, frío a primera hora y luego la tarde más templada. Ya no podemos ir a 20 grados en el Valle del Guadalquivir, 18, 19 orillas del Mediterráneo y Galicia, 15 por la zona centro, no mucho más. Y el domingo, mira, por el oeste, bueno, ya podrían llegar el sábado por la tarde, pero ...el oeste, nubes y lluvias... ...es noticia, podría llover el domingo... ...en Extremadura, el oeste de Andalucía... ...y de Castilla-La Mancha... ...zonas de Castilla y León, sur de Galicia... ...podría ser el primero de sucesivos frentes... ...que la semana que viene... ...podrán traernos lluvias y llevarse las heladas. Más de uno, en Onda Cero...
0: A la gira del presidente Sánchez por varios países europeos Antes de que España, el mes de julio aunque Asuma la presidencia de turno de la Unión Juan de Dios con
39: buenos días Muy buenos días, tercera escala hoy de Pedro Sánchez De esta nueva gira express por países europeos Hoy desde Helsinki Comparecerá ante los medios de comunicación Tras reunirse con la primera ministra de Finlandia Y seguramente insistirá en señalar y descalificar directamente El presidente del gobierno al presidente de Ferrovial no todos son como el señor del pino, repetía ayer Pedro Sánchez, un asunto este que tiene bastante enfadado al gobierno. Todo el día de ayer insistía en que era una decisión ridícula, que Ferrovial se había forrado en España, decían literalmente, y que la decisión era del señor del pino para él personalmente pagar menos impuestos. Ausencia de autocrítica en un asunto que no ha encajado bien el Ejecutivo. Más de uno. 7 y 18, el primer comentario del día. Lleva la
0: firma de Marta García ayer, la primera de la mañana. Buenos días, Marta.
22: Buenos días, Carlos. Si se nos estará yendo la inseguridad jurídica de las manos, que ha llegado a la ortografía? Una cosa es no saber a qué atenerse en el Código Penal o la Fiscalidad, pero es que hasta la RAE nos está dejando sin certezas. Ahora resulta que vamos a poder ponerle la tilde a solo otra vez, pero no siempre, cuando nos dé la gana. La RAE rectifica y devuelve la tilde que le quitó hace 12 años al adverbio. Primero sí, luego no, y ahora a veces. Solo a veces. Muchos se acostaron ajenos a las novedades que tendrá el próximo diccionario panhispánico de dudas. La noticia saltó anoche, en forma de urgente. La tilde en «solo» queda despenalizada. Última hora, la tilde en «solo» queda despenalizada. También en los pronombres demostrativos «este, ese y aquel» con sus femeninos y plurales. Mucha gente se estará alegrando esta mañana al enterarse. Nunca un adverbio había reunido tanta y tan ilustre resistencia. La academia llevaba más de una década dividida entre quienes seguían poniéndole la tilde a «solo» y los que no. ...seguían reivindicando la tilde en nombre de la desambiguación... ...aunque siempre me ha parecido que más que ortográfica... ...era una reivindicación generacional... Reválida y EGB mirando por encima del hombro... ...a las nuevas generaciones de insensatos... ...que podían convivir tranquilamente ajenos a la polémica... ...con la ambigüedad de no saber... ...si Juan se toma el café solo porque no tiene leche... ...o porque no tiene amigos... ...antes era una batalla generacional... ...ahora va a ser un sin Dios porque la RAE no va a devolverle la tilde a todos los solos que equivalgan a solamente, y menos con carácter retroactivo. Seguirá siendo obligatorio no ponérsela si no existe ambigüedad, una ambigüedad que para más confusión pasa a criterio de quien escriba. Lo mismo pasa con este, ese y aquel, podrá ponérsele la tilde o no. Es decir, que en realidad, más que devolvernos la tilde, nos quita la polémica. Y dicen que se ha hecho justicia, yo solo veo más inseguridad jurídica.
0: Moraleja, Marta.
22: Los que nunca han dejado de acentuar solo están de celebración, pero ya no va a ser posible saber si le ponen la tilde por convicción o confusión.
0: Que tengas un buen fin de semana, García. Ayer hasta la semana que viene... Adiós. 7 y 20, una menos en Canarias, es Onda Cero.
5: Más de uno, Onda Cero, Comunidad de Madrid. Oscar
46: Plaza. Buenos días, la Asamblea de Madrid aprobó en la tarde-noche de ayer con los votos a favor de PP y Vox la rebaja fiscal impulsada por el Gobierno Regional para favorecer la natalidad y la compra de viviendas, una medida dirigida a 100.000 familias. El Pleno de la Asamblea dio luz verde además con el apoyo del PP a la iniciativa de Vox para que continúe la tramitación de la derogación de la ley trans de la Comunidad de Madrid, una ley que se aprobó durante la presidencia de Cristina Cifuentes. El texto va a ser mejorado aunque el Partido Popular entiende que la nueva ley trans va a tener que hacerse ya Carlos León después de
39: las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Sí, los diputados del Partido Popular votaron a favor de la propuesta de Vox de derogar la ley autonómica trans, aunque la presidenta Díaz... Ayuso, ha asegurado que llega tarde.
49: Nosotros vamos bien a abrir este debate y tomar en consideración su propuesta, aunque señoría, llega tarde y por tanto tendrá que ser el Partido Popular en la siguiente legislatura quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata.
39: Solo quedan tres plenos y no hay tiempo para realizar un nuevo proyecto. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, piensa que sí se podía tramitar.
9: Si dicen que no da tiempo a derogar esta ley, ¿por qué presentan en el último pleno las medidas fiscales para las deducciones para extranjeros? A mí me lo tienen que explicar, a eso sí que no va a dar tiempo.
39: Durante el debate, la oposición de izquierda criticaba con dureza la derogación de
46: esta ley trans. Y después de la petición de casi 500 el pleno del distrito de Carabanchel de la capital ha aprobado implantar el SER, el servicio de estacionamiento regulado, los parquímetros, en la zona de San Illán, situada en el barrio de San Isidro. 7 y 22 minutos, toca repasar ahora con AMA Seguros la información del tráfico. Si eres familiar
50: de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911
46: 75 40 37. Nos fijamos en primer lugar en las carreteras de circunvalación en las autovías. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
51: Muy buenos días, arranca esta jornada de viernes y a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, el A2, a la altura de Torrejón Dardó y también en la A4 en Pinto y Butarqui, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe. Además, se complica ya la M40, especialmente en el tramo de Vallecas y Costrada en sentido a dos Precaución en estos tramos y vías.
46: ¿Qué panorama tenemos hasta ahora en las calles de la capital y en la M30? Pantana Charo Alcázar, buenos días.
51: Buenos días Oscar,
5: despierta la mañana del viernes con una incidencia en el arco este de M30, en la zona de O'Donnell, dirección norte, se trata de un vehículo averiado que está ocupando el carril izquierdo en la calzada lateral y que está generando importantes retenciones, de hecho ya alcanzan en Méndez Álvaro un punto crítico a esta hora de la mañana en M30, al otro lado va en aumento la circulación, lo hace a su paso por San Pol de Mar, dirección A6, en principio de los accesos, destacar la entrada con circulación intensa por la A5 a su paso por Avenida de los Poblados.
50: Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
35: Carlitos, el seguro de coche de AMA incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás
36: tardando?
50: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. Enseguida, el
26: tiempo. Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con nuestras instalaciones fotovoltaicas, te
46: ofrece el estado del tiempo. Ligero ascenso de las temperaturas hoy en la Comunidad de Madrid. Estamos ahora mismo a 2 grados en la capital en un viernes en el que por la tarde llegaremos a 11. Va a ser, como ayer, una jornada de cielos despejados o poco nubosos. Y en el deporte, derrota noche del Real Madrid 0-1 ante el Barça en el partido de ida de la semifinal de Copa del Rey que les enfrenta. Militao marcó en propia meta el único tanto de un mal partido de ambos equipos. La vuelta se jugará en el Nou Camp el 5 de abril, en plena Semana Santa. Y arranca hoy una nueva jornada de liga. Mañana, mañana sábado a las 2 de la tarde, el Getafe, que está en puestos de descenso, recibirá al Girona. Y ya por la noche, el Atlético de Madrid hará lo propio con el Sevilla. El domingo por la tarde el Rayo jugará en Vallecas ante el Athletic Club de Bilbao y ya por la noche el Real Madrid lo hará a domicilio ante el Betis.
52: Llega a Coslada Peter el Musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el Musical, del 3 al 5 de marzo en el Auditorio Municipal de Coslada. Entradas a la venta y más información en peterelmusical.com.
45: Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 90 57. 91 737 90 57.
24: Un homenaje a Pavarotti, Domingo y Carreras. Los tres inolvidables tenores. Recóndita Armonía, Nesundorma y la célebre Ossole Mío. Grandes obras líricas llenas de sentimiento 3 de marzo Auditorio Nacional de Música Entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas
14: Defiendes la paz pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio con energía producida en Europa
16: Vives en una democracia pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta
14: Quieres la neutralidad climática en Europa las energías renovables son el camino. Día a día,
53: somos más quienes nos unimos para lograrlo. Europa eres tú. Smarttic, 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smarttic, 15 minutos y listo. Lo que tardas en buscar qué ver en Netflix. <risa> Smarttic, 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
46: Tampoco hubo éxito ayer en la decimotercera reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga del Sindicato Amis para intentar acabar con la huelga en atención primaria. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado decepcionado. Mire, después
11: de 13 reuniones y con un seguimiento de un 0,98, que son 19 médicos sobre 2.000, o sea, no nos parece serio que el sindicato ahora mismo haga este planteamiento... ...es algo que, que no podemos tener... ...a los madrileños rehenes en esta situación... ...y no dándoles la prestación sanitaria... ...que merecen en todo momento...
46: ...son las 7 y 28 minutos... Es el, rincón de Jaén, es el rincón de Jaén. ...ven al
26: Rincón de Jaén... ...en Don Ramón de la Cruz 88... ...Doctor Gómez Ulla 6... ...junto a la Plaza Manuel Becerra... ...y Avenida Camilo José Cela 11... ...es el
20: Rincón de
26: Jaén... ...el Rincón de Jaén... El pescadito frito de Madrid. ¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? Novanor. El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919 77 -0260 o en novanor.es. Novanor. .es. novanor.
19: Ventanas de PVC
26: Big Mat Silvio, Silvio,
19: Big Matt Silvio costada, Ventanas
26: de PVC Big, Big Mat Silvio. Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com
19: Silvio, 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 y torre.
52: Llega a Coslada Peter el Musical By Theater Properties La superproducción familiar Más aclamada de la historia Más de 20 artistas Vuelos Efectos especiales Y la última tecnología teatral Para recrear la magia De esta aventura inolvidable Peter el Musical Del 3 al 5 de marzo En el Auditorio Municipal de Coslada Entradas a la venta Y más información En peterelmusical.com.
46: Esto es Onda Cero Siguen escuchando más de uno Siguen con Alsina
0: Frenando la mañana del viernes, el 3 de marzo del año 2023, naturalmente, el año no cambia, el día pues cambia, una vez que acaba el día empieza el, el siguiente. Y tenemos esta previsión de temperaturas máximas para esta jornada. La más alta del día la disfrutaremos en Tenerife, de nuevo, con 24 grados. Suben un poquito las máximas. En Málaga, por ejemplo, y en Huelva disfrutaremos hoy de 18. Y en Córdoba también, y Granada, 18 de máxima. Tra Tarragona y Pontevedra llegaremos a los 16, igual que en Orense. Y en Gerona, en Almería, 15 grados. También 15 esperamos, de máxima en Cáceres, en Castellón, en Ciudad Real, en Valencia, 15 grados. Salamanca y Madrid, 12, dos más que ayer. Como en Zaragoza, también 12 y en Lugo y en Guadalajara. En Bilbao y en San Sebastián llegaremos a los 10 grados, también en Oviedo. En Teruel, Segovia y Pamplona esperamos 7 de máxima, como en Burgos y en Soria. Y no sé, entonces la mínima del día, la máxima más cortita, si no está en Burgos y si no está en Soria, ¿dónde está? Pues en Vitoria. Será de 6 grados, como mucho, en el uso de la hora de comer. Y desde las 6 de la mañana les estamos contando, cómo empieza informativamente el día. Ahora en medio minuto, y de la mano de CaixaBank, les recuerdo cuáles son, ...los asuntos fundamentales que tenemos a la vista... ...bueno, el que más comentario seguramente merecerá... ...entre los tertulianos de este programa... ...y los culturetas de esta mañana... ...pues es lo de la tilde... ...la tilde que después de una batalla... ...dice ahí el García Calero en ABC... Dice, ...después de una batalla entre... ...escritores y lexicógrafos dentro de la academia... ...pues han vencido a los escritores... ...por qué... Pues porque hace una reinterpretación de la norma, la Real Academia, y dice que a partir de ahora, lo de poner tilde o no ponérselo en, el, en cuatro palabras, que son el adverbio solo y luego el este, el ese y el aquel, poner tilde o no ponérselo queda a criterio de quien escribe, si percibe que puede haber ambigüedad en la frase, pues tiene que poner la tilde para romper con esa ambigüedad. Ya no es el contexto de la frase como hasta ahora, sino el criterio de quien escribe, ¿eh? si hay ambigüedad o no la hay. Bueno, además de eso que tenemos... Tenemos, bueno, poca ambigüedad en lo de Sánchez. Sánchez ha decidido que hay que ir a por Rafael del Pino, hay que ir a por la reputación del presidente de Ferrovial y personalizar en él todos los ataques del gobierno, con esta tesis que el gobierno viene lanzando desde el día de ayer, más en privado que en público, que dice la única razón que tiene en realidad Ferrovial, y no es Ferrovial, sino la familia del Pino, para llevarse a la sede social de la Comunidad, es que no quieren pagar ellos el impuesto de grandes fortunas en España. Desde Ferrovial se está diciendo que esto es mentira. pero, pero Y el presidente lo que dijo ayer en en Dinamarca, es que eh, no es un empresario comprometido con su país. Señor del Pino, a diferencia de otros que son ejemplares, a los que por supuesto él no nombra. Nombre solo pone para lo malo, para lo crítico, para el otro no. Hoy tiene otra, otra visita, eh, creo que está en Finlandia, hemos contado, y luego tiene otra comparecencia, o sea que hoy seguramente insistirá en la, en la cacería. Y sobre lo del Tito Berni, lo que dijo ayer el presidente es que todo aquel diputado que no cumpla con los estándares de ejemplaridad, que sepa que será expulsado. ¿En qué consisten los estándares de ejemplaridad? Dirá usted, claro, si es corrupto, pues lo expulsan. No, no, no va exactamente de eso. Está, por supuesto, si es corrupto o el partido decide, como, como decide el juez Pachi López, que uno es corrupto, pues se le expulsa. No, pero lo de la ejemplaridad tiene que ver con lo de la prostitución, aunque no lo digan abiertamente, no lo digan expresamente. Significa que si en alguna foto aparece, en alguna foto con, con prostitutas aparece otro diputado del grupo socialista, entonces ese será expulsado inmediatamente. No por corrupto. Sino por no ejemplar
5: Premio A con A de Emprendedora Como autónoma sabes que la A está en ti Y todo lo que has conseguido merece un
7: reconocimiento Participa en el Premio A de CaixaBank Y comprueba cómo puedes ser la ganadora
5: de un premio de 6.000 euros Inscríbete online hasta el 17 de marzo
1: Se levantan mucho antes de que salga el sol Son la primera luz en la oscuridad
0: que madruga en viernes con el profesor Rodríguez Brown buenos días Carlos buenos días a pesar del gobierno también con Daniel Ramírez García Mina el nuevo buenos
47: días Dani ya es viernes y el Tito Berni lo sabe
0: <risa> lo sabe el monte buenos días
54: muy buenos días yo he traído una canción ahora después la ve
47: qué bonito una
10: canción. la vas a cantar tú Feliz José Casillas, buenos sí. días. Te digo solo buenos días. Buenos Bien. días.
0: Amón Rubén, buenos días también. Prueba parece. de
10: contexto. No es lo mismo venir solo los viernes que venir solo los viernes.
54: Los viernes. Ahí, amigo. No amigo. Ahí, ahí, ahí no es amigo. Ahí, ahí no
0: es no Sí, Aquí. sí, pero lo mismo. es, porque en la radio la tilde no...
10: Ya, pero entonces hay que sí. poner un gesto de soledad. Sí, pero tampoco es gesto. No es lo mismo venir mi, que... no lo no solo los viernes que, que venir solo los
0: viernes. <risa> solo en soledad. Eso podría ser una tilde radiofónica. Un
10: minuto. Venga, mira. es fácil, ¿eh? No, la radio es muy difícil. La que madruga.
5: ¿Dónde el Sina?
33: Mira, yo estoy empezando a sentir cosas. Vamos, que te
50: quiero. No, no, si yo también te quiero, pero como amiga. La quieres, pero no tanto. Hipotecas Naranja de ING. Te mantienen libre de vincularte más de la cuenta. Entra en ing.es y descubre tu precio personalizado y al instante en nuestro nuevo simulador de hipotecas. Do your thing.
26: Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes.
16: Amantes de la Fórmula 1, empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón. ¿Y tú que vives en un piso, qué necesitas para tu seguridad?
32: Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
16: Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
17: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
26: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
55: 280. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
50: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo.
32: Nos acaban de presentar.
50: Bueno
56: Y repaso
0: Sí, que es tarde Sí, son menos 20 a las 8 Una menos en Canarias Hay siete preguntas y media Para iniciar el día La primera de las cuales
10: es Bueno, ¿Puede la Policía Judicial Como pretende Entrar en el despacho Del Tito Berni En el Congreso Para descolgar el póster De Samantha Fox Y buscar información comprometida Del diputado socialista oh, un póster ¿eh? La segunda Digo que no, no puede ¿Y puede la Fiscalía Como pretende Hacerse con su ordenador? Pues tampoco El Congreso es inviolable Salvo autorización de la mesa la tercera. ¿Y no son estos límites de tiempo una oportunidad para la desaparición de pruebas y la destrucción de documentos? La cuarta. ¿Qué sucede cuando un Estado paternalista convierte el orden moral en el orden penal? Respondo yo mismo, pues que recurrir a la prostitución deja de ser un comportamiento lúdico para convertirse en un delito. La quinta. Esta, Carlos, se la hiciste tú a la vicepresidenta Calviño ayer.
0: ¿Está el gobierno presionando a Ferrovial para que no se traslade a los
10: Países Bajos?
35: la oh, decisión la de tomará la empresa oh, lo que sí hemos expresado oh, es eh, que no oh, la compartimos en nada. absoluto
10: oh. Sexta. Podemos querido profesor exige que las a compañías ver. que en España devuelvan las ayudas <risa> recibidas estamos seguros de que estas ocurrencias trasladan seguridad jurídica a las Parece empresas que no que forman, quieren irse o, o forman parte de la política de uh, coacciones la séptima y en lugar de criticarla no ha valorado Podemos que la huida de los facinerosos capitalistas haría de España un país País más salubre e igualitario. Me refiero sobre todo al reparto de la pobreza. Y la media, que es la última. Se ha pronunciado ya Pachi.
47: <risa> ¿Los periódicos de qué tratan esta mañana, Daniel? Pues todas las portadas de hoy abren con la marcha de Ferrovial a los Países Bajos. Seguro que luego mi padrino, el Tito Rodríguez Brown, nos cuenta los detalles. <risa> sí. A modo aperitivo leeré las consecuencias políticas de la noticia. El confidencial Sánchez rescata su discurso anti-Ibex tras la salida de Ferrovial y pone rumbo electoral. El Español cuenta cómo el presidente del gobierno ha convertido a la salida de Ferrovial en un debate sobre la integridad de Rafael del Pino. Hay una columna interesante de Ferrer Molina que describe a Sánchez y a del Pino como dos hombres parecidísimos, dos hombres que actúan movidos por el interés personal y el afán de poder en sus respectivos campos. Una vez dijo del Pino en una entrevista, si no actuamos rápidamente y con decisión, Toda una generación de jóvenes con talento se irá a trabajar a otros lugares Apostilla Ferrer Molina Visto lo visto no hay que descartar que estuviese incluyéndose en ese colectivo Rafael del Pino tiene 64 años Vosotros estaréis de acuerdo en que se trataba de uno de esos jóvenes Vamos con el capítulo de la, de la corrupción Que ya se ha convertido en el tema central de campaña Así lo explica con una larga crónica La Vanguardia Que ha recogido los detalles de la kitchen y del caso Tito Berni por cierto, hoy es el primer día en que Jorge Fernández Díaz habla en su columna de la razón de este asunto. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Escribe, fortaleza, buen humor, paciencia y perseverancia son virtudes necesarias siempre, y especialmente en los tiempos actuales en los que la información y un mundo profundamente descristianizado decapitan el honor y la reputación personal sin respetar siquiera la presunción de inocencia. En cuanto al Tito Berni, Segundo choque entre las instituciones que investigan el caso. Primero, la jueza se cabreó con la Fiscalía porque ella quería detener al Tito Berni por el riesgo de destrucción de pruebas, pero al no solicitarlo la Fiscalía, tuvo que dejarlo en libertad. Ahora, y ese es el titular del confidencial, la Fiscalía se niega a registrar el despacho del Tito Berni en el Congreso como reclama la policía, pero sí si pide su ordenador. Quien continuará en la cárcel es el general de la Guardia Civil implicado en el caso, portada de ABC. El general seguirá en prisión y el despacho de Tito Berni sin registrar. El Mundo dedica su primera plana a los cinco del Ramsés, es decir, a los cinco diputados que han reconocido haber cenado con Tito Berni, Indalecio Gutiérrez, Usia Tizón, Presente. Ma Manuel... <ríe> Arribas, Meijón y el homejón ya no aprieta. Niegan vínculos con la trama y se querellarán contra los medios que les han asociado a ella. Y hay una reacción de estos diputados que tiene su peligro, dicen. Cena sí, pero prostíbulos ni de coña. Y de, y de núcleo duro tampoco. Igual lo de núcleo duro, que es un tópico, en este caso era mejor no mencionarlo. Sánchez fumigará, perdón, fulminará a cualquier implicado.
0: ¿Y qué ocurre en la oposición? Que no me has contado nada todavía esta mañana Hay varias noticias que lo he visto yo sobre Díaz Ayuso
47: Pues eso de que la venganza es un plato que se sirve frío al Sina En el caso de Ayuso es un plato congelado El país La purga de Ayuso a los alcaldes casadistas Un año después molesta a la cúpula del PP la presidenta de la Comunidad de Madrid ha trasladado a los actuales regidores de Majadahonda, Pozuelo, Colmenar Viejo y Villaviciosa de Amón, perdón, de Odón, que no serán candidatos el 28 de mayo. Ayer Aznar compartió escenario con Ayuso. Dice el país que, que Aznar comparó a Ayuso con Margaret Thatcher, hombre, presidente. Eso es como comparar a Tito Berni con Marlon Brando en El Padrino. En el capítulo de las exageraciones podemos incluir la reacción del PP que recogen esta mañana varios periódicos, entre ellos La Razón. Dice, Genova compara la trama canaria con los seres de Andalucía. Por cierto, ayer se produjeron los primeros cambios registrales en virtud de la ley trans. Y también ayer Ayuso votó a favor de la propuesta de Vox para derogarla. No lo hará esta legislatura, sino la siguiente. Y termino con un reportaje curioso que publica hoy El Mundo. Tiene que ver con el autor, os acordaréis de aquella frase de que te vote chapote. La solían utilizar algunos dirigentes de PP y Vox contra el gobierno de Sánchez. El autor es Chema de la Cierva, hijo del historiador Ricardo de la Cierva, que también fue ministro de UCD. Titular del que te bote chapote al Abascal Págame. De la Cierva fue fotógrafo de Vox y reclama miles de euros por unos encargos que nunca llegó a cobrar. Gracias, Dani. A ti, Rojillo Patrón. Gracias.
0: En la hoguera de Belmonte, que arde hoy, Rosa...
54: Bueno, tenemos las cosas del general de la Guardia Civil, sí, en el caso del Cito Bernio, caso mediador. Cuando la codicia es el miedo al futuro, yo eso lo entiendo. Por un lado, en el mundo dice, «Durante la pandemia, como pensaba que se iba a acabar el mundo, guardé dinero en mi casa». Por otro lado, en ABC, un antiguo compañero asegura que en sus últimos destinos llegó a ganar 14.000 euros legales al mes y se veía con 2.500 euros de pensión, sin poderse costear los chochos voladores. Oye, que hay una canción de siniestro total, donde dice que son peludos y muy grandes y vuelan amenazantes.
20: <risa>
54: Lucía es, según el mundo, la primera en cambiar de sexo con la nueva ley. Así, algo así como el turista un millón o ¿no? el primer bebé <risa> nacido en 2023. En el país, sin embargo, dicen que Lucía es una de las primeras. En cualquier caso, a mí lo, para mí lo más destacable, en el país hay fotos, es que lleva pantalones de peto, lo siento, pero es que cada vez que veo a alguien con eso puesto, me acuerdo de los Walton o de Paquita Salas. Muy mona, muy moderna, pero en peto no, venga. La RAE autoriza, como ya habéis dicho, acentuar solo en caso de ambigüedad hace 12 años de este cambio en aras de la simplificación, esos desastres con guión, con truán... Con este, lo bueno es que dicen que el criterio de quien escribe es el mejor criterio. Es la única vez que estoy de acuerdo con la RAI. Los padres de las gemelas de Sayent dicen, no se llamaba Iván, se llamaba Alana. Según la vanguardia, les han mandado un comunicado. La familia pide no hacer de la tragedia un abanderamiento político. No sé si el comunicado se lo habrán mandado también a Irene Montero por ese vídeo en el que tantos concienciados salen diciendo, se llamaba Iván, se llamaba Iván, se llamaba Iván. En el fondo son como los nuevos tiempos del capataz. De, de más amor. Ya no te llamas Kunta Quinte te llamas Toby, claro, que también sirve claro. al revés. Ya hay 721 beneficiados por la ley Montero, la ley de, de libertad sexual. Pero esto es como la edad de Gris Garson La actriz decía que no podía decir su edad porque cambiaba continuamente.
0: Mm, no era la única. No
56: era la única. <risa> <risa> este Es ídola. De ahora el despertar liberal
0: de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa. Profesor.
56: Ya misma expansión. Sobre el caso Ferrovial apunta a Expansión que lo importante es avanzar en la unión de los mercados de capitales. En una editorial dice acusar de falta de patriotismo o incluso amenazar veladamente con penalizar a esta compañía europea y eso es lo que va a seguir siendo Ferrovial constituye un error de bulto que no se puede tolerar a un gobierno que precisamente ahora se está beneficiando ampliamente de la solidaridad de la Unión Europea. Sin días el empleo revive en febrero con 89.000 ocupados más tras meses de apatía. El economista también sobre ferroviario. El gobierno debe dejar de atacar a la empresa, debería mejorar la seguridad jurídica y, y reducir impuestos. Bueno... Es más, el IPC subyacente sube el 5,6% en la eurozona y presiona al BCE. Este tipo de titulares sabes que no me gustan mucho, porque es como si el BCE no tuviera que ver con la inflación. Bueno, hablando de esto, vamos a la Prensa Económica Internacional, que habla de la inflación. El Financial Times dice que la preocupación por la, por la inflación está sacudiendo, está claro, los mercados y los mercados financieros, elevando los, los costes del crédito a los niveles de 2007. También el Wall Street Journal. Dice que aquí hay una situación preocupante por las ventas de, los, de, las, de, las, de, las, de las, las grandes cadenas, que parece que están disminuyendo. The Economist está jugoso también de esta semana. Dice que el nuevo Brexit es el mejor acuerdo que puede conseguir el Reino Unido. Eh, en cambio critica el ataque a, el ataque a Google por la, las políticas de antitrust. Y también analiza por qué los impresores están tan entusiasmados con la inteligencia artificial. La viñeta de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, Ricardo, en el mundo. Mientras rebuscan en los contenedores, un pobre le dice a su compañero Los incentivos fiscales aquí son tan escasos que creo que voy a geolocalizar mi búsqueda de basura a Ámsterdam. La actualidad del
57: deporte
0: con Félix José Casillas
57: No es que cumpliese con los estándares de ejemplaridad del estilo culé Pero el aficionado comprometido con el Barça celebra desde anoche la victoria en el Bernabéu El Madrid tendrá que ser el Madrid más europeísta, el de las remontadas Si el mes que viene quiere despacho en la final de la Copa del Rey Ganó el Barça con un gol que se metió el Madrid en su propia portería y eso que en día de repaso él no quería, militado. Disfruta el entrenador azulgrana Xavi en privado de una victoria histórica, aunque en público en los papeles sea histórica porque fue el Barça del cerrojazo del Catenache, un barca un Barça, tacaño, contracultural. Pero ganó, no presume del cómo, pero escribe en Mundo Deportivo sí del placer de ganar con la posesión más baja desde un registro desde el año 2008. ¿Y el Madrid qué? Pues no tira la puerta contraria y la derrota es otra marca azulgrana en el daño reputacional para la estrategia de Ancelotti. Pocos jugadores comprometidos para jugar en equipo y mucho en lo de ir a lo personal. El desquite de Vinicius que quiere personalizar todos los ataques o esa tesis que circula y por la que Modric y Kroos van a jugar por el interés personal del entrenador italiano. Aunque los argumentos, los resultados digan que el equipo paga un alto impuesto por esa persona. En el Bernabéu se repartieron billetes falsos de 500 euros con la cara de Joan Laporta y se cantó desde la grada Xavi Shaka Negreira". y la tilde, siempre puesta en el arbitraje, solo dejó contento al colectivo arbitral. El honesto, como todos los árbitros, Munora Montero salvó la papeleta dentro de ese marco jurídico inestable en el que se está moviendo el arbitraje. A la espera de los nuevos pasos, en el caso Negreira y sin dar nombres, se confirmó que los árbitros han encontrado al malo en el catalán Estrada Fernández y la Federación Española en un exmiembro con responsabilidades gubernamentales. Otro es catalán o catalán. Albert Soler y en un mes desde el cambio de sede los partidos de vuelta en San Mamés serán el 4 de abril en el Camp Nou el día 5 hoy tenemos el fútbol en San Sebastián con la Champions y la permanencia en juego Real Sociedad Cádiz y un partido de segunda en el que cabe toda la liga los 2.500 kilómetros que separan Andorra de Las Palmas y repaso con la Euroliga, ganó el Barça, hoy juega el Madrid en Francia, se enfrentan en Mascón y Valencia, 42 puntos de Donchik y 40 de Irving, pareja en la victoria de Dallas, europeos de aletismo en Estambul, y en cuatro horas y media, Fórmula 1 comienza el Mundial en Bahrein. Pues como es viernes, llega ahora el repaso lírico de la semana.
56: Recreación del poeta venezolano. Abigail Lozano. Abigail Lozano. Haga el tiempo que haga, siempre hay que ir a Barcelona. Fuimos a Coca-Cola, a la que la séptima década galardona. Cosano te aclaró que es una empresa global y a la vez local. Ana Esquius desentrañó la innovación de la inteligencia artificial. Ah, Adrián Barbón le abuchorna la corrupción muy real Y te insistió en que el primero Asturias es leal Leales son Rosingana y Vidal a las mujeres de más de 50 Y todos somos leales a los TEDAX que cumplen esos felices 50 Sin cuento te digo, qué bien estuvo Nadia Calviño te dijo que a las empresas les va bien. Reí como un niño. Aseguró Rotunda que este es un gobierno patriótico, con lo que acabé la semana en un remolino hipnótico.
10: ¡Qué lindo! <risa>
0: Sí. Un remolino hipnótico es una cosa sí, bonita. Eh. Sí, sí. Sí, sí. bonita. Claro, claro. ¿Y salió ya de él? Estoy en, de hermano. Hermano.
56: Estoy en eso, a ver si este es fin de semana leyendo. Algo. Está, está
54: como, como el mago de oro,
0: <ríe> eso? eso es, así es.
54: En el tornado. Sí,
0: pero a la vez con la mirada perdida, porque está sí, claro, hipnótico. Claro. Bueno, que profesor, que tenga un buen fin de semana. Adiós, poeta liberado. El lunes ya nos cuenta cómo le fue. Claro que sí. Bueno, los demás también. Bueno, a Félix y a, a, a Dani. Tus órdenes. A Rosa y a Rubén, pues no, porque ellos van a volver a aparecer en el programa, pero dentro de un rato. Y pésame a los oyentes. Enseguida estamos en 6 minutos en las 8 de la mañana, 6 minutos y serán las 7 en las Islas Canarias. Ahora mismo
3: seguimos.
5: Más de uno en Onda Cero. Donde el SINA...
12: en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid llevamos el deporte en la sangre. Vuelven las carreras de caballos todos los domingos a partir del 5 de marzo. Vuelve la emoción. Si tú también llevas el turf en la sangre, no te lo pierdas. Ven al Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, el hogar del Pura Sangre.
32: ¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home. Pide cita ya en una de las 17 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
42: ¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa según el mejor ranking del mundo? El del Financial Times, con seis campus en Europa. ESCP Business School es la escuela de negocios número uno de España y la más internacional. ESCP Business School. Somos la número uno. Infórmate en somosescp.com.
1: En Noruega se descalzan antes de entrar en casa por razones climatológicas. En Japón lo hacen por tradición y cultura. Y en nuestro país para disfrutar del suelo radiante Politerm, el placer de tener todo el suelo de tu casa siempre a la temperatura perfecta, cálida en invierno, fresca en verano. Infórmate sobre Politerm en la mejorcalefaccion.es.
25: Y digo yo, si lo que quieres es un sofá que estás deseando llegar a tu casa para tumbarte en él y que además de ser bonito, sea cómodo y lo mejor de todo. Tambores, por favor. Y ahora mínimo 22% de descuento en todos los sofás y butacas. Camino a casa. Sofás, sofás.
1: Estás escuchando más de uno en Onda Cero. Donde Alcina?
24: El concierto de Aranjuez de Rodrigo. El amor brujo de Falla Carmen de Bizet Toda el alma de España en la gran noche de la música española 3 de marzo Auditorio Nacional de Música Entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas
19: Ventanas de
26: PVC Big Mat Silvio, Big Silvio. Ventanas de PVC Big, Big Mat Silvio Materiales de construcción SilvioMateriales.com Big Mat
19: Silvio. Silvio. Silvio, Silvio. Silvio Costada
26: y 29 Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
58: Hoy en Ahora Más, oferta de charcutería. Porque solo hoy ponemos a la venta 2.000 paletas de cebo de campo 50%, raza ibérica la esencia de 5 kilos aproximadamente, a 55 euros la pieza.
23: ¡Corre, que se acaban! Disfruta de nuestras ofertas al mejor precio en Ahora Más. En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada, 91 609 3370 o decorman.es.
45: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
50: Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de
13: todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida
50: y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta
13: condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid.
5: Honda Cero Madrid 98.0 Alcina, ¿Qué hora es?
0: Las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
5: Más de uno en Onda Cero.
0: Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estamos ya en el tercer día de marzo del tercer, por tanto, del tercer mes del año 2023. Y es el primer viernes del mes de marzo. Y el presidente que está de gira por Europa se sumó a la cacería que él mismo había ordenado poner en marcha. Cacería contra el presidente de Ferrovial que se llama Del Pino, ¿no? se apellida Del Pino. A la manera en que el presidente lo vive todo como una confrontación. Para él la vida es una permanente afrenta, una pelea, verdad, ...y aumentando el eco de la decisión de irse... ...que ha anunciado la propia compañía ferrovial... ...de trasladar su sede a los Países Bajos... ...es un poco difícil de, de creer... ...pero esto es lo que sucedió ayer... ...que el presidente del gobierno de España... ...que no se cansa de censurar a otros... ...cuando le critican a él en el extranjero... ...se plantó en Copenhague, capital de Dinamarca... ...que es el extranjero... ...y proclamó allí que el presidente de una de las constructoras españolas... ...más conocidas en el mundo... ...es un ejemplo de empresario desleal con su patria... ...no me lo llamen a esto... ...hablar mal de una empresa española fuera de España... ...porque cuando lo hace Pedro Sánchez... ...hay que llamarlo... Eh, ...justicia social... A usted su declaración
2: danesa de nuevo presidente... ...en España hay ejemplos extraordinariamente positivos... ...de grandes empresarios comprometidos con su país... ...desde luego... ...tras este anuncio... ...creo que no es el caso del señor del Pino... La táctica Sánchez, ¿no?
0: dice, hay grandes empresarios comprometidos con su país en España, pero no dice un solo nombre de empresarios comprometidos. Antes a las seis nos preguntábamos, ¿alguien recuerda al presidente ensalzando en público, ensalzando en público a un empresario alguna vez, por su nombre y apellidos? Que no sea Bill Gates, quiero decir, que es un tópico. ¿Alguien? Para la otro sí. Para censurar una decisión empresarial que él se ha tomado como un desaire, entonces sí, ¿eh? el señor del pino, ¿eh? que se sepa personalizando, señalando, enchufando sobre él el foco de la opinión pública, sumándose el presidente a la cacería que él mismo había ordenado poner en marcha. Es un poco Sánchez en modo velarra, digamos, dispuesto a dejar pequeña incluso a la ministra Morada en esta afición a señalar empresarios como enemigos públicos de España, Pedro Yone Sánchez. ...a por la reputación de Del Pino por haberle desairado... ...le ha faltado hacer lo de, lo de Podemos... ...que es difundir su foto... Eh, ...como si fuera una ficha policial... ...para que toda España le pueda detestar... Eh, ...conociendo su cara... ¿no? ...para que pueda salir a la calle... ...en fin, estas cosas que... ...y cuando una gran compañía... ...plantea eh, a sus accionistas... ...que les resultaría más beneficioso... ...tener la sede social fuera del país en el que se encuentra... ...que es el país de origen... Cuando eso sucede, el gobierno de turno puede reaccionar de dos modos. Uno, intentando convencer a esa empresa para que se quede, tal como se esfuerza en convencer a empresas extranjeras para que vengan. Dos, poniendo a parir a la compañía, para que se le quiten las pocas ganas que aún tuviera de quedarse en su país de origen. Pedro Ione ha elegido la segunda de las opciones. Con esta declaración que hizo ayer en, en Dinamarca, da por muerta la posibilidad de que, de que haya una negociación con Ferrovial, o sea, una salida para evitar que Ferrovial consume su salida o su traslado de sede social. Y con la declaración el presidente también deja en papel mojado lo que por la mañana había dicho aquí la vicepresidenta Nadia Calviño, eso de que se iban a estudiar las razones que daba la empresa para ver exactamente cuáles eran los, los motivos, más allá de lo que pudieran decir fuentes de... A los periódicos. Eh, por ejemplo, este motivo que alega la, la compañía Ferrovial de que tiene que irse a Ámsterdam y cotizar allí para luego poder cotizar en la bolsa de Nueva York.
35: Habrá que ver si hay sustancia o no en esos argumentos.
0: Es posible, sería posible eh, modificar nuestra normativa, nuestra legislación para que una empresa del IBEX 35 no tuviera que irse a Ámsterdam para poder cotizar en la bolsa de Nueva York.
35: Bueno, esto es lo que vamos a analizar. También la CNMV está analizando la noticia. Vamos a ver exactamente qué sustancia tienen los argumentos que se han utilizado.
0: Claro, yo interpreté que el Ministerio de Economía no daba por perdida a Ferrovial y estaba abierto a ver qué se podía hacer en este aspecto concreto de la cotización. Escuchando luego al presidente está claro que lo interpreté fatal porque se trata de estudiar las razones que da Ferrovial pero para cargarse de argumentos contra las razones que da Ferrovial, para refutar las razones que da Ferrovial, para tumbarlas. Ya hoy dice el diario El País, la Comisión Nacional del Mercado de Valores no entiende esto que está diciendo Ferrovial de que no se puede cotizar en los dos sitios a la vez tumbar las razones o refutarlas para que el único motivo que quede en pie es, o sea, la codicia de, de del Pino. ¿no? Que se van no para que los accionistas de Ferrovial mejoren su dividendo, sino para que los del Pino no tengan que pagar el, el impuesto de los ricos. Este es el, el argumento que no se dice explícitamente en público, pero que el gobierno no se cansa de filtrar desde ayer en privado. Y esto empieza a ser un patrón, si usted se fija en la forma de conducirse de este gobierno, que es responder a los desaires, intentando poner a la opinión pública contra aquel que le ha hecho un descosido al ejecutivo ¿no? esto lo vimos con el informe del Banco Central Europeo sobre el impuesto a la banca que hizo Sánchez cargar contra Luis de Guindos nombre y apellidos antiguo directivo de Goldman Sachs y de Rajoy va de retro, Luis de Guindos esto lo vimos con Garamendi cuando plantó al gobierno en Rabat y en la mesa del salario mínimo interprofesional, que hizo Sánchez ordenar que se hablara mucho de su contrato y de su elevadísimo sueldo lo vimos con Sánchez Galán y con Ana Botín, cuando se lamentaron de que se les, se les pusiera a las energéticas y a la banca impuestos nuevos. ¿Qué hizo Sánchez? Retratarlos a los dos como privilegiados enemigos de la justicia social. Dijo aquello de «Si protestan es que vamos en la buena dirección». Pero es que lo hemos visto hacer también con medios de comunicación que le irritan al presidente, citándolos en el Congreso como parte de una conjura de la derecha, la derecha, las derechas políticas judicial y mediáticas. El patrón siempre es el mismo. Desairado, el presidente lanza la opinión pública contra personas concretas, nombres y apellidos, satanizándolos. Y se incomodaba, se incomodaba el PSOE cuando era Pablo Iglesias el que, el que señalaba. Cuando le entró a Pablo a Iglesias aquella costumbre en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de citar periodistas, ¿de acuerdo? Y decían los del PSOE: que, que, que señalamiento, es inaceptable. Pues ¿Quién es quién está señalando ahora sino el propio presidente del gobierno? Por más que diga el gobierno, la vicepresidenta Calviño lo dijo aquí, estuvo aquí, por más que diga el gobierno que esto de es ferrovial no hay que plantearlo como un asunto del gobierno sino de España, esta reacción del presidente revela que por supuesto se lo ha tomado el gobierno como un asunto propio, un asunto personal. Porque entiende el gobierno que se está viendo cuestionado él en su formidable gestión, ...por un puñetero empresario que lo que quiere es tener más dinero... ...porque su única patria es el bolsillo y todo eso... ...que pues se está diciendo el propio gobierno, ¿no? Si en realidad perjuicio a los españoles en materia de recaudación... ...de pérdida de empleo, eso no se va a producir... ...el asunto es, como decía ayer la vicepresidenta... ...es el, es el daño a la imagen de España como... País interesante para invertir, el gesto, decía ayer Nadia Calviño, el gesto.
35: Es un gran orgullo que tengan un porcentaje muy importante de su negocio fuera de España, ¿no? Pero no creo que eso les tenga que llevar a decir, eh, pues ya España se me queda pequeño, me voy a un país porque es triple A, ¿no? Porque entonces, ¿quién se queda en este país a, a sacarlo adelante?
3: ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? El
0: gesto, el efecto contagio. Y en efecto es eso, el gesto de dar portazo a la España en la que el presidente se llama Pedro Sánchez es lo que ha enfurecido al, al presidente. Y es lo que le ha llevado a ordenar esta campaña de descrédito contra el señor del Piro. A lo mejor le sale bien la campaña, ¿eh? A lo mejor te sale bien esa campaña, a lo mejor consigues que te zanas, mañana pregunte a los españoles cuánto odian a este individuo anti-español y salga en la encuesta que no hay ser humano en la tierra al que se pueda odiar más. A lo mejor, a lo mejor hasta te das por resarcido si eso pasa pero claro es que al día siguiente Ferrovial sigue estando fuera de tu país y el roto ese que dices que se hace a la imagen de tu país ese no lo has arreglado en un mundo simplón dividido en buenos y malos al presidente siempre lo obsesiona quedar él como el bueno ¿no? como si eso resolviera algo si al final que Del Pino sea un empresario comprometido o no con su país, no resuelve nada. De lo que se trata es de saber si el gobierno sabe, tiene herramientas, tiene la habilidad para persuadir a una empresa y que se quede en España por la vía de la negociación, que no por la vía de la lapidación, que no parece que sea la más, la más inteligente. Si el gobierno sabe, es capaz de hacer eso ¿no? o no, o ha tirado ya la toalla. Pues si Ferrovial vendiera camisetas en lugar de carreteras... ...ya estaría el gobierno diciendo que no vayamos a la tienda a comprarla, supongo. Hoy ya no le da tiempo. Pero desde aquí pidamos humildemente al Palacio de la Moncloa... ...que le organice ya un viaje al presidente... ...no a Irlanda o a, o a Dinamarca o a Finlandia, donde está hoy... ...no, no, un viaje a los Países Bajos. Porque es allí a donde tiene que ir ya... ...como futuro presidente de turno de la Unión Europea... ...tiene que ir a Holanda. Con Yolanda Díaz con Nadia Calviño, con María Jesús Montero, a reprocharle allí a Holanda su política fiscal. Y a decir allí, con más rute a su lado, el primer ministro allí, a decir en Holanda que Holanda es poco menos que un paraíso fiscal.
5: Carlos Alsina, en Onda Cero.
0: 8 y 11 minutos, 7 y 11 minutos en las Islas Canarias, el caso del Tito Berni varios diputados del Grupo Socialista en el Congreso están advirtiendo de que emprenderán acciones legales contra quienes les involucren en la trama corrupta de este caso por haber asistido ...a una cena con el diputado Fuentes Curbelo Vélez.
8: Alegan que compartir cena con Juan Bernardo Fuentes Curbelo... ...Tito Berni no implica formar parte de una trama delictiva... ...el presidente del gobierno Pedro Sánchez destacó ayer... ...ante la prensa desde Copenhague... ...la rotundidad y la inmediatez... ...con la que el Partido Socialista ha respondido... ...no a la imputación del diputado Fuentes Curbelo... ...o a los indicios de corrupción que se investigan... ...sino al incumplimiento de los estándares de ejemplaridad. Cuando hay
2: una acción... Eh, por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad que se le exige por parte del Partido Socialista, la acción es clara, es rotunda, es inmediata. Es expulsión del partido y retirada del escaño.
0: Pinto Berni negó ante la juez formar parte de trama alguna pero sí reconoció que su empresa recibió ayudas europeas porque él tenía una empresa y era asesor fiscal. Anticorrupción autoriza a la policía a revisar sus dispositivos electrónicos pero no así su despacho en el Congreso porque la Constitución dice que las cortes son inviolables, María Gómez Prieto.
40: Por eso la Fiscalía propone dirigirse directamente al Congreso para que autorice a la policía registre el despacho utilizado y que se haga además con la participación de la policía del Congreso. Juan Bernardo Fuentes Curbelo entregó el acta de diputado el día 14 presionado por la dirección de y no fue detenido hasta el día 20. La policía quiere acceder ahora el móvil, el ordenador o la tablet que el exdiputado socialista tenía en su despacho. Despacho en el que él niega que haya invitado a empresarios ganaderos. También negó ser el cabecilla y negó conocer al general Espinosa, número 2 de la trama. Algo en lo que coincide con el Guardia Civil retirado, el único que permanece en prisión, que también niega conocer al apodado Tito Berni. Sí que dijo Espinosa ante la juez que los más de 60.000 euros que se encontraron en su casa los sacó del banco en pandemia porque pensaba que se iba a acabar el mundo. Que hizo acopio de metálico porque ganó mucho dinero durante su vida profesional y que recibió una herencia, nada ilegal.
0: 13 minutos 7 y 13 minutos en las Islas Canarias, los manejos en el Ministerio del Interior cuando lo dirigía Jorge Fernández Díaz, también hay novedades sobre esto, Francisco Martínez, que era su número 2, eh, intercambió algunos mensajes con, con los responsables de la policía, con Eugenio Pino, con el comisario García Castaño, celebrando cómo la Operación Cataluña había servido para investigar a la familia Puyol, oye, publica algunos de estos mensajes el periódico de Cataluña.
8: En uno de esos mensajes, agosto del 19, a raíz de las informaciones sobre la fortuna en Andorra de los Puyol, Martínez le dice al comisario Pino, vaya, y esto no es por la operación Cataluña, ¿verdad? A lo que Pino responde es de nuestra época y añade lo sabíamos y teníamos muchos datos y de esa información, de esos datos que tenían cita empresas y también la matrícula de un vehículo domiciliado en Andorra y se queja Pino de que los jueces, instructores Pablo Ruz y José de la Mata apartaran de las actuaciones el pendrive que les intentó introducir en la causa para salvaguardar las pesquisas
45: Yo no soy un corrupto y vosotros no sois corruptos. Y esto que pasado es una vergüenza, que hay que limpiarla a base de la honestidad que tantos años habéis demostrado
0: esta es Medina Cantalejo, el presidente actual del Comité de Árbitros, que ayer reclamó que no se extienda a todos los árbitros de nuestro país la sospecha de corrupción tras las irregularidades que salen a la luz en el caso de Enrique Negreira, Manuel Pecino.
28: Dos semanas han tardado Federación y árbitros en pronunciarse sobre el caso Negreira salieron arropados por un centenar de colegiados para insistir en que son los primeros que quieren que se castigue a los culpables. La Federación apunta a un alto cargo. Alguien que conoció los hechos y no los denunció podría ser Albert Soler, que fue directivo del Barcelona y miembro del Consejo Superior de Deportes. Pero hubo más reproches sin nombres. El número uno de los árbitros, Medina Cantalejo, asegura que dentro del comité hay un miembro egoísta, personalista y traidor que no ha colaborado, que ha filtrado comunicaciones a la prensa y que dice prefiere ir por libre. Pero no aclara si se refiere o no a Estrada Fernández, el árbitro que ha presentado por su cuenta una querella a Enríquez Negreira y a su hijo y que ha obligado a la Fiscalía a paralizar su investigación por los pagos irregulares del Barça. Ahora el caso lo asumirán los juzgados de Barcelona.
8: El Consejo General del Poder Judicial eleva a 721 el número de agresores sexuales condenados, beneficiados por la ley del solo sí es sí al revisarse a la baja sus condenas. En 74 casos ha supuesto la excarcelación de los presos y son datos todavía provisionales, Eva Mazarés.
7: 721 sentencias revisadas a la baja en cinco meses. Algunas afectan a más de un violador. 74 delincuentes sexuales han sido excarcelados antes de lo que les correspondía con la ley anterior. La cifra es provisional. Seguirá creciendo porque a estos Datos de revisiones que siguen produciéndose por parte de jueces, hay que sumar las nuevas sentencias que se dictan bajo la nueva ley, si es más favorable al reo.
0: Soy 16 minutos, una hora antes en Canarias, los datos. Eh, publicados ayer datos de empleo y seguridad social Casi 90.000 nuevos cotizantes en el mes de febrero Son 20 millones ya O somos los cotizantes en nuestro país El paro aumentó en febrero en 2.600 personas Según los datos que ayer publicó el gobierno
8: El mercado laboral se mantiene en un contexto de incertidumbre económica Con una importante subida de las afiliaciones A pesar de que la tasa de desempleo sigue por encima del 13% La tasa de paro juvenil según Eurostat Se eleva hasta rozar el 30% El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba Dijo ayer en Televisión Española Que el dato de las afiliaciones es fantástico.
6: Verdaderamente estamos hablando de unos números extraordinarios, sobre todo cuando uno lo pone en el torno internacional complejo económico en el que nos desenvolvemos.
8: Es un dato fantástico. Respecto de ese contexto internacional complejo, ayer en Espejo Público de Antena 3 dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que España no está mejor en desempleo que otros países. Lagarde confirmó que la próxima subida del BCE pondrá los tipos de interés en el 3% sin descartar otras subidas en meses venideros y dijo que no prevé que la inflación vuelva al entorno del 2%, objetivo de Banco Central Europeo hasta dentro de dos años.
4: La proyección del Banco Central Europeo quiere decir que la inflación volverá a ese 2% en 2025 y ahí las tasas, los tipos de interés volverán a bajar, no serán altos para siempre.
5: Más de uno en Onda Cero.
0: 17, pasan de las 8 de la mañana, llega el comentario deportivo cada mañana de viernes a estas
59: horas con Edu García, el director de Radio Estadio. Buenos días Edu. Alcina, buenos días. Como sociólogo amateur que eres, estudias a fondo cómo funcionamos ante la dualidad. Barça-Madrid, Pepe psoe tortilla con cebolla, sin cebolla. Por eso los empates suelen dejarnos insatisfechos. Anoche se impuso el Barça, pero con un modelo que aborrece. Pragmatismo en vena al ver a un Madrid no operante que no probó ni una vez los guantes de Ter Stegen. Nada decidido, todo abierto. La vuelta del clásico copero es en Semana Santa. El miércoles 5 de abril, aunque antes, el Día del Padre, tendremos el clásico liguero. Así que, se si admiten, sales de fruta para los empachos. Se miró con microscopio a Monura Montero, colegiado y leso, casi sin un rasguño y todo, como decía Manuel Pecino, donde los árbitros se reunieron en tropel en Las Rozas para hacerse la gran foto de familia. Denuncias concretas, ninguna. Iniciativas activadas, ninguna. Miedos y recelos ante lo que pueda descubrirse... ...todos y alguno más... ...soy amigo de algunos trencillas... ...yo lo confieso... ...de los que ejercieron con barriguita hace años... ...y de los que ahora marcan six pack... ...mientras se deja una tela declarando Hacienda... ...cada mes de junio... ...son un colectivo... ...muy salvable, muy íntegro... ...pero muy temeroso de cometer irregularidad alguna... ...ahora están atenazados y recelosos... ...del que tienen al lado... ...porque ser y manifestarse como diferente... ...te puede poner en la puerta de salida... ...y renunciar a un sueldo de nivel... ...que soluciona tu vida... ...y la de toda tu familia... ...ayer ni amagaron ni dieron, ni nominaron a supuestos traidores. Cuando la perezosa fiscalía se mueva o lo haga el juzgado número uno de Barcelona, actuarán. Mientras, lo de siempre, Carlos, la prensa seguirá descubriendo hebras de las que tirar con el riesgo de ver el si en verdad son pesadas maromas marineras.
0: <risa> García, buen fin de semana. Te escuchamos. Como siempre. Igualmente Cuídate. te deseo, Carlos. adiós, adiós Un abrazo adiós. grande.
5: Más de uno. Onda Cero. Carlos
0: Alsina. de Iberdrola le cuento que aquel que vive en un cuarto ahora, además de ahorrar, también puede decir que disfruta de energía solar y el vecino del primero, si quiere, también puede. ¿Por qué? Porque con Smart Solar de Iberdrola, si vives en una casa o en un edificio, puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz sin inversión inicial. Además te gestionan todas tus subvenciones y te compensan la energía que te, que te sobra. Tienes más información en iberdrola.es o en este número de teléfono que es muy sencillo 924 24 24 924 24 24, 24, 24 o en los puntos de atención. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. 20 a las 8, 7 y 20 en Canarias. Esto es Onda Cero.
5: Más
46: de uno. Onda Cero en Madrid.
5: Oscar
46: Plaza. Buenos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a visitar hoy las obras de construcción del nuevo edificio de hospitalización del Hospital Público 12 de Octubre. Lo va a hacer a las 11 de la mañana, antes de acudir a la una y media de la tarde a la Basílica de Jesús de Medinaceli, la Basílica Madrileña de la Plaza de Jesús, en la que se dan citas cientos de fieles el primer viernes del mes de marzo. Ayer Ayuso tomó parte en un acto conjunto con el expresidente del gobierno, José María Aznar... ...acto en el que, entre otras cosas, habló Ayuso de las consecuencias... ...que puede tener para el gobierno central el caso mediador.
49: Estamos en manos de un gobierno que está en fase terminal... ...pero que está causando mucho daño a nuestro país... ...y que, y que este gobierno tiene los días contados... ...pero como todo gobierno autoritario, según se va empequeñeciendo, se va embruteciendo... Y el daño que está dejando por el, por el camino es gravísimo. 8
46: y 21 minutos, toca repasar ahora la situación del tráfico. Alquiler Seguro, la empresa que te garantiza el cobro puntual de la renta siempre, te ofrece la información del tráfico. Ponemos el foco en primer lugar en las calles de Madrid y en la M30, pantallas, Jesús Matsuki, buenos días.
12: Buenos días, situación en general bastante tranquila Tenemos unos niveles de circulación muy bajos Tal y como suele ser habitual los viernes La hora punta es muy suave Prácticamente los accesos no hay dificultades Algo más de intensidad hasta ahora En algunos momentos en accesos por la zona oeste Pero realmente la situación hasta ahora es bastante tranquila El M30 apenas destacar algo más de intensidad Entre O'Donnell y el puente de ventas Pero incluso en la zona próxima al nudo de Manoteras A esta hora se está despejando de vehículos
46: ¿Qué panorama tenemos en las carreteras? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
51: Muy buenos días, pues a esta hora pendientes de un accidente que está dificultando la entrada a Madrid en la A3, a la altura de Rivas Este, queda cortado un carril precaución en esta entrada a la capital. También van a encontrar intensa la entrada de la A4 a la altura de Pinto y Butarque, pero lo más complicado el acceso por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla, también en la M40 en el barrio de La Fortuna en sentido norte y ya la M50 en Alcorcón.
17: Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo
46: Tenemos por delante un viernes que va a ser en Madrid de cielos despejados o poco nubosos y de ligero ascenso de las temperaturas 2 grados ahora mismo en la capital donde por la tarde llegaremos a 11
26: Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo el nuevo Lexus NX Lexus Relax Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados Lexus Experience Amazing. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío. Avenida de la Victoria
46: 9, Madrid. Y completamos menú de contenidos básicos con la actualidad del deporte. Ana Rodríguez, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Mal partido anoche del Real Madrid en el Bernabéu con derrota 0-1 ante el Barça, más defensivo de los últimos años. en una jugada desgraciada con fallo inicial de Camavinga, Militao marcó en propia puerta dando esta victoria al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa. Muy mal partido del Real Madrid, que tuvo el 65% de posesión, pero que no tiró ni una vez a puerta. Y es que esta vez Vinicius no tuvo su noche bien parado por Araujo. La vuelta dentro de un mes en el Camp Nou. Ahora volveremos a centrarnos en la Liga. Jornada 24, mañana a las 2 de la tarde el Getafe en puestos de descenso recibe al Girona y a las 9 el Atlético de Madrid hace lo propio ante el Sevilla. Y el domingo a las 6 y media el Rayo recibe al Atlético Club de Bilbao, y a las 9 el Real Madrid juega en el Villamarín ante el Betis. Y en baloncesto esta tarde a las 8, partido de Euroliga, Asbel Basket-Real Madrid.
12: La red de concesionarios KIA de la Comunidad de Madrid te ofrece la noticia destacada del día.
46: El Ayuntamiento de Madrid calcula que casi el 93% de los madrileños viven ya Marta Morueco en lo que se llama... La ciudad de los 15 minutos.
22: La ciudad de los 15 minutos es ya una realidad para nueve de cada diez madrileños. Más del 90% tiene a su disposición caminando unos 15 minutos escuelas infantiles, centro sanitario, comercio de cercanía, centro deportivo municipal, estación de metro o parada de autobús. La mirada está ahora puesta según el delegado de urbanismo, Mariano Fuentes, principalmente en los nuevos barrios.
1: Porque se encuentran con grandes infraestructuras que no pueden cruzar, como por ejemplo y les pongo el ejemplo del barrio de Cuatro Vientos o fundamentalmente los paus, los nuevos desarrollos urbanísticos que tienen a su disposición suelo para la construcción de dotaciones pero que a día de hoy no se han construido. Por eso es ahí donde nos tenemos que centrar fundamentalmente, en el Cañaveral, en el Ensanche de Vallecas, en el Espinillo, en Las Tablas,
22: en San Chinarro, en Monte Carmelo. En breve el consistorio va a lanzar un nuevo proceso participativo en Decide Madrid para preguntar a los ciudadanos de los PAU cómo se pueden generar estos espacios urbanos, cómo mejorarlos para hacer planes especiales. Un híbrido.
11: No, un eléctrico.
22: No, un gasolina. Cariño, despierta. ¿Eh?
11: Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
27: Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor
50: se adapta a ti. Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Ven a la red Kia de la Comunidad
46: de Madrid. Kia, descubre lo que te inspira. Son las 8 y 26 minutos. En AhorraMás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de AhorraMás los machaca en un segundo.
58: ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompeprecios de
1: AhorraMás con ofertas brutales.
58: Como la chirla o la gamba rocera por 9,99 euros el kilo. El potón del Pacífico en anillas por 8,99 euros el kilo. O el mejillón extra por 3,99 euros el kilo. En AhorraMás Más estamos
13: que lo rompemos.
42: KIDA. Atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 55, 55 o visita nuestra web KIDA.es. KIDA se escribe con Q.
12: PoliTerm. Ya, el nombre no es fácil de aprender. PoliTerm. Pero su suelo radiante, una vez que lo conozcas, es imposible de olvidar. Descubre todas sus cualidades de confort y ahorro energético en PoliTerm.es o en la mejorcalefacción.es. PoliTerm. Calidad y Bienestar
53: smarttic 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smarttic, 15 minutos y listo. Lo que tardas en revisar los mensajes de un chat de amigos. smarttic 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
45: Consiga la alfombra de sus sueños con descuentos increíbles. Venta especial de alfombras y tapices en Paseo General Martínez Campos 29A y descuentos muy especiales para decoradores. Los Fernández, venta, limpieza y restauración.
58: Los Fernández son muy amables.
1: Problemas de humedad y Verdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iverdecohumedades.es 910 10. 31 10. ¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En FTOME cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial de la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía FTOME. Te esperamos en el nuevo taller oficial Audi y Volkswagen Tomé, en Víctor de la Serna 3 y en FTOME.com.
46: Y se ha clausurado durante un año la Sala Cool en la céntrica calle madrileña Isabel la Católica tras incumplir un cese de actividad por un aforo de riesgo. Esto es Onda Cero. Siguen en Más de Uno. Siguen con Alsina.
0: Son las ocho y media, siete y media de la mañana en Canarias. Más de Uno. Sina, el Onda Cero.
1: Dirección de Sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia
16: Eras.
0: Pues es viernes. Es viernes, es la mejor cosa que se puede... Bueno, para quien trabaja mañana, pues no, pero... Pero desde las 6 de la mañana y hasta las 12 y 20, aquí estamos, celebrando que es viernes. A cinco días estamos del 8 de marzo, miércoles de la próxima semana. 8 de marzo es el Día de la Mujer. Y a 8, a 5 días del 8 de marzo han actualizado en el Consejo del Poder Judicial los datos sobre las rebajas de penas a agresores sexuales por la ley del solo sí es sí. Está el dato ya por encima de los 700 casos. El dato definitivo con la tendencia que llevamos va a estar más cerca de los mil, como decían algunas fuentes hace ya un par de semanas, más cerca de los mil que de los ninguno que dijo la ministra Montero, que, que habría ninguno. Y la ley sigue sin estar modificada y no consta que haya una negociación entre el PSO y Podemos, al menos en público no se dice nada, y no se sabe entonces qué ocurrirá el día 7 cuando en el Congreso se debata la proposición de ley del Grupo Socialista. Ayer nos dijo aquí la vicepresidenta Nadia Calviño que, por supuesto, ella saldrá el día 8 de marzo a manifestarse, pero eh, luego descubrió que hay varias manifestaciones convocadas y que una de ellas es bastante crítica con el gobierno. Así que tiene que decidir a cuál va. cuál va. Hubo ayer foto, por cierto, en la puerta de este edificio de A3 Media, lo habrá visto usted y si no, yo se lo cuento, entre Nadia Calviño, que estuvo en este programa, y Cristín Lagar, la presidenta del Banco Central, que estuvo con Susana Griso. Una foto, además, muy afectuosa, ¿no? Después de la arremetida del gobierno en noviembre contra el BCE por su informe sobre el impuesto a la banca, parece que ahora estamos en la distensión, ya digo, afectuosísima esta bonita imagen. Bueno, de la mano del gobierno, otra vez en España hay que elegir bando. ¿Usted con quién va? ¿Con Ferrovial o con, o con España? ¿Con Ferrovial o contra Ferrovial? Este es el asunto. Sánchez ha reaccionado al traslado de sede. Como Puigdemont reaccionó con las empresas catalanas en 2017 cuando se iban de, de Cataluña, o sea, acusando de falta de compromiso con la patria. Titula el diario El País. Ferrovial se adjudicó contratos por mil millones en la era Sánchez. Igual llamarlo era es un poco hiperbólico, ¿eh? en la etapa Sánchez, digamos. Pero bueno, el mensaje del titular está claro, ¿no? A la empresa le ha ido de cine con este gobierno. Se adjudicó contratos, significa que ganó los concursos correspondientes, supongo que significa eso, Sin trato de favor. Añade el periódico que los dos últimos ejercicios, Ferrovial no pagó impuesto de sociedades, es, eh, no pagó porque cosechó pérdidas en los ejercicios, que son dos ejercicios, la filial de Ferrovial en España. Digamos que hay un cierto tono de denuncia en el enfoque, aunque luego no menciona a la crónica ninguna irregularidad o ilegalidad. En el mundo dice Carlos Segovia que Rafael del Pino no tiene intención alguna de trasladar su resistencia fiscal, el, su residencia fiscal, resistencia, su residencia fiscal, la suya, la personal, a ningún sitio. O sea que no es verdad que esté por eludir el pago del impuesto de grandes fortunas, ¿no? veces lo, lo que dice es que la empresa prevé trasladar a Países Bajos a directivos y consejeros para evitarse problemas con la agencia tributaria. Escribe Fernando Górega en La Vanguardia que la marcha de Ferrovial es como una bomba de racimo de efectos demoledores, efectos políticos se refiere. Y recuerda que se han escuchado en boca de miembros de este gobierno calificativos sobre los empresarios como inhumanos o despiadados. No se habían escuchado palabras de tanto rencor ni siquiera contra delincuentes sexuales, dice Fernando. En el un análisis legal que firma Pedro del Rosal, que dice, la normativa comunitaria impide penalizar a una compañía por trasladar su sede a otro país europeo, aunque reciba ayudas públicas o aunque acuda frecuentemente a procesos de contratación pública. Y está otra información en el mismo periódico que firma Ruz Ugalde y que dice, el traslado de sede coincidirá
3: con la presidencia
0: española de la Unión Europea. Así que la batalla contra Ferrovial pone en jaque, dice Ruth, el discurso europeísta que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Pues claro, Países Bajos también es Europa. El español ve sobre reacción del gobierno, dice los ministros presuntamente sosegados y técnicos, asumen ya las formas de la extrema izquierda y sus campañas difamatorias. ¿Por qué no asume Moncloa que Ferrovial ha tomado una decisión ajustada a las reglas del libre mercado? Sostiene Esther Palomera en el diario Punto Es, que es una vergüenza la deslealtad de Ferrovial con España. Que es una vergüenza que el PP muestre una satisfacción contenida. Y que decir, como ha hecho Calviño, que Ferrovial se lo debe todo a España es solemnizar lo obvio. Y a mí que no me lo parece. Hablamos de esto ayer con la vicepresidenta. A Ferrovial se lo debe todo a España y a Canadá cuánto le debe de Ferrovial. ¿Y a Polonia? ¿Y a Estados Unidos que ha hecho un montón de autopistas allí? Bueno, la trama del Tito, el sobrino, el general, papá y Tacoronte el desahogo, que también hay novedades esta mañana. El general declaró a la juez que él fue un cebo, que usaba el mediador, que el dinero en cash que acumulaba en casa es porque le pagaba, ahorró muchísimo durante su carrera y porque además cuando la pandemia, eh, cuando llegó la pandemia, él pensó que se acababa el mundo, entonces dijo voy a tener dinero en casa por si acaso. ¿no? El sobrino lo que ha declarado es que lo del catálogo ese de prostitutas del que hablaban entre ellos en los comercios, que era una broma, una broma. Lo de los cuarteles no es una broma, esto lo cuenta el periódico de España. Mire, la Guardia Civil está rastreando la adjudicación sospechosa a Tejera de León, alias MON, reformas de reformas, adjudicación de reformas, en más de una decena de cuarteles de la Guardia Civil. Posible adjudicación sospechosa. Y el mundo lo que más destaca es que el Congreso no autorizará el registro del despacho de Curbelo que están pidiendo los investigadores, porque no hay precedentes de un registro así en un despacho del Congreso de los Diputados y porque las Cortes, lo ha recordado la Fiscalía, las cortes son inviolables se supone que también para esto claro, la policía está diciendo me vendría bien tener el ordenador de este señor el, la tablet, si es que se la ha dejado en el despacho el, los dispositivos electrónicos cuenta la información que en el caso de que el diputado, una vez que ha dejado de serlo no haya eh, o comprado al Congreso el, los dispositivos electrónicos que tiene la opción de comprárselos, que entonces lo que tiene que hacer el Congreso es esos dispositivos formatearlos para entregárselos al siguiente al que le sustituya, ¿no? Si eso ocurre pues todas las posibles pruebas, dice la policía las vamos a perder interesante debate este, ¿no? Debate sobre la inviolabilidad de los despachos de los diputados, claro, el riesgo que se ponga de moda usar el Congreso como piso franco de, de los corruptos como aquí no pueden entrar en el País un editorial hoy muy a favor del PSOE en este asunto dice el partido ha reaccionado con firmeza y prontitud y ese es el camino el País ve magnificación mediática respecto de esta trama y remata su editorial con un párrafo contra el PP al que ya le exigió disculpas por 20 años de corrupción esta misma semana la apertura de Nacional en el País Hoy eh, dice que Ayuso deja fuera de las listas en los pueblos de Madrid a los que eran de Pablo Casado Luego hablan mucho de los periódicos hoy de, y bien está, de Lucía. ¿Lucía quién es? Lucía es la primera mujer trans que ayer acudió al Registro Civil de Madrid a poner en los papeles su sexo y su nombre. Tiene 22 años. El trámite, que para ella es bastante más que un trámite, le llevó unos pocos minutos. Declara Lucía que en realidad su historia es aburrida. Dice que a quien más le costó fue a su padre, porque su padre temía que la vida para ella fuera muy dura pero que ahora ha visto que, que no y que entonces están el padre y la madre felices y ella está feliz con ellos dos. Y además cuenta que juega en un equipo de rugby femenino y que no tuvo problemas para entrar en ese equipo. La Vanguardia. La Vanguardia ha recibido un escrito de los padres de las gemelas de Sayen Destaca esta frase en primera página, dice Nuestra hija no se llamaba Iván, se llamaba Alana Porque en este comunicado es lo que le han dicho los padres Que piden que no, que no convirtamos o que no se convierta la muerte de su hija en un circo mediático Y tampoco en abanderamiento político de ningún color Y dicen los padres que algunas de las cosas que se han publicado sobre la familia no son ciertas y termino en ABC con lo de la tilde, que es uno de los temas de la mañana. Jesús García Calero eh, lo cuenta de esta manera. Dice, el pulso que ha enfrentado a lexicógrafos y escritores en la academia se ha saldado con la victoria de los últimos, los escritores, y el indulto del acento al adverbio solo y el de los demostrativos este, ese y aquel. Conclusiones que es obligatoria la tilde cuando haya ambigüedad y optativa cuando no la haya. O sea, que lo que antes se confiaba al contexto de la frase, ahora se confía al criterio del autor de la frase. Esto es muy importante, sobre todo para los estudiantes que nos estéis escuchando, que tendréis pues vuestras cosas con los profesores, ¿no? Queridos estudiantes, sois vosotros al escribir el texto quienes decidís si hay ambigüedad en la frase o no la hay. Y en función de eso, si hay obligación de poner la tilde o no la hay. Porque esta va a ser a partir de ahora la batalla entre profesores y alumnos a la hora de calificar las pruebas de ortografía. Dormimax es el nuevo producto de Bio3 que está indicado para casos de insomnio. Escucha este consejo.
32: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
45: Dormimax La solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax Comprimido bicapa. Capa 1 con melatonina y triptófano. Efecto inmediato para conciliar el sueño. Y capa 2 con valeriana, melisa y amapola. Acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
32: Dormimax de Laboratorios Bio 3 50 años de experiencia en tu farmacia
20: Aquí
0: está el gallo la torre Como cada mañana a esta misma
30: hora Buenos días Rafa Buenos días Carlos Salsina Pedro Sánchez parecía ayer un enviado especial De la base a Copenhague esto de atribuir el cambio de sede de ferroviario a un capricho personal de Rafael del Pino, que, que quiero ahorrarse unos eurillos de su fortuna personal, sería una chorrada si no fuera puro matonismo político. Sería una chorrada porque una compañía multinacional no funciona como el PSOE. Serán los accionistas quienes decidan en última instancia si les conviene un entorno normativo como Países Bajos. Pero el gobierno ya ha renunciado a convencerles y ha decidido jugar la carta populista. Es matonismo político porque un presidente del gobierno no pudo utilizar su cargo para declarar siquiera implícitamente a un empresario como Enemigo del pueblo, con su nombre y sus dos apellidos. Esta es una costumbre que solía cultivar Podemos, pero que ha ido adquiriendo todo el gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza. Nos guste o no, Ferrovial tomará una decisión legítima en función de su interés corporativo, igual que antes Grifol se fue de España, siendo igualmente emblemática o fienso modo de Italia siendo aún más emblemática. Lo que resulta dudoso es que después de esta campaña de señalamiento personal, con el presidente a la cabeza, a algún empresario le apetezca instalarse aquí, en España, no vaya cerca de algún día toma una decisión que no le gusta al gobierno y termina expuesto como un antipatriota. No sé si será por Ferrovial, si por el Tito Berni o por ambos, pero el gobierno está fuera de sí. Concluye, la torre concluye. No, hoy le voy a hacer la conclusión al buen John Muller, que acaba de escribir en Twitter esto. Dice, tras el ataque de Sánchez Adelpino en Copenhague, hay que recordar que el presidente es doctor en economía con una tesis sobre diplomacia económica. Que digo yo que a ver si se la lee.
0: Que tengas un buen día. Rafa, estás bien, ¿no? Después del partido de
30: la noche lo... No. No estás bien, bueno, no estoy bien, pero remontes. No estoy bien, bien. me da la impresión. Porque por mucho que sea la Copa del Rey, a mí no me consuela nada. Que yo lo notaba. Si es el Ramón de Carranza. Había que en tu ánimo había como sí, una, había una una
10: pesadumbre. un ahí. una Un fondo vi de pesadumbre, de dolor. Eh, Se llama
30: amargura. Rafa, ¿puedo contar un pormenor o no?
10: Me lo <risa> de <risa> dejas, un pormenor familiar, Rafa? Puedes, sí, contarlo,
30: puedes contarlo,
10: puedes eh, contarlo. Es que le cedió el abono a mi hijo, que es el Barça... <risa> Pero, pero nunca más, porque Nunca más. Y, y cada vez que le cede la ONU pierde el Madrid. Eh, Ay, pobre. Pero <risa> siempre. Rafa, eh? Siempre. ¿No? <risa> hombre, nunca pero, más. Pero hombre. muchas gracias, Rafael. Le correspondí con un libro de Catacristi.
0: Pero que vale. no, hay, no hay una relación sí, causa-efecto. Pero no, no, efecto, no, no, hombre,
10: hombre, ver. O sea, ¿Qué tendrá que ver? Que te quiero, Rafael, lo sabes. Eh. No, pero sé oye, tienes que querer ese chaval,
0: no a Rafa. A mi hijo. Lo admito. Sembrar la sospecha de. No, hombre. No hay relación de causalidad. De, de causalidad es una pu puñetera
10: casualidad sí, bueno, bueno pero ya son tres casualidades sí. ya no vuelves a ya no vuelves a, no vuelves a pero, por pero por menos goles Rafa, la última fueron cuatro esa vez solo ha sido uno claro, ¿eh? es que esto tú me dirás adiós la torre gracias por madrugar es, mi, con
30: nosotros,
56: es mi
0: trabajo es mi trabajo bueno, en Tertulia, esta mañana, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, está Edu Madina. Buenos días. Buenos Edu. días, Carlos. ¿Qué tal? Carmen Morodo. Buenos días, Morodo. Muy buenos días. Amón Rubén. Eh, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Bueno, sobre la tilde, ¿queréis decir algo? Lo Dejamos esto para la cuarentena. La no, cuantieta. yo soy muy tildista.
10: Eh. Yo muy, tildista. Soy muy tildista. Muy tildista. Soy muy partidario de, de reclamarme. Este debate me encanta, además. A mí los debates eh, filosóficos sobre una tilde me parece mucho más interesantes de los que vamos a tratar después. Y como tildista, creo que la medida que se ha adoptado es salomónica y dejar al arbitrio del autor el uso o no de la tilde es como decir que gozamos de una libertad que se sale de las normas. No es no soy partidario, yo soy partidario de imponer la, la tilde, de imponerla para definir precisamente la soledad de... Del uh -huh. alberbio, ¿no? O sea que... Y de castigar a quien no ponga la tilde, No, me castiga, de castigar no, pero... Por ejemplo, con, de verdad, yo creo que eh, si empezamos a descuidar el lenguaje, descuidamos todo lo demás. Y decía Karl Kraus, ¿no? Esto parece una cita un poco ampulosa, no me la tengo preparada. Que una coma en un mal sitio puede ser el origen de una guerra mundial. Cuidado con las tildes, ¿eh? Cuidado con las tildes.
0: Cuidado con las tildes, un sí, poco sí, sí. el resumen de la sí. Cuidado
38: con las tildes, bueno, eh, tildistas pero... o no, no tildistas. Sí, claramente no. Diría... Bueno, sí, dice, que, sí, dice, sí. dice.
0: Sí, como si no hubiera debate posible. Dice, pues, pues, bueno, de hecho, ¿no?
38: de hecho, mantengo la tesis de que, de que esta ha sido una de las conversaciones más serias que ha mantenido estables este país en los últimos años. Y, uh -huh. y el debate ha sido de posiciones estables, muy verdún en ese sentido, ¿no? Fronte, trincheras quietas. No había tránsito de un bando a otro Todo el mundo lo tenía muy claro desde el sí, principio Y han ganado los buenos Finalmente la tilde Yo preveo una, una España de tildes que, que entrará masivamente la tilde los, Veremos mucha tilde, mucho tildismo Mucha, sí. mucha presencia la tilde Javier Caraballo, buenos
61: días Muy buenos
10: días, buenos días Javier ¿sí? es tildista, lo estoy por asegurar Vamos. Sí, Sería una decepción lo contrario Javier, no quiero condicionar tu postura
61: a ver, yo, yo eh, es que eh, en esto como en tantas cosas tengo eh, un criterio eh, mí mismo contradictorio porque me pareció eh, lógico el razonamiento de la RAE cuando le quitó la tilde pero yo he seguido utilizándola porque me enseñaron así y he seguido utilizándola y ahora pues eh, me decepciona la RAE porque la RAE está para clarificar no para crear ambigüedad y es lo que ha hecho bueno, ¿eh, Morodo tienes criterio, criterio tan
0: vehemente como el de esta persona. Yo,
62: yo, en caso de duda, siempre coloco la tilde, por si acaso. Pero fíjate, a mí me parece que en esto de... Aquí se nota nuestra... Eh, nuestra, nuestra situación generacional, ah, sí, sí. Tenía sí, yo sí, que ibas a acabar ahí, por sí. completo. por completo, porque bueno, nosotros somos nacimos partidarios, con nacimos con tilde, estamos ensuciados y cuando me falta, yo por si acaso, ahora cuando nos Hay ha problema. dejado la Real Academia, digo me... yo la voy a colocar porque siempre voy a creer que, que da lugar a la, a la interpretación. Sin embargo, las eso, nuevas generaciones, en la medida de lo posible, se van a saltar la tilde. Todas las que puedan, además. Ya. Es un elemento accesorio.
0: Ya, pero ahí el asunto... De ahí la belleza. No. En, en, sus, en sus mensajes en redes sociales y todo eso harán lo que quieran, sí, porque claro. ¿quién les va a qué, qué, ir? Pero ¿quién pero, pero, escribe ya? Pero en la, escuela, ya. en la escuela, sigue habiendo pruebas de ortografía en el colegio. Eso
62: sí, de momento sí, claro, cada vez menos. Ahí
0: es donde va a estar el, el, la tensión. Porque el profesor dirá, aquí te falta una tilde. Y el alumno sí. dirá, en absoluto, no me absoluto. falta una tilde porque no hay ninguna Pero yo tengo que, que confesar, no Carlos, que eso que resuelva. tú estás
62: diciendo, yo tengo que contarte una cosa.
0: Y tendrá razón el alumno, es claro, decir. Si eh. la, en lo personal,
62: poder. que algunos de los escritos ver, que mal. me llegan a mí de la escuela de la santa infancia, me, me, me irritan notablemente porque faltan muchas tildes. Corregidos ya o escritos o, o, o hojas que dan para que se... Sí. leer
0: el texto tú no entiendes lo que está diciendo... Claro,
62: claro pues uno. por eso te digo que es si hasta los es que están que enseñando verdad. ya se olvidan de algunas de las tildes, pues imagínate los que están aprendiendo.
61: Pero si se entiende lo que pone... Pues se a entiende, que yo lo entiendo lo ya lo todo. Es que no hay ambigüedad ninguna. Que entiendo la K con Pero K por eso, y con Q... Por eso decía que cuando se quitó la tilde había cierta coherencia en el razonamiento de la RAE, porque decía, vamos a ver, solo es una palabra llana que termina en vocal y no hay que acentuarla. Y además en el significado, pues... Tiene varios significados, pero más o menos significan siempre lo mismo. Soledad, solamente, solitario, con lo cual se le quita la tilde porque no hay confusión. Eh, lo que no se entiende es lo de ahora. Eh, y ya digo que yo soy de los que ha seguido poniéndole el acento, pero ese razonamiento eh, eh, tenía bastante lógica. Sí.
0: Yo he seguido poniendo la tilde, pero estoy en contra de que se la pongamos. Por llegar a una... Por, <risa> o sea, que todo por... es también
61: contradictorio. Sí, le pongo contradictorio. la tilde... Sí, no, porque
0: yo <risa> lo que <risa> deseo es que se reabra el debate en la academia. O sea, porque han estado 13 años, que es lo que han Eca. estado los del Constitucional con la ley del aborto, pues qué menos no, que otros 13 años. Pero.
62: pero tú colocas la tilde y estás en contra porque eso es una especie de toc tuyo, ¿no? Yo coloco la tilde.
0: la tilde? Pues porque todos hemos crecido los eso de la, es, verdad, colocando es, la tilde, es, pero es. en realidad si lo piensas es verdad que en la mayoría de los casos no hay ninguna confusión.
10: Pero es que me gusta a mí precisamente lo accesorio. Es que creo que no, en, lo, en lo... ¿Quién seré acceso? yo para negarte los accesos? No no, Sorry. No, no, no de verdad, yo creo que está ahí la grandeza del, del humano, el innecesario. Bueno, vamos al, al asunto de, de Ferrovial, si os parece,
0: y del, del presidente, esta declaración que hizo, que es lo último que tenemos en este, en este asunto. Bueno, hay dos cuestiones. Que son las más eh, inmediatas o las más recientes. Una es la declaración que hizo ayer el presidente del gobierno en una rueda de prensa que quiero recordar estaba ofreciendo en eh, Dinamarca, eh, en Dinamarca y en compañía de la primera ministra danesa. Por aquello de que el presidente siempre es muy cuidadoso con que en el extranjero no se digan cosas sobre, por ejemplo, sobre él y su manera de gobernar, pero él fue muy poco cuidadoso al elegir el lugar en el que arremetía contra el presidente de una de las principales compañías de nuestro país. Fue en Dinamarca y en una gira que está haciendo por Europa para defender el europeísmo con el que va a asumir la presidencia de turno de la Unión Europea. Hoy tiene una rueda de prensa en Copenhague y es probable que insista en el mensaje de ayer. Esto de que el motivo es que, bueno, lo que dijo es que Delpino, el presidente de Ferrovial, no es un empresario comprometido con su país. A la vez el gobierno lo que está filtrando es que el único motivo real de la marcha del, traspaso, del traslado de la sede social es que la familia Del Pino y personalmente Rafael Del Pino quieren eludir el pago del impuesto de grandes fortunas. Y luego tenemos la versión que está dando la compañía ferrovial, de la que se hacen eco también algunos diarios, que dice todo esto que está diciendo el gobierno es mentira, es mentira, ni, ni Del Pino va a trasladar su residencia fiscal a los, la suya, la, la personal, a los Países Bajos, ni tiene intención de eludir el pago del impuesto de grandes fortunas, ni nada de eso, es, menti es una mentira, se ha inventado el gobierno para eh, evitar que se siga diciendo que el problema es el, la falta de un marco jurídico estable o la cuestión fiscal y todas esas razones que se apuntaban en el primer momento que se supo el, el anuncio de la compañía. Tengo el teléfono de Antonio Garamendi. Me permitís que hablemos un par de minutos con el presidente de la, de la COE. Señor Garamendi, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Qué tiene que decir el presidente de la patronal sobre la marcha de Ferrovial a Países Bajos y sobre la reacción del gobierno a esa marcha?
60: Bueno, yo creo que sobre la marcha es una edición de una empresa privada, donde además, por mucho que diga lo contrario, el 90% de sus accionistas, además eh, institucionales, son extranjeros, donde quiere, eh, en lo que plantea la propia compañía, también una expansión internacional, porque el 90% del negocio lo tiene eh, fuera de España, eh, y donde, bueno, por, por una serie de motivos, y habla de seguridad jurídica, yo diría seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, calidad de la norma, muchas veces la palabra es confianza. Bueno, pues por el motivo que fuera ha decidido trasladarse a un país europeo. Y digo a un país europeo porque también se ha dicho que se va a un paraíso fiscal. Yo creo que llamarle a Holanda paraíso fiscal es bastante fuerte. Es decir, estamos en Europa... Eh, ...aquí eh, se puede uno trasladar de un sitio a otro... ...trabajadores, capitales, etcétera... ...y bueno pues lo han hecho otras empresas... ...en el caso italiano la Fiat, en su día de defaults, etcétera... ...y bueno pues es una edición que yo creo que hay que respetar... ...hay que tener una cosa presente también... ...que creo que es muy importante... Y, y es increíble lo que estamos oyendo, y es que en España, eh, solo en España, eh, Ferrovial tiene 5.500 trabajadores, a ver que muy pocas empresas tienen esa cantidad, eh, es una gran multinacional, aporta más de 280 millones de euros eh, en impuestos, o sea, pues prácticamente las 50.000 millones de pesetas de las antiguas pesetas, lo digo para que la gente se haga la, la referencia. Y donde yo creo, además, sinceramente, pues que la familia Pino si lo que ha, algo ha demostrado en esta vida, y ojalá en España hubiera más, pues son unos grandes empresarios y unos grandes creadores de la riqueza, en este caso también de España. Este res... Y con respecto, bueno, sí. y me has preguntado... Bueno, la la reacción del de gobierno, sí. Bueno, pues yo me parece increíble. O sea, sinceramente, nosotros eh, estamos viviendo una situación en el tiempo absurda, Peligrosa, he hablado antes de la palabra confianza, es decir, porque claro, en estos momentos le está tocando, en este caso, al señor Del Pino, ¿no? Pero bueno, pero empezamos primero con el retail, eh, cuando incluso un gran empresario eh, había cedido, eh, había donado 300 millones a la sanidad española, seguimos con la banca, luego seguimos con las eléctricas, luego le tocó a la distribución alimentaria comentabas antes, pues incluso en un tema totalmente transparente eh, y privado, como puede ser eh, mi retribución, pues exactamente igual. Y entonces, bueno, pues sinceramente yo creo que somos eh, la solución, no somos el problema. Y esto lo que genera es desconfianza y lo que genera es un mensaje muy malo, no solo en España, sino también en nuestros inversores y en la gente que quiere confiar en nuestro país. Yo de verdad no entiendo que el gobierno esté en esta dinámica.
0: O sea, si el motivo de la marcha de Ferrovial es el clima, el clima la falta de confianza, que luego se puede traducir en un marco jurídico determinado, en unos nuevos impuestos determinados, eso entonces afectaría no solo a Ferrovial, hay otras, por lo que usted, sabe, por lo que usted sepa, hay otras compañías u otras empresas que hayan valorado la posibilidad de trasladar su sede social y llevársela fuera de nuestro país no?
60: No, no, yo creo que hoy, en estos momentos, eso no está encima de la mesa, por lo menos en lo que a mí me, me consta. Pero sí es cierto que estos mensajes eh, no favorecen en absoluto en la confianza de los inversores con respecto a, a, a las empresas españolas y a nuestro propio país. Es decir, el 50% de la deuda española la, la está pagando el BCE, pero el otro 50% son los inversores. Entonces, yo creo que la palabra confianza, y te decía, es decir, que estabilidad política, moderación, es decir, es lo que, quiere, lo que quiere cualquier inversor. Pero bueno, cualquier inversor que al final esos fondos de los que hablamos son participaciones pequeñitas de pequeños eh, ahorradores. Eh, cualquiera que, que tenga muy poco, el dinero que sea, lo quiere invertir en un sitio seguro que dé estabilidad y tal. Pero es que, claro, aquí se van tomando medidas, hay un montón de, de medidas fiscales recurridas. Eh, estamos hablando de impuestos a la carta, como, como es todo el efecto de la banca, eh, el efecto de las eléctricas, eh, ahora, por ejemplo, eh, los impuestos al plástico, que están generando un problema eh, muy serio también, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos impuestos. Hay, eh, lo he leído esta mañana, pero este gobierno fue el que implementó, porque se dice que Holanda no, no, no lo tiene, no, no, es que este gobierno implementó el impuesto y cascada a las filiales, que no lo tenía España de tal manera que bueno pues eso está ahí y al final eh, una empresa una persona va buscando su espacio en el momento en donde mejor entienda y eso no significa que esté eh, ni defraudando a nadie ni escapándose de nadie ni nada es que yo creo que eso es así y yo creo que hay que respetar la decisión en este caso eh, de una de una empresa que tiene sus accionistas y que además creo que te he oído y es que es que es así es cierto y además que no le debe nada a nadie o sea, que esta empresa cuando ha hecho construcciones, cuando tiene eh, una serie de concesiones, etc., es porque ha ganado un concurso. Eh, y, y, y la misma razón, yo soy presidente de los empresarios en este pa país y hay muchas empresas extranjeras que están en la COE, que nosotros consideramos empresas españolas, que están accediendo también a concursos y, a, y, y están trabajando en España, generan muchísima riqueza, y les tratamos como españolas. Es que eso es, eso es así, y eso es parte de lo que es eh, el mundo de la economía cuando hablamos de la globalización, etcétera. Por uh -huh. tanto, yo creo que aquí habría que tener un respeto a la compañía y todavía más respeto a los empresarios de la compañía, que lo han demostrado en la vida que ojalá, ojalá en España hubiera muchísimos más Rafael del Pino. Padre e hijo
0: Claro, el gobierno lo que, eh, lo que ya, al menos yo lo entendí ayer a la vicepresidenta Nadia Calviño, el gobierno lo que está diciendo es la, el, el perjuicio que supone una salida de Ferrovial o de otra gran compañía de nuestro país, el perjuicio que supone para España es precisamente esto de el, el crédito que pueda merecer España a posibles inversores internacionales o a compañías de otro país, de otros países que tuvieran interés en invertir en el nuestro. Porque traslada esa, esa imagen o esa idea... ...de que España no es un lugar seguro para invertir. Eh, lo que le pregunto a usted es si una compañía española debe, debe tener eso en cuenta... ...cuando toma una decisión como esta. O sea, si debe valorar, además de los intereses de sus accionistas, naturalmente... ...si debe valorar también o sopesar el daño que le puede causar a la reputación... ...o al crédito del país como posible lugar de inversiones. ¿O no debe?
60: Mira, no, no dudes que las empresas españolas... Eh, eh, y los empresarios españoles y empresarias son los que más están en, eh, encima de este país para solucionar los problemas y para realmente tirar hacia adelante. Pero hay algo que vamos a darle la vuelta, y es que si el gobierno quiere que España sea un país más atractivo, también, y sobre todo para la inversión extranjera, también es muy importante eh, que lo que hay que hacer es incentivar a que esas españolas se sientan a gusto en este país. Y, por ejemplo, en este caso, las campañas de descrédito no son lo más eh, oportuno. Y, y para esto que yo lo estoy diciendo hoy día para eso hay que hablar políticas de ortodoxia económica planteamientos de rigor presupuestario eh, ¿por qué? porque eso también genera confianza como te decía para los inversores que también tienen que, que, que dar la confianza a los mercados. Hay un hay un elemento que está ahí también en Holanda cuando tú ves los rating de Moody's por ejemplo y tal tiene la triple A más nosotros tenemos la de a, 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 es decir, bueno, pues ¿por qué no nos ponemos como objetivo, no lo digo como crítica, ¿por qué no nos ponemos como objetivo que España tenga la A, a? es decir, que sería, eh, yo creo que sería un objetivo muy bueno para este país, y más cuando decimos los tipos de interés eh, están donde están. Es decir, yo creo que lo que no vale es que aquí yo tomo medidas y si pasa cualquier cosa le echo la culpa a alguien. Y lo malo que está pasando además, Carlos, es que no se le está echando la culpa además a la empresa, se miran personas, se buscan personas y se intentan destrozar a las personas. Y me refiero a los últimos, lo digo por no ir nombrando, a los últimos casos que estamos viendo permanentemente en distintos sectores. Gente espectacular y gente que realmente, ojalá, tuviéramos muchos de esos en España. Yo creo, que es, yo creo que es un poco lo que lo que estamos viviendo. Es decir, ¿Se refiere usted a Juan Rocha, a Mancio Ortega? A pues imagínate, ¿no? <ríe> imagínate un Juan Rocha o un Mancio Entrega en cada una de las provincias de España. Mm. Es que vamos, sería maravilloso. Y ojalá en vez del IBES 35 tuviéramos el IBES 500. Ojalá. Es decir, es que eh, yo creo que esa es la reflexión que nos tenemos que sí. hacer. Y hay algo que también lo digo. Y cuando alguien también está pagando impuestos y somos europeos, puede elegir el sitio donde quiera vivir. Y la siguiente reflexión que hago también, que es importante, que en el norte de Europa los países anglosajones se hacen. A ver, aquí hablamos de digitalización, de economía circular y tal, de muchísima inversión en intangibles. Para eso es fundamental que las empresas ganen dinero. Es que tienen que ganar dinero, porque si no, no van a llegar, queremos la excelencia, pero en cuanto a alguien le va medio bien, ya nos parece mal. Pues no, pues es que las empresas tienen que dar dinero para generar empleo, para pagar bien ese empleo, para, para hacer las inversiones, para retribuir a los accionistas que también están ahí, eh, etcétera, etcétera, es decir, y para pagar sus impuestos. Por tanto, mientras que no tenemos muy claro estas cosas y tengamos a ministros o a alguna ministra todos los días eh, eh, castigando y parece que, que o sea, que, que justamente se hace todo lo contrario de lo que realmente se está haciendo. Pues realmente yo creo que es un mensaje realmente de falta de confianza muy grande. Y, y lo tengo que decir porque es que llevamos meses oyendo estas cosas.
0: Menciona usted lo, lo del IBEX. Una de las razones que sí ha dado Ferrovial, estas sí aparecen en, en la comunicación que ha, que ha ofrecido, es eh, que para cotizar en la bolsa de Nueva York, que es su objetivo último necesita antes eh, tener su residencia en Ámsterdam para cotizar en la bolsa allí, porque cotizando en la bolsa de Madrid no se puede cotizar a la vez en la bolsa de Nueva York. Yo ayer le pregunté sobre este asunto a la vicepresidenta Calviño, me dijo que la CNMV estaba estudiando ese argumento. Hoy veo en el diario El País que la CNMV dice que no entiende lo que está diciendo Ferrovial, que, que no es así. La vicepresidenta ayer no tenía un criterio definido sobre el asunto. Us, us, le pregunto si usted lo tiene. ¿Se, se puede cotizar en el bueno. IBEX y a la vez cotizar en la bolsa de Nueva York o no se puede?
60: Yo creo, yo creo eh, es un tema muy técnico y luego ahí no puedo, no puedo contestar y entiendo que la empresa lo ha tenido que mirar bien. Ahora, si han buscado y piensan que eso es así, es porque posiblemente facilita mucho más esa entrada. Mira, En estos momentos las empresas españolas, una gran mayoría de empresas españolas, eh, están mirando y están viendo el mercado americano... ...como el gran eh, mercado de futuro... ...y de hecho en el caso de Ferrovial... ...estamos hablando de una participación importantísima... ...tanto en Estados Unidos como en Canadá... ...que es donde están eh, eh, con más fuerza... Eh, ...pero no solo, o sea, hay más empresas... ...que realmente están mirando ese espacio... En, eh, ...americano... ...y bueno, y precisamente porque, porque les da más confianza... ...es que entonces, la gente va mirando donde tiene que donde, viene que... ...donde tiene que ir... ...y bueno, y si han valorado esa posibilidad... Pues era lógico. Hay muchas compañías españolas, de todas formas, que tienen filiales en Holanda. Eh, desde el punto de vista de aseguradoras, etcétera. Cuando digo aseguradoras, cuidado, propias de compañías. Eh, pues, ¿Por qué? Pues porque, porque son espacios donde, donde igual pues te va mejor. Y si es, además, cuidado, que es que un tema que es legal. <risa> si es una es directiva europea, cuando se ha planteado lo mismo, vamos a ver cómo castigamos al que vaya... Pero si es que estamos en Europa, que es lo primero que te decía. Eh, y, y si estamos, somos europeos o no lo somos. Pues si somos europeos, eh, pues tenemos que entender que esto funciona así.
0: Ya, pero decía ayer la vicepresidenta, si el argumento para irse a otro país es que allí tienen triple A y aquí no la tenemos, pues si se van todas las compañías, al final, ¿quién se queda aquí eh, tirando del carro e intentando que lleguemos nosotros a tener la triple A? ¿no?
60: Bueno, pues por eso lo que... Eh, a ver, yo creo que por eso es lo que te he comentado. Primero, yo creo que habla de más, algún, algún planteamiento más. También habla de seguridad jurídica. Eh, eh, yo creo que precisamente es por eso, porque los gobiernos lo que deben de hacer es, es tratar y cuidar entre algodones al mundo empresarial. Y especialmente, y especialmente a los emprendedores y especialmente a, a la gente que ha tenido la capacidad... De, de, ...de crear algo que no teníamos en España... ...que son multinacionales... ...es que, es que hay algo que también es curioso... ...es decir, eh, España no la tenía... ...recuerda con las Matildes de Telefónica... ...en su día y tal, que ahí es donde empezó... ...que, que, que tengamos multinacionales en España... ...muchísimas, muchísimas familiares... ...fíjate en el mundo del turismo, etcétera... Es, ...lo que es, es un orgullo... Es un orgullo ...y tendríamos que, que intentar que hubiera más... ...y el problema es que cada vez que alguien... ...supera esa barrera y se convierte en multinacional parece que ya se ha convertido en, en un ogro eh, y yo creo que es absolutamente todo lo contrario porque te decía te decía antes eh, es que ferrovial genera directos 5.500 empleos en españa es que es que son 200, más de 280 millones de euros de impuestos más lo que más luego claro su capacidad eh, de, de empresas excelente... en sus servicios en sus obras, etcétera. Es decir, porque es, es un líder mundial. Por tanto, no sé, la compañía energética de la que se ha estado hablando y de la que se han mencionado a su presidente, a Ignacio Sánchez de Galán, es la número uno en Europa. Es la número cuatro del mundo. Eh, bueno, y estamos hablando de su sueldo. De su, es que yo no, es que no entiendo. Es que es, estamos compitiendo en el mundo. Ahora, si queremos el pequeñitos, pues vayamos también a una provincia, nos quedemos en la provincia.
0: Una última cuestión. Ayer dijo aquí la vicepresidenta Nadia Calviño que a la empresa, a las empresas les ha ido bien. ...con este gobierno y que además ella está recibiendo mensajes estos días o la semana pasada... ...de eh, empresarios que le dicen, eh, que le transmiten el temor de que cambie el gobierno... O sea, ...su deseo de que permanezca el, el gobierno actual, el signo político del gobierno actual. Eh, a ¿Usted primero, usted cree que a, la empresa, a las empresas españoles, les ha ido bien con este gobierno... ...y tiene constancia de que haya pues, ejecutivos de principales compañías... ...que estén deseando que permanezca
60: el gobierno actual y que no haya cambio? La verdad es que Carlos es un malvado. ¿Yo por qué? Por la última pregunta. Bueno, yo creo que. Bueno, yo no me puedo meter en la parte política. Yo no sé, porque afortunadamente yo me dedico a escuchas. No, no sé las llamadas que pueda tener la, la vicepresidenta. Yo lo único que quiero es un gobierno que genere seguridad jurídica, que genere estabilidad regulatoria, que, re, que genere calidad de la norma, que genere confianza. Eso es lo que eh, queremos los empresarios. Eh, no puedo entrar en, en, en los aspectos... y Bueno, claro, el problema es que estamos en la campaña que va a durar un año, ¿no? Es decir, eh, y nosotros lo que queremos es eso. Y lo que vamos a seguir pidiendo siempre es eso. Eh, y bueno, y hoy por hoy, pues la verdad es que estamos viviendo una situación que no puede ser, insisto, de descrédito a la gente que justamente genera esa riqueza, esa creación de empleo, ese pago de impuestos, etc. Ayer mismo hemos visto una cosa curiosísima. Eh, eh, va en otro orden, ¿no? Cuando se nos ha hecho la propuesta de los sindicatos, la coletilla final postdata dice, oye, y si no, digan lo que yo, y si no dicen lo que yo quiero, vamos a pedir al gobierno que le suba el 15% de los impuestos. Dices, bueno, pues vale, pues fenomenal, pero si seguimos así, pues bueno, volvemos a generar un efecto de inseguridad jurídica con los esos impuestos a la carta, etcétera, etcétera. Fíjate en calidad de la norma, pues cuando estamos viendo normas, leyes que se hacen, donde al final, pues incluso pues la culpa se le echa a los jueces, porque dicen que no, que, que no, que no es que están atendiendo bien lo que se dice. es que yo creo que, que yo lo que pediría es un poco volver a la tranquilidad, eh, volver a la mesura, volver a la moderación. Y en este país lo que necesitamos dentro de esa alternancia política que pueda estar, desde luego, esos parámetros, perdona, pero clásicos que hemos tenido, que realmente eran los que nos generaban realmente confianza y estabilidad al país. los mejores eh... 45 años.
0: Gracias eh, por hablar con nosotros esta mañana, Antonio Garmendi, el presidente de la patrona Ciudad. Que tenga buen día. Muchísimas
60: gracias, Carlos. Gracias, gracias muchas gracias. Siete
0: minutos, ocho y siete minutos en Canarias, tengo que hacer una pausa, eh, ya lo entendéis, y a la vuelta empiezo a escuchar a mis contertulios sobre el asunto del día y otros que también tengo, que tener otros otras cuestiones, hay novedades del, del Tito Berni, en fin, este caso de corrupción. Y tenemos la actualización de los datos de rebajas de penas por la ley del Solo Sigue Sí, que estamos ya por encima de 700 casos. En vísperas de la semana que viene, que es el 8 de marzo, Día de la Mujer y debate parlamentario sobre la propuesta socialista. O sea que tenemos... Ahora continuamos.
5: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina.
50: Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
13: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Por esta y
50: muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin... Si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Libérate de tus deudas.
55: Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te
1: puede cambiar la vida.
41: Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 excesivos. A tener uno y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
55: Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
50: Esta semana en día, las patatas con un 30% de descuento por solo 3,69 la malla de 5 kilos. Día,
26: paga menos. Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
63: ¿Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino?
0: 12, 1 vez menos en Canarias, estamos con Madina, estamos con Morodo, con Caraballo y con Amón, dándole una vuelta a las cuestiones del día, enseguida saludaremos también como cada viernes a, a Raúl del Pozo. ¿Por dónde queréis empezar? Por el, por el presidente del gobierno y esto de la cuestión personal ayer el gobierno. Esto no, no debe tomarse, no debe tomarse como, una, como, como una cuestión que afecta al gobierno sino a España, porque el presidente da la impresión de que se lo toma muy por lo personal, por la manera en la que ayer reaccionó a este asunto. ¿Os parece o no os parece? Sí, Madina, pues es buena ¿no?
38: manera de empezar porque es verdad que yo eh, he asistido atónito en muchas ocasiones en la fase de la ínsula, me tocó con Borja Semper, ahora aquí en la tertulia lo comparto también con vosotros, que no he entendido muy bien eh, a los estrategas que hayan decidido que es bueno colocar entre la inflación y el gobierno nombres propios de empresarios en forma de escudos humanos eh, a, donde señalizar estratégicamente a culpables que no lo son eh, tratando de generar bochazos gordos no me recordaba mi etapa en política a aquellos que decían todos los políticos son iguales a esos que dicen que todos los periodistas son iguales que todos los jueces son iguales que todos los eh, todo el mundo es todo el rato igual no y todos los empresarios no son iguales yo creo que en España tenemos empresarios muy buenos y empresarios muy malos periodistas muy buenos periodistas muy malos políticos muy buenos políticos muy malos y esto que a fuerza de ser obvio hay que resaltar porque llevamos metidos en un tiempo extraño donde se producen efectos de generalización me sirve para decir que estamos en un momento de dificultad económica global por una invasión de Ucrania, por parte de Putin principalmente, que uh, es el contexto más propicio y apropiado para poner en valor aquellas fortalezas que el país tiene. Y el tejido empresarial español es una de nuestras fortalezas, igual que el esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores lo es, de un país que sin lo uno y lo otro, trabajadoras y trabajadores y empresarias y empresarios, en estos 45 años no habría hecho el recorrido que ha hecho, ¿no? Escuchando al señor Garamendi, me daba la sensación de que, de que estaba describiendo un país que no existe. Porque España ha tenido 28.000 millones, casi 3 puntos de PIB de inversión exterior en 2021 y más de 30.000 millones de inversión exterior. Es decir, de confianza de actores terceros en este país en el año 2022. Suman en total 5 puntos de inversión exterior de nuestro Producto Interior Bruto. Una cifra sustancialmente superior a la que reciben Países Bajos. De tal manera que no es verdad que en España exista una sensación de apocalipsis empresarial. Si así fuera, no se habría ido solo el señor del Pino con Ferrovial, se habrían ido todas. Así que eh, está bien el esfuerzo que ha hecho el presidente de la CBE, supongo que es lo que le corresponde en días como estos o en semanas como esta, de tratar de explicar las razones por las cuales Ferrovial se va. Ferrovial se va cumpliendo la legislación del mercado interior. No cumple ninguna ley, pero desde mi punto de vista se equivoca yéndose. A lo mejor no desde la perspectiva del director financiero, uh -huh. pero desde luego sí desde la, del, el tío o la tía que lleve dentro de Ferrovial el departamento de reputación corporativa. Ahí se ha pegado un tiro en la rodilla. Porque por la misma razón se podrían ir las otras 34 del IBEX y no se van. Así que yo si hay que defender empresas defiendo a las que se quedan, a las que muestran un vínculo con país, que no se quieren mover de aquí, a pesar de que ahora mismo te guste más o menos algunas de las cosas que ves o algunas de las cosas que escuchas, ¿no? Imaginemos al señor Goyri Gorzari, que mañana anuncia que se lleva CaixaBank. O al señor Yusión Onimaz con Brufau, que dan una rueda de prensa y dicen que se llevan Repsol. O yo qué sé, a Mancio Ortega, que se lleva Inditex, o Grifols, o el BBVA, o el Banco Santander. Mm. Se, se nos van todas. ¿Haríamos el mismo esfuerzo de explicación de por qué se van? ¿O diríamos tenemos un problema de país serio, porque se están yendo empresas? Bueno, creo que hay que poner el esfuerzo que se está poniendo en defender a las que se quedan. Que muestran un vínculo de país, a pesar de la, una fiscalidad quizá algo más alta que en Países Bajos, y algunas distancias con quienes hoy tienen mayorías de gobierno eh, que seguramente son mayores que en otros momentos. ¿no? Pero al margen de eso, creo que la demostración de quienes se quedan de vínculo de país es mayor que quienes se van. Y España no tiene un problema de atractivo a la inversión exterior, sino los datos de inversión en 2021 y 2022 no serían los que son. Dicho esto, es imposible encontrar un marco de, legalidad, de ilegalidad perdón, por el cual Ferrovial haya decidido irse, se va con arreglo a la ley. Y puede decidir dónde se queda. Y ha decidido que se queda en Países Bajos. Y algunos de nosotros hemos decidido que defendemos mejor a las empresas que prefieren seguir en España. Yo diría que eh, ahí hay una fina línea, que es curioso el debate que estamos escuchando estos días, donde más bien haríamos todos en bajar los diapasones, evitar los nombres propios, eh, convirtiéndoles o señalizándoles como los culpables de todos los males, porque no lo son. Y creo que de fondo convendría también... Girar la estrategia que en política se ha instalado en los últimos, no sé, meses, diría, o quizá algo más, algo más de un año ya, donde hay que poner en valor el esfuerzo de las trabajadoras, de los trabajadores y también de los empresarios. si los unos y los otros es complicado imaginar una España. La,
0: la cuestión es, el ¿cómo reacciona el gobierno a una, a una...? Primero, ¿desde cuándo sabe el gobierno que esto puede pasar? Claro, yo no lo sé. Yo tampoco, yo tampoco. Da la impresión de que o, o estaban a por uvas... ...lo cual no sería muy positivo para el gobierno... Eso es ...o no estando a por uvas no han sido capaces de reencalzar la situación... ...lo cual tampoco... ¿no? Este es ...una vez que se, que se hace el anuncio, que es una decisión que aún no está tomada... ...porque es una propuesta que se hace a la Junta de Accionistas... ...¿cómo debe reaccionar un gobierno? Eh, yo he dicho que hay dos maneras de reaccionar porque así lo veo... ...una, una es eh, intentar persuadir a la compañía de que el anuncio no se llegue a, a consumar... ...que es en lo que yo ayer eh, creía que estaba el gobierno... Por la mañana. Entendí que el gobierno estaba en todavía no es firme la decisión. Aún tenemos margen para intentar persuadir a esta compañía de que se quede, utilizando los argumentos que se quieran utilizar, incluido el de la el, de la, el coste reputacional, pero digamos en una conversación no pública. ¿no? Mm. La otra manera de reaccionar es como está reaccionando el presidente, que es dar por pérdida a Ferrovial e intentar poner la opinión pública contra el presidente de Ferrovial. Mm. A mí me parece más inteligente la primera sí, y, sí, y más de gobierno que... la primera porque sí, la segunda
38: creo. y más de país pues puedes ganar
0: sí, la batalla sí, de la sí, opinión sí, pública pero al final es te has quedado sin la empresa A mí me sorprendió a mí me, sí,
61: me sorprendió, que sorprendió mucho ayer eh, cuando Nadia Calviño porque yo lo, lo primero que no me explicaba es que una eh, una situación así una decisión así de una empresa como Ferrovial se produjera sin que sin que el gobierno tuviera conocimiento previo y, y por la reacción que ha tenido el gobierno, no me da la sensación de que eh, haya tenido mucho conocimiento, eh, eh, vamos, a lo mejor unas horas antes, desde de la decisión que se iba a anunciar. Y, y me consoló cuando cuando Nadia Calviño te dijo que, que, bueno, que todavía, vamos, no lo dijo así, pero lo di a entender, que todavía había posibilidades de negociar con Ferrovial, preguntarle cuáles eran los motivos por los que se iban e intentar solucionarlo. Pero claro, eh, la reacción de después de, de, del presidente Sánchez, pues en fin, a, a la ministra desde luego la dejó por los suelos. No, no había, no parece que haya ahí mucha coordinación y tampoco que hay, hubiera un conocimiento previo. En el gobierno. Con lo cual, ya no, no nos lleva un poco al plano general de todo esto. Hay un marco de, de la economía de mercado, eh, en fin, que lo explica todo. La, el dinero, como siempre se ha dicho, no tiene patria y, y, y van a donde eh, sea más beneficioso para ellos. Hay una, una lógica absurda en, en los países que cuando viene una empresa aquí es porque España eh, funciona muy bien y cuando se va una empresa de aquí es porque la. Empresas muy malas, no. no, no. Las empresas van donde eh, tienen eh, más rentabilidad, esto es evidente. Pero en el caso concreto de Ferrovial, yo creo que es una mala decisión de Ferrovial que la empeora el gobierno. En, en otras circunstancias se hubiera ido Ferrovial, pues no lo sé, pero desde luego este gobierno lo que no está haciendo en ningún momento, es intentar facilitar que las grandes empresas, los empresarios en general, estén cómodos en España. Porque el mensaje que transmite todos los días es que aquí lo que existe es un capitalismo de insaciable, el capitalismo egoísta y codicioso. Y si eso además lo eh, incrementa con el mensaje y las medidas que se toman de que los, esos capitalistas egoístas eh, y codiciosos no quieren pagar impuestos, no quieren arrimar el hombro, pues a la menor, tú estás justificando, estás propiciando que esas empresas a las que tanto dices odiar, pues se vayan de España. Mordo.
62: Bueno, yo es que creo que la reacción, tú nos preguntas por la reacción del gobierno, la reacción no es la de un presidente del gobierno, la reacción es la del líder de un partido socialista que tiene unas elecciones autonómicas y municipales y elecciones generales y que lleva unas semanas complicadas desde el punto de vista político, donde se han juntado una serie de elementos y de, bueno, la ley del sí es sí, de tropezones que no permiten eh, levantar cabeza al partido socialista. Eh, si fuese la reacción del presidente del gobierno, yo entiendo, aplicando el más mínimo sentido común que Pedro Sánchez y todos sus ministros, al menos los del área socialista, lo que habrían hecho es intentar bajar la tensión, llamar a, a, a la prudencia, e incluso plantear abrir una negociación privada y discreta con esta empresa para buscar una solución y que eso incluso hubiese sido el mensaje que tendrían que dar en público. Nosotros vamos a hablar... Es solo un anuncio y vamos a intentar arreglarlo. Eh, al final es una utilización, vuelven a acentuar lo que es ese discurso anti-IBEX que utilizan desde el punto de vista político y que incluso coloca un poco al Partido Socialista que a mí me parece que eso es peligroso para el país porque el Partido Socialista no es Podemos con un, perfil, con un cierto perfil antisistema de nosotros estamos trabajando para la clase media, para la clase trabajadora y nos da igual todo lo que haya por medio. Ayer la entrevista que tú hiciste aquí a la vicepresidenta, ella señalaba cuáles eran los problemas y los riesgos de esta decisión. Si actúas como presidente del gobierno y te importa más eso que tus intereses electorales, que lo que va a pasar en mayo y en diciembre entiendo que no puede ser, además ha sido el presidente del gobierno el primero que ha señalado personalmente a Del Pino. Yo no he visto en los otros ministros, a ninguno de ellos, que señalase personalmente y fuera de España a, a Del Pino. Eh, bueno, pues parece ser que a, a Pedro Sánchez le importa poco las consecuencias que esto tiene desde el punto de vista del patriotismo que decía aquí ayer la vicepresidenta, de la imagen de España y de la inversión. Luego, si me permitís, yo creo que en la decisión de Ferrovial es fácil ¿no? O blanco o negro. Y hay muchos, grises. Eh, mm. Es fácil posicionarse diciendo que no son patriotas porque se marchan fuera. Pero yo creo que también hay que, hay que analizar los elementos del problema de inseguridad jurídica, el problema de sobreendeudamiento público, el sobrecoste de la financiación y hasta qué punto eh, la, la mala calificación crediticia de España perjudica también a nuestras empresas. Evidentemente, todos estos elementos, eh, una empresa lo que busca es que sus inversores, eh, eh, sus accionistas... ...pues mantengan la confianza en ella... ...y que puedan... ...y una empresa además como esta... ...necesita inversión y confianza a futuro... ...pero bueno... Que son dos debates distintos, el debate político y el debate de las decisiones y del marco en el que nos encontramos, incluso a lo mejor también es necesaria una reflexión sobre eh, un marco europeo si hay fallos en el sentido de que todas las empresas puedan competir de la misma manera y haya una igualdad de, de condiciones. Pero lo que es evidente en cuanto a la reacción política del, del presidente del gobierno es que es la reacción del líder del Partido Socialista pensando en unas elecciones.
10: Sí, yo creo que esa es la clave. Perdona, no, claro. Marina La clave es ...que Sánchez reacciona con comportamientos siempre electoralistas... ...y no digo que le vaya a funcionar... ...y que sea responsable de un presidente del gobierno... ...inducir un estado de duda sobre la clase empresarial... ...a cuenta de este escarnio público que se hace con determinados nombres... ...pero su eh, clave es esa, electoralismo... Eh, ...lo estamos observando en las medidas disciplinarias... ...que adopta preventivamente en la crisis de la corrupción... Eh, la cabeza del diputado canario, el Tito Berni, es un ejemplo de electoralismo y el señalamiento de, del Pino es otro sí. movimiento electoralista. Que vayan a funcionar yo empiezo a dudarlo mucho. Eh. Que Sánchez nos quiera convencer de que la forma de resolver el caso de la corrupción es demostrar que no hay corrupción, sino que él la combate mejor que nadie es un salto mortal muy difícil de creernos a estas alturas del conocimiento que tenemos del personaje. Y que la forma de reaccionar al caso ferrovial consista en redundar en esta idea justiciera, tomando además la bandera de Podemos, que es donde quiere disputar también sus votos, digo, de una forma de justicia, el señalamiento de la clase empresarial, eh, me parece, insisto, contraproducente.
62: Luego, además es que me genera bastante Pero... inseguridad el hecho de que, de que tengamos la sensación de que el gobierno no se ha enterado de lo que estaba pasando Y si no se ha enterado de lo que estaba pasando No es un problema, creo yo, de deslealtad de la empresa Es un problema del marco de relaciones Que el gobierno ha establecido con las empresas sí. Dentro de una política Absolutamente, como tú comentabas, electoral porque Impuesto a la banca, impuesto a las energéticas Todas esas decisiones Si las hubiese hablado con, estas, con los afectados Y hubiese intentado plantearlo No como buenos y malos, vosotros sois los malos Sino vamos a negociar, a plantear una salida A mí me consta a mí me consta que, por ejemplo, en el sector bancario ellos estaban dispuestos, y si ese mensaje se transmitió al gobierno, vamos a buscar una, Pero, un acuerdo, salimos de manera conjunta y planteamos esto. No os cargo con un impuesto porque yo soy el bueno y vosotros los malos.
61: Pero que eh, criticar el populismo del gobierno, eh, a mi juicio, en esta polémica, no puede suponer que culpemos a Ferrovial. A mí me parece que la, defi la decisión de Ferrovial es criticable y es errónea eh, ¿tiene que pagarle Ferrovial a España las obras públicas? evidentemente no porque en fin me, eh, no, no puede ser esta lógica del de dinero del Estado tú me lo tienes no, no pero sí es verdad que Ferrovial es una empresa que nace en España que está vinculada a España a mí siempre me ha llamado la atención porque se llama Ferrovial y eh, claro es que nace en los años 50 para hacer vías de tren y, y desde entonces hasta ahora pues no tiene más que contratos públicos obviamente podría ¿Cuánto se va a ahorrar ferrovial, que en bolsa vale, no sé, tiene un valor de 18 mil millones? ¿Cuánto se va a ahorrar en impuestos? ¿Cuánto supone de, de, eh, lo que se va a ahorrar en impuestos con el capital global de esa empresa, con los beneficios de esa empresa? Y eso lo ponemos en comparación con el daño que le está haciendo a España pues evidentemente eso es lo que tendría que haber valorado eh, Rafael del Pino, lo que se va a ahorrar y el daño que le hace España. Y si hubiera hecho ese cálculo, evidentemente se hubiera quedado. Yo, yo creo que
38: Ferrovial, cuando toma esta decisión, nos habla de Ferrovial. No nos describe España. ¿vale? Ese es un elemento fundamental. Así, po, po, yo he criticado muchas veces el, el señalamiento de políticos con nombre propio, de empresarios, de periodistas, y esta, estos años lo he seguido haciendo. Porque creo que el contexto, lo voy a repetir, está para poner en valor a quienes generan con su trabajo, da igual si son trabajadoras o empresarias o empresarios, riqueza en un país que lo necesita por el contexto de una guerra, de una inflación disparada y de un problema de contexto global como el que todos sabemos que tenemos. Pero cuidado con pensar que la decisión que toma la dirección de Ferrovial explica España. Y dos, cuidado con Dedicar todos los argumentos a defender o a explicar la posición de quienes se van, porque no nos va a quedar ninguno para explicar la posición de quienes se quedan. Y yo quiero que guardemos algún argumento. Si trabajara en el, en el gabinete del señor Garamendi le diría muy bien el esfuerzo, guarda algún argumento para explicar a quienes se quedan, porque se quedan muchas empresas muy buenas. España no es una zona de evacuación, una zona cero que hay que evacuar empresarialmente porque el contexto es antiempresarial. No, no es un país donde se estén produciendo expropiaciones, inseguridades jurídicas masivas, fuga de empresas, pérdidas constantes de estructura productiva. Todo lo contrario, 50.000 millones de inversión exterior en el año 2021 y 2022. España es un país donde quienes están fuera invierten. Porque si no, no funcionaríamos como país. Y tanto argumento tiene el señor del Pino cuando se va, como Goiri cuando se queda. O Josu Yonimaz cuando se queda. O Inditex cuando se queda. O Grifols. O, o el Banco Santander con la señora Botín. O Telefónica con el señor Payete. O todas y cada una de las empresas de ese... De ese sacrosanto, tantas veces citado para bien y para mal, ibes 35, ahora es un y 34, se ha ido una, muy bien, pero las otras 34, ¿qué pasa? ¿Que no, no se han enterado de que España es una zona de evacuación? ¿De que en España hay una zona de emergencia y salida obligatoria de empresas? Cuidado. Por Cuidado, eso. guardemos argumentos para quienes se quedan que creo que tienen más valor que quienes se van. Eso, fíjate, Yo no, no sé hasta qué punto es el
0: gobierno el que está eh, aumentando el daño a reputacional a España al reaccionar de la manera en la que lo está haciendo a, las, a la salida ferrovial porque estamos dando por hecho que supone un gran perjuicio para la imagen y el crédito de España, pero en realidad es una especulación, porque no sabemos, tampoco consta que hoy hayan dicho 27.000 inversores ah, pues entonces no vamos a ir a España ¿no? Claro. pero claro, la manera de reaccionar como si esto fuera un perjuicio tremendo que se ha causado, igual estás contribuyendo a causar ese perjuicio, sí. si te lo hubieras tomado igual con mayor naturalidad, pues es una decisión empresarial que el gobierno no tiene por qué sí, es, valorarla. Es, es verdad, es verdad fuera. que, es, que es, es
38: matizable, pero de la misma manera el enfoque de la COE, por lo que hemos escuchado en tu entrevista con el señor Antonio Garamendi, también para Parece que la decisión de Ferrovial explica sí. a España, y no, 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 explica la decisión de Ferrovial, no le describe este país, porque parece que los otros 34 no se han enterado de lo que Rafael del Pino sí se ha enterado. No, 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 y luego
10: también este ejercicio de pedagogía comunitario que se nos quiere trasladar diciendo es que eh, esto es Europa también, ¿Sí? cuando sabemos que el país elegido forma parte de las anomalías sí. europeas, luego no es que se haya marchado a Austria... Eh, eh, a Portugal, Vial, sí. ha elegido un país con extraordinarias ventajas, claro. y, y esas ventajas son una anomalía en la construcción del proyecto comunitario. Pero eso es lo
0: que tiene que denunciar entonces el presidente, claro. cuando ejerza la presidencia de turno de la Unión Europea.
38: ahora sí. sí. Bueno, recibió
0: a Marrut hace pero... poco en la Moncloa, creo recordar, y no recuerdo yo que este tema surgiera, pero Igual sí, igual sí. Pero entonces, esto es lo que tiene que denunciar el presidente. Tiene que ir a Holanda o a los Países Bajos. Tiene que ir a los Países Bajos Pero, a denunciar que aquello es poco menos que un paraíso fiscal, ¿sí? con más rute a su ¿sí? lado. Esto ¿dice? sería claro. un gesto de coraje por ¿sí? parte del, del presidente. Igual allí se lo tomarían no, ¿no? como una injerencia por parte de un señor que viene de fuera en la política. En la... Es que tengo al teléfono a Raúl del Pozo. Vamos, Ahora continuamos, que está muy interesante la conversación. Eh, Raúl del Pozo, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿cómo estás? Bien. Te noto, sí, sí, con fuerza. Con... Sí. Bueno, cuando tú quieras, que empiece viva el vino. Muy bien. La
65: policía intentó entrar en el templo de la soberanía popular porque lo habían manchado los que hacían negocios sucios en los pasillos antes de irse de trotadoras en pleno estado de sitio después de votar en el hemiciclo por el fin de la prostitución. Intentaron registrar... Eh, ...el despacho del que acusan de ser responsable de la organización criminal... ...y las autoridades han contestado que las cortes son inviolables... ...la Fiscalía y Anticorrupción... ...han impedido la secuencia de una gran película cómica... ...que podría titularse Tito Berni, el brazo tonto de San Jerónimo... ...humor sucio, machismo, perico y putas... ...lenguaje soez, jurdó escondido... ...todo grabado en 128 gigas con fotos y vídeos algunos piensan que el caso hará caer al gobierno porque Sánchez tiene muy difícil explicar lo que ha pasado entre la cámara baja y los lupanares Tito Berni ha reconocido ante la jueza que su empresa recibió ayudas europeas el PP pide elecciones generales y exige la presencia de Pedro Sánchez en el Senado llevará el caso al Parlamento Europeo ahora empezará seguro el juego de chantajes los Jeres contra la Púnica, Márcenas contra las historias de esnife y de mordidas. Los diputados que asistieron a la cena de Baltasar en Babilonia amenazan con acciones legales para defender su honor. El presidente del PP de Canarias negó primero conocer al mediador y después cantó que tomó con él un café cerca del Parlamento Regional. Un diputado me acaba de contar que los del PSOE van a, contra, van a contraatacar con unas revelaciones de Villarejo para reactivar la kitchen y contraprogramar otra comisión de investigación. Sospechan se sospecha que al final van a llegar un acuerdo el acuerdo del dentista y el paciente. Como Falstaff, querido Carlos, pedirán una pinta de vino de Canarias para no acuchillarse. viva el vino.
0: tengas buen fin de semana, Raúl del Pozo, y que disfrutes. Y te esperamos. Sí, aquí igual en... te deseo a ti, querido Carlos. Bueno, un abrazo los, amigo, adiós. Adiós y 34 las
10: sigue colgando. Y funciona muy ¿eh? bien el teléfono <risa> que, nos
62: ha... que le han regalado.
10: Despecho ha habido, ¿eh? yo había un poco de despecho ahí. ¿eh? <risa> despecho. El ejercicio
62: no. de autoridad. No,
0: pues que tenía ganas de ir a, ¿no? a hacer otras cosas. Y ya está. Eh? Llevo un rato esperando, pues. Que haga una pausa y a la vuelta continuamos, si os parece, con, con, este, bueno, con este y con los otros asuntos. Con los
62: calzoncillos Igual, y la casa. ¿Queréis
0: decir algo de los calzoncillos? Sí. Eh, ah, de, de los calzoncillos, de la trama esta del Tito Bernie. Sí. Y, y el General Papá, y el Sobri, y el Curilla, y sí, Pedrones, sí, sí, y sí. estas cosas. Ahora volvemos. Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así.
11: Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
13: Ponle freno. Convoca una nueva edición de sus premios que celebran 15 años. Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Envía tu candidatura antes del 3 de marzo a través de la web ponlefreno.com. Juntos, si sí podemos.
5: A tres Media.
12: Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
5: Hay que cubrir el colapso
32: de los transportes, ¿vale? ¿Y si
12: cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto, caballero.
32: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
53: Vivir en Mallorca es crear, cuidar, aprender, enseñar, crecer, transformar, recordar, participar. Piensa todo lo que haces, piensa todo lo que eres. Son las pequeñas cosas que día a día nos hacen ser mejores. Piensa en Mallorca, con Sey de Mallorca.
59: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de legalitas. Y por ser oyente de
50: Onda Cero, y solo si contratas en el 900 661 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
49: Cuando Nico
21: abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión. El aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
25: Ay, 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 ay. ¡Pero qué cosa más bonita! ¡Ay, qué te como! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño!
50: La quieres, pero no tanto. Hipotecas Naranja de ING. Te mantienen libre de vincularte más de la cuenta. Entra en ing.es y descubre tu precio personalizado y al instante en nuestro nuevo simulador de
45: hipotecas. Do your thing.
32: Los mejores true
7: crime ahora se escuchan.
58: Denise hacia el camino en solitario. La peregrina. Nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición.
7: Nunca antes habíamos visto ningún caso.
62: En que Una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió. Una misma marca sobre las víctimas. El
25: asesino de la baraja. Dos cartas de la baraja situadas a su lado. Solo en Sonora.
35: ¡Anda! ¿Qué herramientas de bricolaje tienen en Aldi?
53: Claro que sí. Desde este sábado en Aldi tienes de todo en ferretería al mejor precio. Como el set de brocas a solo 19,99, el taladro inalámbrico y mucho más. Así de fácil, así de Aldi.
26: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical.
16: Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
29: La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable. Con la campaña Con un par de pulmones de GSK, en el programa Julia en la Onda, hablaremos sobre esta patología tan desconocida, aun siendo la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Cómo podemos cuidar mejor nuestra salud respiratoria y adelantarnos al diagnóstico de esta enfermedad? El miércoles 8 de marzo, la EPOC en Julia en la Onda. Para más información, consulta con tu médico.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 1. Onda 0, Carlos Alcino.
0: Menos 20, las 10 de la mañana, las 9 menos 20 en las Islas Canarias. Me dicen, ya veré, no, me dice alguien, ya que Sánchez acabará yendo a Países Bajos y dirá todo esto allí, pues, pues, pues hará bien, porque de eso se trata, de mantener la la posición, y que se lleve a las vicepresidentas con él que se encargan allí de cantarle las 40 a Mar, eh, Mar Rute, ¿no? Se llama el de allí. Marrute. Marrute. Bueno, eh, asunto Tito Berni y alrededores. Empiezo, mira, voy a empezar por preguntarle a Edu Madina, que ha trabajado en el Congreso de los Diputados ah, mucho tiempo. No me eh, lo esperaba. No, pero no por el, no por el Tito Berni que, doy, no, ya, ya, ya. que no, no te he visto yo en ninguna lista de esas de, no. Eh, por el asunto este de la inviolabilidad de las Cortes, que me parece que es, sí. es un debate muy interesante. La policía judicial, que es la que, o la Guardia Civil en calidad de policía judicial, creo que es la Guardia Civil, que trabaja en la investigación de este caso, eh, dice hombre, el Tito Berni ¿dónde tenía despacho, en el Congreso, dónde se llevaba los empresarios en el Congreso. Sí. Bueno, entonces nos interesaría, como ocurre en estos casos, registrar el lugar de trabajo de la persona que creemos que dirige una trama corrupta. Y ese lugar es un despacho del Congreso de los Diputados. Pero, le dice la Fiscalía, pues tenemos un problema, porque el Congreso de los Diputados, las Cortes son inviolables. es decir La Fiscalía no puede ni pedir ni avalar una inspección, un registro de la Guardia Civil en un despacho del Congreso. Eh, he leído varias posibilidades esta mañana en, en algún periodo. Bueno, he leído en el mundo que el Congreso va a decir que no, que no puede producirse ese registro porque no al lugar. En algún lugar, en algún otro periódico vi que había una posibilidad, que es que la, la policía que trabaja en el Congreso, en la comisaría del Congreso de los Diputados, con el permiso correspondiente de la Presidencia y de la Mesa, se ocupe de hacer ese registro y coger la tablet y los papeles que hay en el despacho del señor Fuentes Curbelo y entregárselos a la, a la Policía Judicial, a la Guardia Civil o a la Fiscalía. No, no sé si es eso posible
38: ¿O no? Eh, pues mira, tú que sabes, fui... A ti ¿Qué más te da? <risa> qué mala, fui, qué fui diputado 13 años en el Congreso y, y nunca vi un caso similar a este. Nunca vi a nadie dentro del Grupo Socialista con un comportamiento como el claro, señor un... Fuentes Curvelo, diputado del, del Grupo Socialista, y nunca vi eh, una situación de, de choque de, vamos a decir, de, pues no sé. No de legitimidades, pero sí de enfoques legales sobre si se puede o no se puede registrar un despacho de una persona por un potencial hipotético y supuesto caso de corrupción. Si tuviera que elegir, diría que uno, va a prevalecer la protección de la función parlamentaria, como siempre pasa, incluido el lugar y la sede, la localización de la función parlamentaria preeminente que es el Congreso de los Diputados, Congreso y Senado, las Cortes Generales. Pero creo que hay un espacio para pensar que la policía destinada para la protección del edificio, que es Policía Nacional, que se encarga de la protección del Congreso y del Senado, eh, va a poder tener espacio para poder llevarlo a cabo. Porque está allí por algo. Y está allí para algo. Es verdad que no nos hemos visto en una de estas. No claro. sé si hay precedente. A lo mejor hay un precedente de algún diputado en el año, no sé qué, y yo no me lo recuerdo. Desde luego, en mi etapa no viví nada igual. Yo creo que no hay. Eh, creo que no, creo hay, que no lo hay. Creo sí, que, es. que no lo hay. Pero si hay alguien que puede hacerlo, desde luego es la policía que está destinada en el propio edificio, que se encarga de proteger la función parlamentaria y de tener relación con las diputadas y los diputados, los senadores y las senadoras. ¿no? Pero sí, sí, este es un tema. Va a poner a prueba de nuevo a la mesa del Congreso y a su presidenta, Merichelle Batet, que ya ha tenido alguna que otra muy complicada, como la del escaño de un diputado de Podemos también por Canarias, eh, Alberto Rodríguez se llamaba, sí. Alberto Rodríguez, eh, donde se han puesto en contraste dos enfoques legales que no es, no, es, no es evidente y no hay tanto precedente para poder agarrar. Si tuviera que elegir, la policía que está dentro. Mira, me, me chivan aquí que esto de que sea la
0: propia policía del Congreso, que, que yo lo he leído, pero no en ningún periódico, que lo he tenido que leer en el propio informe de la Fiscalía. Que es la que da alternativas ah, mira, pues. a, la, a la situación. Si sí, sí, es que yo ya no sé dónde leo las cosas, me vais a perdonar. Normal, Pero, normal. pero bueno, normal. bueno esto esto va por un lado, que es lo del debate sobre si se puede producir o no ese registro. Pero luego tenemos lo de toda esta semana, que es la manera en la que el Grupo Parlamentario Socialista, incluido el... El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha ido respondiendo a las noticias que se iban conociendo. Ahora estamos en que hay varios diputados del Grupo Socialista que ya, porque han sido señalados o, o identificados como asistentes a esa famosa cena del Ramses, han publicado mensajes en los que dicen, cuidado, que si alguien a nosotros nos implica en un medio de comunicación, un periodista o quien sea, nos implica en una trama corrupta, vamos a presentar acciones legales y en su derecho están, y yo creo que incluso en su obligación. Porque, no, es lo mismo, porque hemos asistido a una cena con Curbelo, pero eso no significa que pertenezcamos a la red de, de tráfico de influencias o a la trama de Curbelo. Porque los diputados comemos y cenamos entre nosotros muy a menudo, sin que eso signifique que estemos conspirando para una corrupción. ¿no?
62: Pero, a ver... Pero eh, que, sí, es que estas amenazas y esta, este... Esta reacción yo la entiendo lo justo, porque evidentemente eso siempre, si tú publicas algo que es falso, pues tienes todo el derecho a emprender acciones legales. Ahora, que se publiquen que han estado con nombres y apellidos determinados diputados del Partido Socialista en las cenas que organizaba Curvelo, pues eso no tiene ninguna respuesta legal. Estás dentro, es una información y tiene un coste reputacional. Eh, yo no... Ramsés no es un sitio donde vayas a hacer una cena de trabajo de negocios. Partimos de ahí. El, los que estamos aquí, los que estamos en Madrid y desde fuera de Madrid, que a lo mejor si no, no lo conocen, no es un sitio eh, conocido aquí en Madrid para ir a hacer una cena de trabajo discreta o no discreta incluso. Pero bueno. Y el coste reputacional es inevitable y esos nombres entiendo yo que posiblemente saldrán vinculados a unas cenas y tendrán que asumir ese coste reputacional. Yo aquí veo dos planos. Ese, el del coste reputacional y creo que el Partido Socialista y el Grupo Socialista se está quedando corto en la reacción e incluso se está equivocando en la reacción que está teniendo porque al final en la calle se entiende muy bien y vinculas, incluso sin hablar de corrupción, pero si vinculas las siglas de un partido... Con eh, juergas, barra libre, prostitución, cocaína, incluso que por medio haya eh, dinero público, pues eso llega fenomenal a la calle. Y si la respuesta es, eh, el, el a usted casi que le importa, pues malamente. Además, ese coste reputacional, que yo sí que percibo que hay alarma dentro del Partido Socialista, pero aquí y fuera de aquí, porque hay que tener en cuenta que este grupo socialista es el grupo socialista de Pedro Sánchez. Son diputados, cada uno de una circunscripción, pero es la lista que hace Pedro Sánchez con la que se a las elecciones. Y tienes a presidentes autonómicos y candidatos que están preguntando y quieren saber si hay alguno de los diputados que van por su circunscripción, aunque no sean... Eh, aunque ellos no los hayan puesto, evidentemente, pero que pueden estar afectados en el coste reputacional, porque se presentan unas elecciones dentro de 100 días. Nosotros informábamos ayer en La Razón de ese tema. Y luego está eh, el plano ya jurídico y penal. No sabemos, y el Partido Socialista creo que tampoco, lo que hay detrás. Hay eh, la información... ...lo que te dicen desde, la, desde el plano judicial... ...es que hay mucho por salir... ...no han salido todavía las conversaciones... ...hay contratos... ...hay contratos millonarios... ...a quién afectan... ...por qué el mediador... ...que a mí es una cosa que me llama mucho la atención... ...habla del, de la ganadería... ...del tema del sector ganadero... Del, ...del cambio climático... ...pero cada vez que se le pregunta por... ...todo lo que tiene que ver con la sanidad... ...en aquel momento de la pandemia... ...no quiere decir nada... ...o sea, hay muchos interrogantes... ...y el Partido Socialista se puede encontrar... ...si no reacciona más ágilmente que eso siempre suele pasar a todos los partidos implicados, eh, o que se ven afectados por un caso de corrupción, a que vaya por detrás de los acontecimientos. Por detrás de los acontecimientos, en un tema, insisto, que en la calle se entiende muy fácilmente.
10: Se si han traducido el debate Pero, esta mañana al Sina con la tilde, más, <risa> más discrecional que la tilde es la, <risa> es la ejemplaridad, a la que ayer aludía Pedro Sánchez, ¿no? ¿Qué significa ejemplaridad? ¿En qué términos se resuelve? ¿A qué alude la ejemplaridad? Yo entiendo, eh, Madina, que el, el Partido Socialista tiene unos criterios de suspensión de militancia objetivos, y que no dependen de la expectativa de la opinión pública respecto a qué se debe hacer con un diputado o no. Eh, eh, imagino el estadio de la investigación, de la imputación, y que eh, hay unos parámetros que no se pueden desbordar. Y que se van a desbordar para convertir a los diputados eh, poco ejemplares en la demostración de que el PSOE no tiene un problema de corrupción cuando lo tiene. Es decir, que si uno pone el monta el patíbulo en la carrera de, 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 de San Jerónimo, está diciendo, cuidado, que nosotros no tenemos un problema con la corrupción. Lo, lo que demostramos es que combatimos como nadie contra ella. Y no se puede invertir la crisis, por mucho que se pretenda hacer. Y otra vez aquí funciona la clave electoralista. Por la que van a pasar sí. diputados que a lo mejor no tienen ninguna razón por la que dar explicaciones. Eh, el, el orden moral eh, sería interesante con qué hace uno con su vida privada o en el espacio lúdico, si no fuera porque había una pandemia y si no fuera porque se está legislando contra la prostitución. Eso, eso. Luego, con esas dos connotaciones, el orden moral ya no es el orden moral.
61: Caraballo. Eh. Eh, dos cosas sobre lo que hablabais antes del, del tratamiento. Es que a mí lo que más me choca no es la intervención de la policía, la entrada de la policía en el Congreso, que esto eh, evidentemente pues tiene una petición por parte del juez que la autorice la mesa eh, o no la autori eh, no autorice. Me, me chocaría que el partido, el mismo Partido Socialista, que de forma preventiva ha expulsado al Tito Berni, pues que porque lo eh, considera, lo considerará que hay indicios de culpabilidad, pues eh, no permita la entrada de la policía, porque en el Congreso sí lo considera inocente y, y sin embargo, en la sede de Ferraz no lo considera inocente. Esto eh, choca entre sí. Pero más que eso, lo que me llama la atención es que eh, quien esté en la cárcel sea el general, ...de la Guardia Civil y que no esté en la cárcel el que está considerado en la instrucción como el cabecilla o el jefe de la trama, el Tito Berni. Esto lo pidió la jueza, o sea, lo, lo, lo entiende la jueza que tendría que ser así, pero no ha podido entrar en la cárcel porque el Ministerio Fiscal se ha negado. Y la jueza que instruye el caso hizo un auto diciendo que efectivamente existe eh, peligro de destrucción de pruebas... Y que no comparte para nada el criterio de la Fiscalía, que por eso no está en la cárcel, igual que el general. En cuanto a la repercusión política, los tres últimos escándalos a los que se ha visto afectado, eh, con los que se ha visto afectado el Partido Socialista, le hacen mucho daño porque tienen una repercusión en la calle brutal. Lo de la ley del sí es sí esta eh, eh, posible nadería que no lo es de, de, de hacer trenes que no caben por los túneles y este espectáculo de, de, de burdeles y cocaína que remonta a otros episodios de corrupción esto tiene en fin eh, en la calle corre como la pólvora pero lo que tendría que cuidarse muchísimo a mi juicio es el Partido Popular de esto que ya intuyo que está haciendo que es que está parece que está dando órdenes en todas las provincias para que los respectivos dirigentes provinciales empiecen a preguntarle a los diputados de esa provincia del PSOE que aclaren si estuvieron en los prostíbulos o no, si aclaren hombre, por favor, por favor eh, es que este, esta, esta política incendiaria que se hace desde la oposición de trazo grueso a mí me parece que de lo único que no se dan cuenta es que esto es muy peligroso para algo que ya sucedió a partir de 2014 y que eh, supuso el derrumbamiento del bipartidismo que es que es el descrédito institucional y el descrédito enorme de los partidos políticos. ¿Le puede afectar al PP también el caso Berni? Pues sí, en esto que estoy diciendo, que lo que tú no puedes hacer es eh, esta política incendiaria de, de ponerle eh, a todos los diputados del Partido Socialista, diputados y diputadas, eh, la, la presunción de culpabilidad por haber estado sentados en los encaños en los que se sentaba el tito Berni.
0: La pausa. La pausa con permiso de todos vosotros y a la vuelta rematamos la tertulia de
5: Más de uno en Onda Cero.
14: Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio, con energía producida en Europa.
16: Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
14: Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino.
32: Día a día, somos, ¿Somos
14: más
17: quienes ¿nos, nos unimos para, para lograrlo?
14: lograrlo.
32: Europa eres tú. ¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home. Pide cita ya en una de las 17 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
53: Disfruta de un 10% de descuento adicional, ahora hasta el 5 de marzo. Descubre la mejor selección de bolsos y zapatos recién llegados a las Rozas Village, de firmas como Adolfo Domínguez, Ecoalf, Hof... Ahora con un 10% adicional solo para Membership. Únete a La Rozas Village Membership en nuestra web y app y empieza a disfrutar de tus nuevos beneficios.
58: ¡Oye, no, más, ofrece. De pescado, porque puedes llevarte solo hoy el boquerón a 4,99 euros el kilo. Sí, sí, ¿cómo lo oyes? Solo hoy el boquerón a 4,99 euros el kilo. Disfruta de nuestro pescado fresco al mejor precio en Ahorra Más.
1: El Grupo La Madreña le presenta las jornadas del Chuletón Premium de Carne Roja. Una carne exquisita, de una calidad excepcional, madurada durante 40 días para obtener un sabor inigualable. No se pierda las jornadas del Chuletón Premium de Carne Roja en los restaurantes La Madreña. Información y reservas en Lamadrena.com
45: Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, ¡Ah, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91 308 5000. Los
58: Fernández son muy amables.
15: El Museo del Prado abre todos los días del año excepto tres. Pero todas las horas son pocas para enamorarse de este museo. Por eso ahora abrimos también la noche del primer sábado de cada mes. Este sábado desde las ocho y media tienes tres horas para recorrer la Galería Central. Ven al Prado de noche. Es igual, es distinto. Una iniciativa con el apoyo de Samsung.
0: Dos minutos para las diez. Eh, si Amón quiere indultar a alguien, pues este es el momento. Pues en
10: concreto a don Francisco Javier López Álvarez, natural de Portugalete, como sabe, madrina margen izquierda. Varón, muy varón, 63 años, puede que no lo hayáis identificado todavía, pero igual si lo hacéis y menciono la manera en que más y mejor se le conoce, o sea, Pachi López. ¿Qué más dará? ¿Y qué más dará? Es así como se desenvuelve la estrategia mediática del portavoz socialista, aunque quizá no haya otra estrategia disuasoria, que la chulería, la arrogancia y la suficiencia. La actitud contraindica la naturaleza de su cargo. Portavoz decía, aunque quizás sea más adecuado llamarlo vocero, como se dice en América Latina, habla Pachi con altavoz analógico integrado y lo hace sin mesura, de tal manera que las comparecencias en lo que hemos observado se resienten de la torpeza, de la ignorancia y hasta de la chabacanería. ...está usted a favor de incrementar el gasto de defensa... ...le preguntaron hace unas semanas en el Congreso...
24: Bueno, la verdad que me, me has pillado... ...porque no tengo ni idea de, ni, ni, de si votamos en contra de esto... No, no, ...como dije un día... No, ...no me lo sé todo, me lo...
10: ...bueno, tiene contestaré. razón Rafa la Torre... ...cuando sospecha que a Capachi se le coloca... ...en la primera línea del frente sin información ni recursos... ...una suerte de inmolación cuya resonancia... ...encubre la polémica del día con la polémica... ...que el propio Pachi López genera... ...a cuenta de su verborea. ...el problema es la desfiguración del personaje... Y la frustración que supone recordar que este portero de discoteca en que se ha convertido Pachi fue antaño Lendakari y presidente del Congreso de los Diputados. ¿Qué más dará? Pues
0: os vais marchando porque tendréis sí. un montón de cosas. Tú, Amon, ¿no? Los demás sí. Los demás sí podéis abandonar ya las instalaciones. Adiós, Morodo. Hasta el próximo día.
62: Muy buen fin de semana.
0: Adiós, Madina. Hasta el viernes Adiós. que viene. Adiós, Caraballo. Que tengas buen fin de semana. Wow. Solo, muy buenos días. Adiós. Son las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Escuchamos este consejo de Ibudol. 10.9 en Canarias, noticias con María Hernández. Buenos días, María.
48: Buenos días, Alcina. Antonio Garamendi, líder de los empresarios en más de uno esta mañana. Ha reaccionado aquí en Onda Cero al ataque directo del presidente Sánchez contra Rafael del Pino, el presidente de Ferrovial. Le parece increíble, confiesa. Habla de situación peligrosa que no favorece el clima de confianza en España.
60: Estamos viviendo una situación en el tiempo absurda, peligrosa. En estos momentos le está tocando... ...al señor del Pino, ¿no?... ...pero bueno, empezamos primero con el... ...retail, seguimos con la banca... ...luego seguimos con las eléctricas luego le tocó a la distribución alimentaria y esto lo que genera es un mensaje muy malo en nuestros inversores y a la gente que quiere confiar en nuestro país. Yo de verdad no entiendo que el gobierno esté en esta dinámica.
48: Recuerda que se trata de la decisión de una empresa privada que genera miles de empleos y que merece respeto la compañía y sus directivos, como otros grandes empresarios a los que el gobierno demoniza con nombres y apellidos.
60: Y lo malo es que no se le está echando la culpa además a la empresa. Se miran personas, se buscan personas y se intentan destrozar a las personas. Y me refiero a los últimos casos que estamos viendo gente espectacular y hay gente que realmente ojalá tuviéramos muchos de esos en España.
48: Cifras de turismo en enero. Llegaron más de 4 millones de turistas a nuestro país, menos que antes de la pandemia, pero más que en 2022 y además el gasto se recupera. Pedro Pablo González.
50: Estamos en 40.000 turistas menos que en enero del 2019 y estos visitantes internacionales se han dejado 5.218 millones de euros. 600 millones más que en el último enero prepandemia. En el ranking de visitantes británicos, franceses y alemanes copan el podio y casi uno de cada tres eligieron como destino las Canarias.
48: Contamos además que hasta ahora en Badajoz se firma el protocolo para la fusión de Don Benito y Villanueva. Asisten los alcaldes y la ministra de Política Territorial, redacción en Extremadura, Juan Carlos González.
39: A estas horas tiene lugar la firma del protocolo para el proceso de fusión de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena, que será una realidad en el 2027, acto que tiene lugar en el Centro de Empleo de Don Benito y que cuenta, entre otros, con la presencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez Trascendente Unión, que los va a convertir por población en la tercera ciudad de Extremadura, por delante de la capital autonómica que es Mérida.
48: Y en Mallorca, por tercer día consecutivo, la UME sigue trabajando para reabrir los tramos de carretera que todavía siguen cortando. 10 y 3, 9 y 3 en, Canarias.
46: en menos de una hora a las 11 la Presidenta Regional Isabel Díaz Ayuso va a visitar las obras de construcción del nuevo edificio de hospitalización del Hospital Público 12 de octubre. Hablamos de la mayor obra de ingeniería civil que se está haciendo actualmente en Madrid junto con las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Por otro lado, otro hospital público de Madrid, el Gregorio Marañón... ...ha obtenido por primera vez en España tejido perinatal para trasplante... ...a raíz de un fallecimiento fetal durante el parto. Después del mismo, los padres donaron las válvulas cardíacas... ...Belén Gómez del Pino, para ayudar a otro bebé... ...que sufre una cardiopatía...
63: ...el procedimiento abre una vía... ...para aumentar las donaciones perinatales de tejidos... ...las únicas viables una vez el feto ha fallecido... ...y los órganos no pueden donarse... ...y lo han logrado el Gregorio Marañón... ...y unos padres empeñados... ...en llevar a término un embarazo inviable para poder ser donantes, para encontrar un porqué, dice Carmen Viñuela, obstetra del hospital. Nos plantearon la
27: opción de que su hija llegara a este mundo para ayudar también de alguna forma a otros niños. La paciente bueno, pudo realizar con su pareja el duelo y estuvo con su
63: hija todo el tiempo que necesitó. El fallecimiento de la bebé tres horas antes del parto impidió una donación total, pero sí se han recuperado de forma pionera esas válvulas cardíacas que permitirán vivir a otro niño nacido con una cardiopatía conjunta
46: les contamos además que en menos de media hora, a las diez y media de la mañana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va a visitar la Basílica de Jesús de Medinaceli, siguiendo la tradición de venerar y dar culto a la imagen del Cristo el primer viernes del mes de marzo. Luego el alcalde tomará parte en otro acto relacionado en este caso con el mundo del comercio.
1: Síguenos por internet en onda Cero punto es. Estás escuchando más de uno en Onda Cero.
0: un paseíto corto, Begoña y yo antes de recibir a David Jorge esta mañana. Marisol Parada, ¿te parece bien?
64: Me
9: parece perfecto y, a, y con el zapato más cómodo del mundo. Y el secreto de Callahan para ser tan cómodos es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Callahan Adaptation se adapta a todos los pies, a los pies de cada persona, aportando siempre ...una máxima comodidad... ...los Calajan son la fusión de la mejor artesanía... ...con las últimas tecnologías... ...en fabricación de calzado... ...tecnología, diseño y confort...
5: ...a buen precio... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en calajan.es... ...más de uno... ...en Onda Cero...
21: ...cuando Sofía abrió su paquete de Amazon... ...los ojos se le abrieron como platos...
49: ...botones sensibles al tacto... ...y sensor de presión inteligente... Era el cepillo
21: de
53: dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía
13: empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Pecado original. Creo
27: que estoy enamorada.
13: Líder en su franja de emisión.
27: Se da la coincidencia de que estas dos hermanas se pasaron día y noche pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos.
13: De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde. Nuevos capítulos de Pecado original. Y la próxima semana, gran final de Tierra Amarga en Antena 3. Ya disponible
50: en A3 Player Premium. Onda
13: Cero.
14: Madrid. Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio, con energía producida en Europa.
16: Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
14: Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino. Día a día, somos, somos más
24: quienes nos unimos para lograrlo.
14: Europa eres
25: tú.
24: Un homenaje a Pavarotti, Domingo y Carreras, los tres inolvidables tenores, Recóndita Armonía, Nesundorma Dorma y la célebre O oh Sole Mío, grandes obras líricas llenas de sentimiento. 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música, entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas.
1: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. ...tus dientes fijos en una sola sesión... ...incluso en casos de poco hueso... ...además no te enterarás de nada... ...por la sedación monitorizada... ...cinco clínicas en Madrid... ...pide cita gratuita en DentalCorbella.com... ...y en el 91 111 75 75.
14: Lo que no puede ser... ...es que despotrique contra su hermano... ...y contra la corona...
29: ...perdona... ...yo me entero... ...que mi hermano va diciendo eso de mujer... <risa> ...y vamos...
66: Si crees que están hablando de Guillermo y Harry, te equivocas. El misterio de Sorbaces. A partir del 1 de abril, en Puy du -Four. Nuevos espectáculos y cinco novedades. Compra ya tus
12: entradas. ¡Presidente!
20: ¡Presidente! ¡Presidente!
26: ¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis?
61: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no, confía la venta de tu casa a los mejores profesionales y disfruta de lo que realmente te gusta.
39: filmar de toda la vida, un lujo.
15: El Museo del Prado abre todos los días del año excepto tres. Pero todas las horas son pocas para enamorarse de este museo. Por eso ahora abrimos también la noche del primer sábado de cada mes. Este sábado desde las ocho y media tienes tres horas para recorrer la Galería Central. Ven al Prado de noche. Es igual, es distinto. Una iniciativa con el apoyo de Samsung.
26: 29, nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
1: Las Arias y las cuatro estaciones de Vivaldi con Vivica Llenó y el Bach Consort de Viena Jueves 9 de marzo en el Auditorio Nacional Entradas en la filarmónica.es
45: Consiga la alfombra de sus sueños con descuentos increíbles. Venta especial de alfombras y tapices en Paseo General Martínez Campos 29A y descuentos muy especiales para decoradores. Los Fernández, venta, limpieza y restauración.
58: Los Fernández son muy
25: amables. Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. Si piensas dar el paso, Enfenía Energía te lo ponen muy fácil. Sus agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador. Entra en fenienergía.es y recibe una oferta personalizada.
24: El concierto de Aranjuez de Rodrigo. El amor brujo de Falla. Carmen de Bizet. Toda el alma de España en la gran noche de la música española. 3 de marzo. Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas.
0: las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, estamos ya dispuestos de aquí a las 11 a preparar pues algún algún plato, bueno, nunca se sabe porque igual despacha el asunto con una ensalada o con un en pie o con un bocadillo, el famoso cocinero Robin Food también llamado en otros ámbitos como David de Jorge, llamado David de Jorge. Con el que estamos, enseguida estableceremos contacto eh, con David Jorge. Antes quiero recordar a nuestra audiencia que hay dos números de teléfono. Uno por si no quieren hablar con él, que <risa> es el, de la, el de la nota de voz. Por si no quiere usted hablar con David Jorge, el teléfono es el 609-83-1034. Correcto. 609-83-1034. 3-4. Así es. Y luego está el teléfono para hablar con David de Jorge, que este es el que no quiere ya pues utilizar nadie. ¿Por qué? Pues porque sabe a lo que se enfrenta. Se enfrenta a la ira del cocinero. ¿no? Este es el 91426-2599. Hostia, 911, cuando con no esto David los das bien. Sí, 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 sí.
21: Es, el que <risa>
0: es que David me desestabiliza. Todo,
21: exactamente, me estoy dando verdad. cuenta.
0: Me desestabiliza. Sí. Pues enseguida... nos contactamos con, cuál con es David, la... algo le pasa.
21: ...no importa...
0: ...¿qué le pasa a alguien qué le pasa?...
21: ...hoy creo que va a hacer cositas con...
0: ...hoy va a preparar algo de... ...cositas con... ...con, ¿Con qué...
64: ...patatas y... Pues,
0: ...con patatas... Y ...pues ¿Sí? tendrán que ser patatas de las buenas... Ah, bueno. ...patatas de las ricas... ...patatas de las que nos gustan en este programa... ...de las que amamos en este programa... ...que son las patatas que nos invitan... ...a refugiarnos del frío en torno a una mesa... ...y a hablarnos y a escucharnos... ...o eso esperamos... ...con Robin Food esta mañana de la mano de... ...patatas... Hijo A ver esa foto de ti, patata.
12: Hijo
58: Lusa. Es
27: que decir patata es decir Hijo Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijo Lusa, el reto de comer bien cada día.
53: ¿A que sí? En Aldi tenemos un gran surtido de aceites de oliva virgen extra de origen nacional. Como nuestro aceite de oliva virgen extra de producción sostenible a solo 3,59. Así de fácil, así de Aldi.
47: Una
29: mayor eficiencia energética es buena para el medio ambiente y para nuestro bolsillo. La temperatura
24: del hogar es la clave.
29: Lo ideal es que esté entre 19 y 21 grados, apagar la calefacción por la noche, no cubrir los radiadores, un buen aislamiento de puertas y ventanas. El 9 de marzo en Julia en la Onda, de la mano de la compañía Cepsa, hablaremos con expertos de los beneficios económicos y medioambientales de una mayor eficiencia energética. El jueves 9 en Julia en la Onda,
57: con Julia Otero.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Vamos a ello, vamos a ello, que ya estará David de Jorge deseando, es que estará mordiéndose la o sea, lengua. ¿Qué pasa?
67: De, de ¿Qué lo, de, pasa con la David? Que esperar dos estoy minutos. aquí, joder, que estoy aquí. Hola David de Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, Sinamari? ¿Qué Muy pasa? Bien. ¿Cómo ¿Te, estáis?
21: ¿Te imaginas ¿Están? el qué? Todo bien. ¿Has dicho? ¿Te sí, imaginas? ¿Te imaginas qué? Ahora un, una forma de hablar, ¿te imaginas? No. No, no nos oye. No, no, nos
67: oye. Sí, que sí oigo, que sí oigo, que ah, estoy pues aquí. ¿Cómo ah, sí, no voy a? Pues, oye, de verdad, ¿qué pues nos pasa reacciona? hoy? ¿Qué nos pasa hoy? Pues bueno, no pues lo sé no ¿Qué lo pasa? Algo ¿No hay está conexión? pasando. No. Algo
0: está pasando.
67: ¿No, te... ¿No tenemos buena onda Algo pasa? está pasando. No, no, nunca. Bueno, por cierto,
0: enhorabuena David y Jorge porque es la primera vez en ¿cuántos cuántos años llevamos haciendo ese programa? 3 3 3 Ah, no, no, bueno, con
67: no, cuatro. ya. Quizás años. Vamos para cuatro Da lo mismo. Un montón. Contigo quiero decir, la primera en 14 no, años
0: o cuatro. Eso, la primera vez en qué? 40 en 40 años.
21: Sí. En 40 años. Que
0: le se le ha escuchado a Marisol Parada
67: Ajá. comentar al
0: saber cuál es la receta de hoy. Comentar. ¿Sí?
67: ¿Qué ha dicho. Qué bien. Eso, eso, en ella es eh,
0: entusiasmo máximo. No, no, eh, eh, no, no,
67: si no, eso no flipas, flipas, porque flipas.
0: Porque normalmente
30: flipas. dice, pues vaya, pues vaya receta. Pues,
67: no, no, pues, no, es que no, no, nunca pues os he comentado, pero lo, los comienzos fueron muy duros, eh. No sabes qué brasas me metía Marisol eh, con las ah, recetas. Sí. Eh. Unas chapas. Oye, dan al botón de tos esto, Begoña. No de verdad, puedo. Es que ya topo. no tiene.
21: Es que hay mucho aire aquí. Hay mucho aire. Jesús. ¿Cómo aire que me da
67: cuando empezamos con las relaciones, sabes que brasas me daba maravilloso con la receta. Y ya llegó un día que de repente ya nos conocimos Ay, íntimamente. Con y, y, no. y ya cualquier cosa que mandaba le parecía muy bien. Y nada, ya que estamos encantados. Eso no es que como... ¿Por qué te ríes? Entonces, te ríes la intimidad
21: de... que ha sido de la semana pasada, sí, esta, ¿no? Sí. O sea, porque. No, 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 hace
67: ya un montón de tiempo. No, y bueno, no, no, de vez en no. cuando una de cal y una de arena. Pues un bocadillo, una cosa así un poco adelgazante. Cada... ¿Sabes qué pasa? Que las recetas que yo mando van en función también un poco de mi estado de ánimo. Y de o sea, la estoy actualidad. etapa, sí. Sí, si estoy en una etapa, así, yeah, sí, sí, yeah, en una etapa yeah. como cuidando pues os mando cosas como de que me cuido. Si Pero estoy en una etapa como cerda, pues os mando cosas cerdas, ¿me La entiendes? receta de sí, hoy,
0: eh. el título es patatas en salsa verde para salsa Mila. Salsa verde. Para Mila. Sí, Mila, tío.
67: Mila, Pero Mila,
0: sí. Mila. Para Mila, que Joder, Mila. Ah, que, es para que está dedicada la Mila,
67: receta. a Mila, sí, a Mila. Ah, es mi que está dedicada tío. a
0: Mila, que Mila es una señora, sí, supongo.
67: Sí, sí, sí. es una pescatera de toda la vida. Joder, ah. me he quedado oído de pescatera. Mira, yo he tenido solamente dos pescateras en mi vida, Mariluz sí que era una mujer que era una pescatera que estaba en la calle San Pedro de Fuentravilla y yo de niño bajaba a los recaus y a recoger el pescado sí. que encargaba a mi madre y me quedaba hipnotizado con Mariluz porque la miraba currar y veía aquel teléfono de negro de baquelita rebozado de escamas y era como mi, mi, mi heroína de niñez y luego llegó Mila porque abrieron un supermercado cerca de mi casa y ella se instaló allí y hemos hecho una vida juntos porque fíjate Mila Ah, que espero que me esté escuchando, me encantaría que me estuviera oyendo, por mi, frate. mira, conocía a mis padres, a mis hermanos, siempre, hemos, que, siempre que hemos querido comer pescado bueno, pues ella se ha preocupado siempre de traernos lo mejor, y de repente el otro día fui a comprar pescado y un, y un cartel fuera que había encerrado, digo, ¿pero qué me estás oh. contando? Que, que ¿De me de era un repente, flaco, por favor. ¿De repente? Sí, sí, de repente, sido? tío, sí, Sin sí de repente pues, sí. No, sino, joder es que, pf, qué, qué horrores que, ¿sabes qué pasa? Que es un supermercado de barrio pequeñito Que lo han cerrado y ya estaba dentro Que te ah. voy a decir una cosa, la atracción del supermercado era, era Mila, Mila. Y, sí, y de repente, pues nada, han cerrado Y bueno, yo y luego ya he hablado un par de veces con ella eh Y nada, pues eh, un desastre Joder, joder pues yo que no he hablado mayor. nunca
0: me gustaría hablar ahora mismo
67: Joder, ¿te imaginas? Con que
0: Mila? No. Mila, Mila será Milagros no,
67: no me des ¿no? no me des o sea, sin No me digas que de repente va a entrar Mila que me da plato por Pues favor, Mila sí, si no, no. se
0: llama Mila Milagros O sea, Milagros Mila, Arestin Mila. Y es eh, pescatera, entonces sí Sí, supongo que es ella Mila buenos no días
67: puedo creer. buenos días buenos
0: días ¿cómo está buenos Mila?
67: Días. que me da el flato Mila guapa ah, joder, flato. Joder, Mila, hola guapo joder, qué fuerte Mila guapa ¿qué tal, <risa> sí. qué tal estás?
64: joder bueno ¿Qué voy, tirando, voy tirando voy oh, tirando sí. ha, ha sido fuerte vale
0: ya, fuerte <risa> pero bueno, y triste no vamos tirando ¿pero cuántos años llevaba entonces Mila vendiendo pescado en ese supermercado? De
64: en el supermercado iba a ser 40
0: ¿40? 40
64: años sí. dios sí. mío 40, sí. Joder. Y aparte los que yo. Tengo 75 Joder. años, pues tú calcula. ¿75?
0: Sí. Y, y, ¿Y David de Jorge, qué le conoces? ¿De que era un bebé, sí, prácticamente? Sí. Pues
64: verdaderamente, bueno, un poquito más mayor. Sí. O sea que conocía más a sus padres, sí. porque pues coincidió sí. en una, sí, una avería que tuvieron con el, con el coche, según veníamos de La Rioja. Ah, sí. Y vinimos sin para abrir sellos. Y vinimos hasta su casa, quiero dice que yo les conocí entonces ya. Y luego pues sí, venía la madre o el padre a Portescau, y para mí eran encantadores, porque ella era una señora que teni han tenido toda la vida una tienda fabulosa de ropa de niños, sí.
20: que nosotros luego, sí, pasábamos pero pues no
64: podíamos comprar, porque éramos más pobres y así. <ríe> pero bueno, pero los he conocido Joder, siempre, sí, siempre sí, muy humildes sí. muy y muy fabulosos, la verdad. Joder, no puedo decir
67: nada. Joder, al revés. Me, da, me, dan ganas, me, me dan ganas de llorar, joder. No seas como tú. No como, llores. Se a yo,
64: la, yo, ya, yo ya he llorado bastante, así que tú no llores. Joder.
67: lloro por, por joder. Por joder. Ahora,
64: no, más que nada porque algún día tenía que jubilarme, pero... Uh -huh. pero ¿Y, ¿Y David cómo
21: era de pequeño, Mila? ¿Qué, qué, de
64: pequeño un dragón. Sí, sí, porque me contaban historias la vecina de él. Que igual iba a hacer una, una carta de 12 huevos y se la había comido para el mediodía. Y bueno, eso sí me ha contado historias pues, pues pues terribles. Y ya, porque no me acuerdo todas. Pero la de la carta sí me acuerdo, por lo bueno, que... <risa> Todavía no tenía las mediodías la carta, cartas, había
30: comido
0: todo. Y todo lo que David sabe de pescado, entonces es porque lo ha aprendido de usted, ¿no? No, bueno, no,
64: bien,
67: no. no, que sí. no. Sí. Pero, Joder que no, pero, Mila. A mí me has enseñado pero, mucho de pescado, tú. Eh, no hay chorradas, Mila. No te bueno, hagas la bueno. humilde, que yo contigo he aprendido un montón claro. y bueno, igual. Bueno, vale, de verdad, porque, me gustado, mira,
64: porque me ha gustado mucho. Manipular el pescado, he sido pescadora de sí. pescadora.
67: Sí. Joder, y, trae, sí y has traído verdad. bueno siempre, ¿eh? nunca has traído ¿Ah, sí? malo, Mila. Tú siempre has, tra no, siempre no, has traído sí. bueno. Y... A
64: poder ser bueno, sí, es verdad. ¿Y cuántas Joder, veces si has invent... tenido que
67: decir, David, no
64: toques, que no se toca el pescado? No, 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 no. nunca. Ah, bueno, no creo, mira. nunca. Bueno, no. ha sido bueno. No, no te creas, en eh. mi pescadería no ha sido. No se toca, no, no. No. Vale, vale. no, de verdad, ¿eh? revés. No, no. <coughs> al, revés, al revés. Yo creo que ya se veía, estaba bien puesto. Sí. Bien colocadito y no, yo no he sido de esas mujeres que ponen los pescados a la toma Ahí se quedan, no yeah, yeah. A mí me ha gustado adornarlos un poco <ríe> Anda. Y nada, que además nunca me ha gustado poner mil kilos de pescados encima
21: ya ya te, oh, ya te digo, un, un
64: poco, ya te digo. Un poco particular. Sí sí. Un poco no no. Una Ahora ya una... me había quedado un poquito antigua. antigua ya.
67: ¿Qué te vas a quedar antigua? A mí si eres la tía más moderna del mundo, tú ¿Te has tenido toda la sí, vida hombre. una joyería y la verdad y la verdad, verdad que eres de la, de los, es verdad, de los, pocos proveedores que llegas. Yo contigo me he entendido siempre sin necesidad de ah, sí, hablar. Me a la cago primera. La leche, sí. ¿eh?
64: Y me has sacado Llegar... muchas veces del apuro que no has llevado las almejas wow. más gordas que no había vendido almeja la almeja y, y, de Chernóbil
67: que le llamaba yo eso, la almeja de Chernóbil que le llamabas almeja,
64: tú almeja a ver, almeja gorda, veces, jo. y chipirones, algún día chipirones en la, verano traído muchos, y también me sacaste jo. del apuro no, 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 no menú, puedo decir nada menú, menú, de, ya
67: un menúas, 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 merluzas fíjate, el ulti, me que hasta del último es que te...
64: todo puedo decir es eh, a, a lagos vamos, nada más
67: Joder, me acuerdo hasta del último que te compré, ¿te acuerdas? Una platusha sí, que hice, sí. joder, sí, una platuja buenísima, una platija sí. con refrito con sí. de ajos y con vinagre de siria, sí. y un tronco de rape que hice rebozado, ah, menudo tronco de rape, sí. menudo tronco de rape. Sí. Sí. Fíjate, sí. cuando vi la tienda cerrada pensé, joder, ¿qué es lo último que le compraba a Mila? Y me acordé de la platuja pues y, y del tronco, la platusia, y tronco no, de rape. la platuja, no, yo otro rape.
64: día viniste a por un lenguau, ¿no? Me parece. Se también, también, sí, sí, un lenguau. La semana viniste a por un lenguau. Sí, sí, un que cuando se bueno, Oye, tengo,
0: tengo un mensaje, una Qué nota bueno. de voz, una grabación para, para Mila, sí, que, que
67: me ha enviado
0: ¿Penque? Eli. Sí, porque David Hostia, Jorge no está muy bien, pero en este programa realmente pero, quien oye, nos gusta es Eli. Pero,
67: pero, sí. oye, pero, el Eli... Programa, pero el programa de hoy parece un rollo como de Isabel Gemio, ¿no? Me estoy quedando flipado. De verdad pues... que hay un mensaje de Eli, ¿no? No, porque...
0: de esta es su vida. Es sí, pues este es el mensaje de Eli para Mila. Ate, Hola, a chicos. Hola. Siento
21: no poder entrar en directo para mandarle un beso a la Mila, que es la más jefa y la más grande del mundo mundial. Tenéis ante vosotros a una de las pocas personas que consiguen achantar a David. Anda. Lo tiene totalmente amaestrado. Amaestrado. Mila. Que eres una jefa, no solo por vender
22: el mejor pescado del mundo, sino porque, porque, porque soy tu fan. Porque soy tu fan. Y te echo mucho muchas de menos. Gracias. Millones, muchas millones gracias. de besos. De mi parte y de seguro que de todo onda arriba Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, guapísima.
64: Joder. Un beso fuerte.
0: Y si usted, Mila, tuviera que darnos. Porque a usted le gustará el pescado, ¿no? Además de. A mí sí. Le sí. gusta, le gusta. Y si... Sí, bueno, me
64: ha traído mi hijo hoy unas anchoitas. Ah, mira. Que buenas, tengo un hijo buenas. pescador sí. Y mira, eso es lo que me ha alegrado un poquito qué bien. O sea que me acuerdo a hacer, de cuántas Mila?
22: anchoas ¿Y He vendido claro, pues no limpiar,
67: Y limpiar, y limpiar, ¿Limpiar ¿Cuántas las? toneladas bueno, de no me anchoas, me anchoas limpiado? <ríe> <Yeah>. <ríe> a mí con oh. todas
64: habré limpiado <ríe> Al cabo del wow. año
67: bueno, ¿Y qué vas pues. a hacer? ¿Fritas? o ¿Cómo, cómo vas a hacer, Mila? ¿La bueno, igual unas fritas
64: y otras rebozadas Pasa que no son muy grandes Pero bueno, haremos lo que sea Menos tirar cualquier cosa ya te digo. Que la cosa joder, está
0: dura. Bueno. <risa> pues Mila, nos joder. ha gustado mucho hablar con usted y, y Mila, un beso gracias. muy fuerte, joder. Le enviamos un beso Mila, y que lo un beso vaya muy, muy bien. Fuerte. Sí. Sí.
64: Y ánimo, muy bien, ánimo. Pues muchas gracias a todos uh -huh. por todo. Sí. Muy agradecida, vale.
0: Un beso muy fuerte, Mila.
67: Venga, un beso, vale, Mila. Gracias, que ¿eh? Te echamos de menos, gracias que te echamos de Bye. menos. Beso, la, guapa. Salud.
0: 75 años y toda la vida trabajando. Oye, qué nervioso. Y ahora, nervios, y ahora tío, dice, pues, pues jubilada, porque no me ha quedado más remedio, porque han cerrado el supermercado jubilada y a ver qué... Pues, qué fuerte, tío, ser.
67: qué fuerte. La verdad es que esto no me esperaba. ¿eh? Me ha hecho una ilusión que casi me pongo a llorar,
0: joder. Es que este es un programa lleno de sorpresas, David. Lleno de sorpresas. Así que a la vuelta vamos a sorprender a nuestra audiencia con los ingredientes necesarios para preparar las patatas en salsa verde para Mila. Quiero hablar con el cocinero Bueno, no sé si nos va a dar tiempo hoy ya Pero por si acaso estoy
67: tierno, que la gente me llame porque estoy tierno Hoy no voy a insultar a nadie, va a ser todo increíble Va a ser todo como los dos. por si acaso es el 914262599 No lo repetiré Que sí, que sí No te creo, es que no te creo
21: 914262599 9 casi Me han dicho
5: que lo diga yo Más de uno La mañana de Onda Cero con Alsina
29: si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas MO progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en multiópticas.
26: Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula
16: 1. Empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón. ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
42: A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775.
5: Honda Madrid. 98.0. Hola, Manoliño, ¿Qué pasa? ¿Qué hay bueno por ahí hoy?
36: Adolfo. Aquí en la subasta de Burela te puedo ofrecer merluza de primera fila, rodaballo del gordo de seis más y rape de costa.
25: ¿Qué te envío? Te eh, envío, un mareado de todo y me lo mandas. Siempre lo mejor, como sabes, ¿eh? Restaurantes Ogrelo y Orrecanto. Lo mejor de Galicia en Madrid. Restauranteogrelo.com Restauranteorrecanto.com
24: Un homenaje a Pavarotti, Domingo y Carreras. Los tres inolvidables tenores. Recóndita Armonía. Nesundorma y la célebre Osole Mío. Grandes obras líricas llenas de sentimiento 3 de marzo Auditorio Nacional de Música Entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas
49: ¿Ya has decidido qué grado vas a estudiar?
24: Que va, tengo muchas dudas
49: ¿Sabes
33: que en EAE Business School Madrid analizan tus puntos fuertes y te ayudan a elegir? Y además del título de grado te ofrecen un título de experto en General Management
42: ¿En serio? ¿Y dónde me informo? En
33: eaemadrid.com EAE Business School Madrid Where true potential comes true.
32: ¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home. Pide cita ya en una de las 17 tiendas de Schmidt de Madrid o en nuestra web smith.
33: Oye, estás más rejuvenecida, te han desaparecido por completo las manchas de la piel. En Clínica Barragán disponen de un equipo láser capaz de eliminar las manchas en una o dos sesiones como máximo. Dame el teléfono que llamo ahora mismo. Apunta 91300 2355. Primera consulta gratuita, 91300 2355.
1: Problemas de humedad, y Verdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más, solicita ahora un diagnóstico gratuito en iverdecohumedades.es 910 10. 31 10.
25: Y digo yo, si lo que quieres es un sofá Que estás deseando llegar a tu casa para tumbarte en él Y que además de ser bonito Sea cómodo y lo mejor de todo Tambores, por favor Y ahora mínimo 22% de descuento En todos los sofás y butacas Camino a casa, sofás, sofás
42: KIDA, atención domiciliaria experta y de calidad Llámanos al 91 903 55 55 O visita nuestra web KIDA.es Guida se escribe con Q.
53: smarttic 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smarttic, 15 minutos y listo. Lo que duran las próximas tres canciones. Smarttic, 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
24: El Concierto de Aranjuez de Rodrigo, El Amor Brujo de Falla, Carmen de Bizet, Toda el Alma de España en la Gran Noche de la Música Española, 3 de Marzo, Auditorio Nacional de Música, entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas.
0: Y es que hoy en día, a través del trabajo, a través al trabajo, la comida, a través de la comida al trabajo, eh, se llama comer de tapar o de tutar. Y esto no sirve para comer más sano, sí, no sirve para ahorrar, pero cuidado, no todas las comidas valen para comerlas al día siguiente en la oficina, Alicia.
34: ¿Te has fijado que todos nuestros compañeros, Carlos, traen comida, aquí a la reacción, sí, ¿no? Sí, Empieza, no
0: la comparten. No la comparten, ¿no? Eso, sí.
34: Y además nuestros oyentes saben esto de llevarse la tartera lo que es, ¿no? La tartera que es muy antiguo, que muy, muy de padres esto, el tupper. Bueno, pues cuando lo hacemos hay que hacerlo con comida de aprovechamiento, comida que nos permita ahorrar, buscando un menú más saludable. Por ejemplo, en casa usamos para cualquier receta brillante sabroz, porque es un arroz que te permite echar siempre un poquito más y traerte el tupper al día siguiente con el arroz. ...al punto perfecto... ...porque aguanta más que cualquier otro... ...y siempre está delicioso en su punto... ...no se pasa increíble... ...y es que si quieres... ...organizar la comida de la semana... ...siempre puedes cocer sabros... ...y tenerlo en la nevera... ...como base, por ejemplo... ...para una ensalada... ...o una arroz a la cubana ...que qué rico que está... ...brillante sabros... ...cunde muchísimo... ...y es un aliado perfecto... ...para que tus recetas sean... ...la envidia... ...de todos los compañeros... ...de la redacción...
5: ...o tu trabajo...
0: echando la mañana Pues muy agradable La verdad Porque es un día muy bonito El de hoy ¿Por qué? Porque es viernes es Viernes Porque las temperaturas Han subido un poquito Un poquito y porque se presenta pues un fin de semana muy agradable el primero del mes de marzo, ...y porque vamos a preparar unas patatas en salsa verde para Mila. Salsa la verde. Receta de hoy. Ay, bueno. Y entonces, ¿qué necesitamos, David Jorge?
3: Mm,
67: Venga, vamos patatas. a hacer un caldo de pescado, un caldo de primero pescado caldo. para hacer las patatas en salsa. ...y sí, también se puede hacer con un <coughs> caldo de estos que se pueden comprar con pastillas, todas estas movidas, pero ya puestos, que es un homenaje a Mila, vamos claro. a hacer un caldo como Dios manda. Entonces, para el caldo, ¿qué hace falta? Pues un puerro, hace falta un chorrazo de aceite de oliva, hace falta pues una chalota o una cebolleta cortada en tiras, un poco de verdura, pues zanahoria, unos champiñones, luego más o menos como un kilo de cabezas o espinas de pescado blanco, siempre importante, pescado blanco, pues o merguza, o rape, o congri, o todas estas cosas, un chorrazo de vino blanco, más o menos como un par de litros de agua, y un atadillo de, pues, de rabos de perejil, o de tallos de perejil, o lo que sea. Y luego para las patatas, porque estos ingredientes son para hacer el caldo, para las patatas necesitamos también un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra, como unas 4 o 5 cucharadas, luego una cebolleta picada, 4, 5, 6, 7, 8, te digo 8, te digo 10 dientes no de sabes. ajo picado pues. no, Sí, 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 no. 10 dientes de ajo, qué maravilla, viva el ajo de eh, joder, de verdad. La, la patata en salsa verde se tiene que notar el ajo, ¡Madre muy de importante. Dios. Y luego también el picante, también el picante, vamos a añadirle, madre de Dios, qué graciosa. Como de, como de te digo de Carpanta, madre de Dios y tal, qué graciosa. Corcholis. Luego un poquito de picante, una puntita de ya, de corcholis, una puntita de cayena fresca o de guindilla o lo que sea. Sí. Luego más o menos como un kilo de patatas medianas ah, que Pocas estaban peladas esas. y... Pocas. ¿Un kilo? Jo, yo un veo así con tantas... Va, bueno, pues con métele, patata. métele 20 kilos Yo qué sé, métele 20 kilos <risas> Kilo y medio, venga, kilo y kilo medio y De medio. patata ah. mediana pelada y lavada Y sí. luego un chorrazo de vino blanco El que tengamos en casa Pues oye, el que ande por y Que le eche un rueda El que esté en vermeo Que le eche un chacolí El que esté, mm, qué yo qué sé cada uno Cada uno el vino blanco que tenga luego el caldo de pescado que hemos hecho y abundante perejil picado y luego claro la patata en salsa verde lo bueno una vez que están terminadas es meterle pues un trozo de pescado, entonces ¿qué podemos meter en unas patatas en salsa verde? en unas patatas en salsa verde pues lo que queramos, podemos meter una merluza podemos meter unos enorme de rape un poco de congrio, fíjate las anchoas que ha dicho Mila también, que había comprado las abres, las limpias, les quitas la espina abiertas en libro y cuando tienes las patatas en salsa verde acabadas las colocas con la piel hacia arriba en la superficie y para que en un minuto o dos les entre calor y se hagan y te peves unas patatas en salsa verde con boquerones o con anchoas que flipas, así que nos vale cualquier pescado. Y estos son los ingredientes pues, de las patatas en salsa blanco? verde no. en homenaje a Mila. Muy sí, bien. sí, a mí me vale. gusta el pescado blanco en este vale, tipo vale. de historias. Sí, hombre, también podríamos meter, pues eso, unas anchoas, unas sardinas, podríamos meter otras historias, Ajá. pero yo creo que la patata en salsa verde, por lo menos yo en mi, en mi cabecita loca, uh -huh. lo tengo siempre asociado al pescado blanco, sobre vale. todo a la merluza rápida al congrio. Sí, no sé No muy sé bien, vosotros sí, Pero sí, también me bien. A mí me gusta A mí me a también Enseguida recordaremos sí.
0: qué, qué, qué hay que hacer con todo qué esto bueno. Para que salga bien En la receta Las patatas En homenaje a Mila Siempre Tengo al teléfono sí, A Vicenta oh, eh. Eh, Que es una oyente Que ha asumido el está? riesgo De hablar con David Jorge Esta mañana Ha <risa> <risa> dicho David Que tiene un día Un día tierno Un día estoy hablando
67: tierno, Estoy tierno Sí, sí, estoy tierno A ver si y se nota A ver si se nota Sí,
3: venga Vicenta, buenos días
67: Vicenta Hola, buenos días
3: Muy bien, ¿y usted?
67: ¿Qué tal, Vicenta?
0: Yo muy bien
41: Muy bien Oigo toda la vida, tengo 93 años.
0: Ah, pues los que llevo yo haciendo el programa, <risa> sí. desde que era. Siempre
41: le he oído, desde de, de que está. Desde,
0: desde que, que, está. que era pequeño, Muchísimas
67: gracias, sí. Vicenta.
41: Da, y quiero hablar con el cocinero, ah, porque sí. desde pasa, que Vicenta? le vi. En... Hola, ¿qué
67: tal? ¿Qué pasa? Guapa, Vicenta, tía buena, guapa, Muy que bien, me cago en la es, leche, 93 es, años, qué maravilla.
41: No, sí. Que le, le veo, le oigo mucho por la, los mates, los, los viernes sí. y cuando... Y me gustaría que fuera Atena 3, ah, porque desde ah, que le vi, una vez que fue, sí, que enseñó los sí.
20: Anda. Sí, sí,
67: es verdad, es verdad, Vicenta Es verdad, es verdad Que, que los calzoncillos, se casó con
20: ellos
67: Que el señor sí, sí, que sí, estaba sí, muy es gordo verdad. Sí, sí, es verdad Es verdad, Vicenta, es verdad Estaba muy gordo, pero ahora si estoy muy guapo Si muy guapo. de
41: todo, si tengo mucha memoria Ya
67: lo veo, ya
0: O sea, ¿que quiere usted que David de Jorge vaya a Antena 3 A enseñar otra vez los calzoncillos? o a hacer No, los... pues ah, para que
67: para verle Porque hace mucho que no va sí, pues es Para ya. verle
41: cómo está De bueno, guapo pues y de que, todo pues eso,
67: pues eso que lo mueva al que como le conoce a Roberto Brasero y así, igual puedo dar el tiempo. De Roberto Brasero claro, le damos fiesta un fin de semana. A la, a yo voy a preguntar,
0: voy a preguntar... A ver, Motos,
67: ¿verdad,
41: eh? voy a ver
0: con Pablo, Pablo Motos o con Susana... Y a ver con Pablo,
41: Luto, que hable y que vaya de vez
67: en cuando... Porque vale. va, eso, eso, el que se ponga fiesta... Va mucho sí. Si él no va nunca... Es verdad, ahí, sí, ahí es verdad. Es Qué gracioso. Así joder. que... Vicenta, te quiero. Vicenta, te y yo, quiero. Joder, me y Yo... Sí, Vicenta. Lo, Vicenta
41: lo, siempre le doy un que me gusta oírle. Porque joder, es muy salado. Sí,
0: que lo... Vicenta. Usted también es
67: salado, Vicenta. Joder. Oye, ¿de dónde ¿Dónde bueno, llama si Vicenta? Que
41: se ríe mucho. Sí.
67: <risa> Joder, todavía se está. Un beso, un beso grande de Vicenta. es este. Begoña. También. Vicenta, ¿dónde está usted? ¿Dónde está usted, Vicenta? ¿Dónde está usted que no nos ha dicho de dónde llama?
21: Yo en, pa en Parla. En Madrid ah, claro.
47: En Parla Ah, Madrid. muy cerca a Madrid? Cerca. Sí, claro. sí, sí.
41: Uh -huh.
67: Y sí. Toda, la, toda la vida
41: muchas veces Pero no lo cogen
67: <risa> <risa> ya. Es que en la centralita Hay gente muy, muy borde Está Montes Está Medalla no. Sí, Marisol, no, no, es llamado,
41: verdad. no sé cuántas Está Marisol Parada a que, es, que
0: es muy simpática sí, no. Oye, a Vicenta sí. No le
67: podemos dar Un teléfono directo Para que entre directo No le tengamos A, a la mujer de 93 no, años bueno, esperando. Ya tenemos ya
21: tenemos todo Pues 91 No, no lo dé usted No, no, no teléfono suyo No, no, no No, no, no No, no,
0: Entonces le lleva a llamar toda España, España Claro, no
21: No, no, no No siga, Vicenta Vale, vale, vale
0: Vicenta, y dígame una cosa ¿Usted toda la vida Ha vivido en Parla o no? No, yo soy
41: madrileña
0: Ha nacido en Madrid
41: Sí, ¿En, sí, ¿En qué, qué barrio? He tenido, de Mad... Todos hemos nacido en Madrid, éramos seis sí, y todos sí. en Madrid ¿Y, en qué... y, la... y es que mi hermana la operaron sí. y me he venido con ella ah,
0: muy bien. ah, entiendo. porque
41: yo vivo sola en Madrid sí. ah. pero bueno. ¿De qué barrio
0: de Madrid es usted, Vicenta? Yo
41: vivo en Vallecas en, Vallecas. en la avenida de la Bufera la la No de más números de, No de que claro. es capaz de dar el piso yo te
67: juro que como me llevo a donde viva voy o sea, voy con un, voy con un contenedor no, de croquetas de pues cocido.
41: El, he puesto el, el piso en venta. Anda,
67: Anda, pues muy bien. Ah, bueno. Pues porque muy
41: bien. como estoy sola allí, claro. mi sobrino mi, y mi cuñado y todo me dicen que me venga. Yo claro. voy a estar allí sola. Normal,
67: pues, sí, normal, pues es sí, verdad. Pues es verdad. Así
0: es. Además, en Parla se ve muy bien. Así que muy bonito. bueno. Bueno, pues Vicenta.
41: Todo esto tengo aquí: la, la casa. Sí. Avenida venido en Parla. Sí. Así que muy bien.
0: Pues me nada Pues que lo siga usted bueno, disfrutando, Vicenta. Muchas gracias por escucharnos.
67: Vicenta guapa.
41: Igualmente, yo los oigo siempre desde por la mañana, desde las 6 que empieza, eso es, hasta sí. que hasta que se va a las no. doce. Ya, pues, ya empieza a hacer un las rato. cosas de la casa y ya me. Claro. Llame. claro. A, claro. Y luego a la julia por la tarde. También, Luego claro. el, el, el fútbol por la tarde.
0: También. <risa> todo, lo sabe usted <risa> todo. No
41: oigo nada más que la eh, eh, antena 3, las novelas sí, y un sí. poco que haya sí. y luego en la radio. Muy, muy bien. bien.
57: Pues hace usted Porque muy bien.
41: gusta, siempre, 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 antes cuando era pequeña oíamos Radio Madrid, pero claro. luego... Ya se quitó uno que nos gustaba mucho, sí. que se jubiló, que luego estaba en la antena 3 del fútbol y luego ya... Ah. Digo, ya no hay nada más que la mía, cero, cero, cero. ¿Y quién era aquel que se jubiló,
21: <risa> Vicenta? ¿A quién, ¿Eh? se re, ¿A quién se acuerda de cómo se llamaba el que se jubiló? Ese del, del fútbol, que tuvo una niña o un
41: niño...
0: Ah, de la Morena. Eh, José se Ramón
67: de la, de la
56: Morena. de la
41: Morena.
0: Claro, José Ra. Sí,
41: sí, sí, sí. Bueno, hay otro. Y el que está por la noche, que había otro muy simpático también. Ahora hay otro también.
0: Sí. Bueno, es que oímos todo el fútbol y todo. Ya, ya veo, ya que se lo sabe todo. Eh, Vicenta, sí. mu muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana y por escucharnos. Y le des...
41: Igualmente. Le enviamos vale, un beso a ver si muy va otra vez a, 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 Yo a le paso tele. cuando ponen los anuncios de tele. De antena
0: 3 sale sí. también. Sí, 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 todo el tiempo, sí. ¿sabes? Sí. Y, y, y
67: qué sí. guapo, ¿eh, Vicente? Es muy cansino, sí. Qué guapo sale, sí. eh. qué sí, guapo, sí, sale eh, con la barba así. aceitada, barriglado, con una charla. Pero se ha dado ideal, usted, preciso, ha dado usted eh. cuenta
0: de que cada vez que ponen el anuncio, soy un poco más alto en el anuncio. Y más sí,
41: mayor.
67: No, está está
41: muy bien, está muy
0: guapo. Muy guapo, eso es. Sí. Muchísimas gracias, Vicente. No,
67: no sabe lo que gana en directo, Vicente. En directo no sabe qué guapo salsina. Muy guapo.
3: Adiós, Vicente. Adiós. Adiós. No, he visto?
67: Oye, el programa de hoy igual es de Pulitzer, no el programa de hoy no. Sí, Oye, nos van a dar el premio Onda. El congur.
0: ¿no? Hay un tono Oye. un poco de burla. En qué maravilla.
67: no, pero qué maravilla. Es muy es guapo es, es en directo. eh. Este <ríe> ah, no, no es muy guapo. Es que él, sí, no. en directo es muy, he dicho muy guapo. Nada. Me he dado
0: cuenta un poco joder, del tonillo este de como de risa.
67: Oye, te digo una cosa. A Vicenta no le podemos dar un carnet de socia de honor o de alguna movida de Onda Cero de más de uno.
0: Podemos darle, un Le podemos enviar algo firmado por Envíale
67: tú. Una foto dedicada pues Para que vea mandar, cómo estás haga, lo que, lo Y un libro falta, de cocina De oye, recetas yo, oye, vasco, No para que lo haga que ella le, que Sino que para que lo haga la hermana, hermana hermita, ¿eh? Para que se recupere leche, Claro joder, ya plantel, Te ha
3: puesto deberes
0: de
67: <risa> Es que ya está todo el rato exigiendo ya, no, exigiendo no pero sí, joder sí, ¿cómo sí. se le puede tener a una mujer de esa edad que llama y no le cogemos el teléfono? es que esto pero, si no la hemos, ser, Marisol, pero si la ha cogido el, todo el, el todo teléfono Marisol
21: vamos a ver qué me dice Jesús, verdad, lo que pasa es que pero es una mujer que, que seguro que llama a, pero no aquí sino en, eh, a lo largo sí, 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 sí. de toda la programación de Acero y no siempre hay una persona no creo. ahí cogiendo teléfonos
67: no creo, las cosas no, como
21: creo. Son.
0: voy a abrir una investigación interna porque es intolerable tiene razón David que si Vicenta ha llamado alguna vez y no ha sido atendida merece pues ser re no auditoría esto vale igual
67: hay que ponerle una red S.I o alguna movida directa que cuando claro, quiera entrar hay un botón de que se enciende que, quieren, pues que sí, quiere entrar Mari Vicenta Carmen. y entra Vicenta pues sí. Pues sí. Pues sí. yo qué sé, no sé sí, me ordenado. ha
0: parecido muy simpática Vicenta muy simpática muy ah, un, háblame, un minuto una gratis, jefa. Vale, un minuto a la vuelta vamos a preparar ya las patatas en salsa verde patatas para Mila. Salsa verde.
67: Eso es, sí, para sí. Mila sí.
5: más de uno en Onda Cero donde Alcina, Onda Cero Madrid 98.0
16: Roca Rey Morante
55: El Juli Talavante Manzanares Castella Perera Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten
45: Cuando se recibe una herencia, en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 90 57. 91 737 90 57. KIDA. Atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91
42: 903 55 55 o visita nuestra web KIDA.es. KIDA se escribe con Q.
24: Un homenaje a Pavarotti, Domingo y Carreras, los tres inolvidables tenores, Recóndita Armonía, Nesundorma y la célebre O Sole Mío, grandes obras líricas llenas de sentimiento, 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música, entradas en nkprodarte.com o elcorteingleses barra entradas.
58: Porque solo hoy ponemos a la venta 2.000 paletas de cebo de campo 50% raza ibérica la esencia de 5 kilos aproximadamente a 55 euros la pieza. Corre que se acaban. Disfruta de nuestras ofertas al mejor precio. En ahora más.
24: Ocasión te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curvo, te compra, tu moto, te compra tu auto,
58: carpa oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien.
29: Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a
58: vernos.
12: Atención en Factory Colchón, remate final. Colchón viscolástico 49 euros. Y canapé arcón de madera 189 euros. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es
25: es Restaurante Asfontes auténticos productos gallegos carnes, pescados, mariscos, caldo gallego empanada, lacón y una amplia carta de vinos, salones ideales para celebraciones y también terraza, con el excelente trato de siempre Asfontes, en general la c 10 cerca de Atocha y ahora también en la calle Áncora 32 asfontes.com.es
44: Reales Seguros presenta
0: sabes cómo reclamar una factura de la luz. No lo sabes, pues no te preocupes, porque para eso está Legalitas, porque con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar los temas que tú no controlas, Begoña.
21: Además es muy fácil, puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras. No lo dudes, contrata tu, su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 100 661. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. 900 100 661 Legalitas y
5: sigue con tu vida Más de uno en Onda Cero donde el SINA
3: I should do fudge. Como le doy una Red a Vicente le dejo de escuchar. No, Maricarmen, no Mari me digo no, eh,
67: ustedes.
3: Maricarmen, no, Mari no se gusta celosa. Carmen.
21: Oye, pobrecita, se ha puesto se, se ha cojones. puesto un poco triste, sí.
67: Bueno, sí, joder, no es que no la sueño, mimamos no nada, Maricarmen, no, no. Ya, ya, pero si ya. ¿no? Pero por edad, edad, edad Maricarmen, pero por edad, claro. La gente que más que estamos, habla en el
0: programa es Maricarmen. Lo que pasa es que nunca nos termina de contar para qué ha llamado pero lleva dos años o tres, ¿no?
67: Lleva cuatro años. Pues no, supongo que se los a
0: Mari Carmen. ¿Tres,
67: dos, tres. ¿Tres años? Sí. Yo que sé lo que lleva. Toda la vida ya.
0: Pues lleva. Pues, eh, Vicenta Mar lleva escuchando en los 90, ha dicho, ¿no? Sí,
67: 90 años. 90
0: años lleva escuchando. 90 años. Pues
67: sí. <risa> 93. ¿Ya te escuchaba en Radio Madrid a ti? O sea, imagínate, joder, qué descojono.
0: ¿Qué pasa? Yo trabajo en, en el Radio nodo, Madrid. Te
67: veía en el nodo, te veía en el nodo. Y yo trabajo te en Radio
0: Madrid, Madrid, ¿qué me estás diciendo ves? a mí.
67: Si es que... Pues por eso digo, pues por eso digo, o si o sea, ya siguió todo en... tu currículum en Asina. Trabajé yo sé, un mes, creo, yo... en
0: Radio Madrid. Un mes y. Bueno, ¿No? dos meses, pero uno fue de vacaciones. <risa>
67: <risa> sí. Bueno, que yo no estoy aquí para
0: contar mi vida
67: Ya, ya, ya Qué bueno Bueno, hacemos no, las patatas no, o qué movidas qué bueno no. Venga, vamos
0: a preparar las es patatas de verdad, eh, que mío. luego
67: no podré ni cantar ni nada Oye, de verdad, sí, ¿qué eso es esto que estás haciendo en la posta? Sí. Joder, desde <risa> luego Venga, vamos a juntar va a, que Venga,
38: vamos...
0: a ver, ¿qué necesitamos?
67: No, pues oír la canción es Pamila Bueno, vamos a juntar Venga. todos los ingredientes del caldo en un puchero Y lo que hacemos es, eh, bueno, pues las verduras, el agua, el vino No, toda la movida que os he dicho Todo, antes Y zanahorias, los apiñones Todo, zanahoria, los champis, también. el perejil, claro. sí, todo, vale. todo, 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 todo. Y en, en lo en la olla. tenemos ir unos.. Sí, unos 15 bueno. minutos Mira, la gente peca de hervir demasiado las historias Si un ¿Ah, caldo sí? de pescado en 15 minutos, sí En 15 minutos está listo, no hay que hervirlo bueno. más Pero el, y también luego con es muy todo importante. el pescado
21: dentro, con todas las cabezas y todo Sí, todo, 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 sí, sí vale, todo, vale. todo,
67: todo, 15 minutos vale. Y una vez que ya han pasado 15 minutos Un trucazo es apagar el fuego Dejarlo reposar otros 15 minutos Para que todos los alimentos uh -huh. y toda la mierda Se acumule en el fondo y luego con cuidado lo colamos Para que no pase toda esa porquería uh -huh. Y tenemos un caldo de pescado filtrado Transparente y delicioso Para hacer unas patatas verdes Entonces, En salsa entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues en un puchero ancho, tipo, yo qué sé, como hasta una paellera valdría para hacer las patatas. Sí. Lo que hacemos es, eh, primero cortarlas en rodajas más o menos de un centímetro de grosor y no lavarlas para que mantengan todo ese almidón porque es lo que va a ligar luego la salsa. Entonces, en ese fondo de cazuela lo que hacemos es pochar la cebolleta, el ajo, la cayena, la sal con el aceite de oliva, sofreímos bien hasta que quede un poquito tostado y en ese momento lo que hacemos es añadir las patatas en rodajas. Le damos unas vueltas para que se embeba bien de ese sofrito maravilloso. No hace falta sufrirlo mucho rato, justo que agarren esa cebolla y ese aceite y lo que hacemos es mojar con el vino blanco, un buen chorrazo de vino blanco, a fuego muy suave que se evapore el vino blanco y vertemos el caldo de pescado más o menos que cubra unos dos o tres dedos por encima de la, bueno, por pues el nivel de las patatas. Sazonamos, bueno pues un poquito de sal y hervimos a fuego muy muy suave para que las patatas no se rompan más o menos durante media hora 20, 25, 30 minutos cuando las patatas están tiernas y vemos que el caldo espesa, hombre, si vemos que el fuego es demasiado fuerte y va reduciendo el caldo se van quedando secas, y la patata está un poquito chiesa, añadimos un poco más de, un poquito más de caldo de pescado. Pero cuando vemos que las patatas están tiernas, que el caldo espesa, que hay una salsita ligera, que alguna patata se rompe, que esa patata que se rompe empieza, bueno, pues a espesar ese fondo maravilloso, lo que hacemos es verter fuera del fuego un chorrazo de aceite de oliva virgen extra, meneamos como si fueran unas cocochas o como si fuéramos cocineros de una sociedad gastronómica de Santurce o así, <risa> sí. espolvoreamos, espolvoreamos el perejil picado como esas patatas tienen mucho calor lo que están muy calientes fíjate dentro y además hasta fuera del fuego dentro de ese guiso podemos colocar lo que os he dicho las boquerones con la piel hacia uh -huh. arriba o podemos eh, bueno pues añadir yo que sé unos medallones pequeñitos de merluza unos medallones uh -huh. pequeñitos rico. de rape, un poquito un poquito de uh -huh. congrio con las espinas con la piel para poder rechupetear eso sí cortado siempre pues en lomos como de uno o dos centímetros de uh -huh. grosor para que se terminen de cocinar dentro de bueno por pues dentro de las patatas en salsa verde es mejor que la patata en salsa verde quede la salsa un poquito espesa porque el pescado suele soltar jugo y así de esa manera ya al final meneamos y tenemos unas patatas guisadas con una salsa súper sabrosa que ha cogido también todo el sabor y todo el jugo del pescado. Qué bien ha estado la receta o sea, hoy. Eh. Sí, sí. Qué bien hoy, sí. Es sí. ha estado es que la receta son, hoy. Es que qué buenas son las eh. patatas de sal. La he visualizado. Y hasta unas almejas. Puedes añadir unas sí. almejas oh, 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 también. Me pongo de rodillas sí, 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 hoy. O sea, sí, sí. qué bien que suelten, lo he contado. Que suelten todo ese humo sí. dentro de la... O unos berberechos. Sí o unos mejillones. Maravilla. Es que qué bueno unos gambones, <risa> uy, uy, una, cabeza de, una cabeza de ternera cocida, unos no, morros. No. Yo no, no, eso no, eso no. Pero bueno, en homenaje a mí la teníamos que hacer en un recetón del copón. Eso sí. y una sí, canción, joder, bien. meterme en la canción, por favor. A no ah, me metas a en la canción. Sí, pero un poco. La china, que es una solo. canción ad hoc. Venga, Ahí, una más. canción, Venga, sí, un poco. venga, venga. ¡Venga, venga! Sí, venga, alegría, venga, Vila, venga, con torre bajo, venga, ¿qué es esto? ¿Pero no piensa que la canción? ¿no? Venga, ¡De el a ah, Bilbao! venga, alegría, vengo a toda a la orilla, con mis ayares mangadas! qué maravilla, venga, alegría, pa pantorrilla, venga, todas las pescas, Sincronízate con
0: la canción, que sí. Ya, es que vas, vas desincronizado.
13: No
67: sí, <ríe> 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 Voy gritando por las calles, sin copa, sin afresco, de pescateras de España, ¿Qué? que salgan de los supermercados. dado receta. Que salgan con las bellalunas, que salgan con los cuchillos. una rebelión de pescateras. ¡Viva las pescateras! Joder, qué maravilla. Qué, ¡Qué maravilla,
0: la receta y qué... Qué, qué ricas
67: son. Venga, si la cantan. ¡Ostras, <risas> ay, yo ¡Venga, vengo, ya! ¡Venga, aponte! ¡Venga, toda la relación! ¡Que salgan las pasillas! ¡Dejante usted!
0: ¡Venga, María está cantando, María Hernández. De verdad! ¡Camino del boletín!
67: Te lo en la cintura. Te juro, te juro que si es María ahora igual. Y de Jorge hasta des... el martes
0: Mario, que ¿verdad? viene. Adiós.
67: No está María. María, te quiero. Te echo de menos, María. Joder, de verdad. María, te quiero.
0: Noticias en Onda Cero. 11 de la mañana, son las 10 de la mañana en Canarias, cuenta la actualidad María Hernández. Buenos días otra vez, María.
48: Buenos días de nuevo, Alcina. Vamos con las novedades del caso mediador. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha abierto ya tres piezas separadas. De momento, la jueza mantiene en prisión al general, Eva Llamazares. A falta de las nuevas líneas que surjan del ingente material intervenido, la magistrada del caso Mediador
7: trabaja ya en tres piezas abiertas formalmente para investigar distintos delitos de corrupción. Una de ellas sigue secreta. María de los Ángeles Lorenzo debe decidir ahora si admite las peticiones de personación de cinco acusaciones populares, entre ellas PP, Vox, el propio PSOE o el Sindicato Unificado de la Guardia Civil. Solo entonces podrá decidir si, como le pedirán algunas de estas partes, decreta el ingreso en prisión del exdiputado socialista.
48: Socialista Fuentes Curvelo. El líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha denunciado esta mañana la crisis reputacional que vive el Congreso, con diputados salpicados por esta trama, reclamado por ello el apoyo de todos los grupos a la Comisión de Investigación. Cámara Baja, José Ramón Arias.
12: Porque si no lo hacen no tendrán ninguna credibilidad para poder pedir comisiones de investigación en el futuro. El líder popular pide a los diputados del Grupo Socialista que den la cara y cuenten su verdad, porque se está haciendo un grave daño reputacional al Congreso.
46: Si el Congreso los diputados quieren mantener...
45: La legitimidad para pedir comisiones de investigación hacia los demás debe de investigarse, asimismo sí cuando tiene un problema reputacional como tiene el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara.
12: Núñez fijó en cuanto a la salida de Ferrovial de España, le, le parece una mala noticia y no entiende el comportamiento del presidente del Gobierno que en lugar de tratar de solucionar el problema lo incendia, poniéndose a insultar al presidente de la corporación.
48: Hay malestar también entre los empresarios por ese ataque directo de Sánchez al presidente de Ferrovial. Esta mañana en Más de Uno el líder de la patronal Garamendi confesaba su preocupación por una situación que considera absurda y peligrosa que pone en riesgo la confianza empresarial en nuestro Queremos
60: país. Pero en cuanto a alguien le va medio bien, ya nos parece mal. Pues no, pues es que las empresas tienen que dar dinero para generar empleo, para pagar bien ese empleo, para, para hacer las impresiones. Mientras tengamos alguna ministra todos los días castigando y parece que justamente se hace todo lo contrario de lo que realmente se está haciendo... Pues realmente yo creo que es un mensaje realmente de falta de confianza muy grande.
48: Recordaba Garamendi que los Países Bajos no son un paraíso fiscal, aunque el portavoz parlamentario de Podemos, Jaume Sens, insiste en esa idea.
50: Es indignante que hayamos ayudado, hemos salvado esa empresa con el dinero de todos y ahora que les van bien, que tienen beneficios extraordinarios, y quieran ir a un paraíso fiscal a, a tributar. Querían ser españoles para cobrar, para forrarse a costa de los
29: españoles y ahora quieren ser holandeses a la hora de pagar para pagar menos.
48: 11 y 3 minutos 13 en Canarias, información local y regional.
46: Madrid fue la cuarta comunidad autónoma de destino elegido por los turistas extranjeros durante el mes de enero, al recibir más de medio millón de viajeros. Es un 113% más. ...que los que recibimos en enero de 2022... ...Marisa Menéndez...
49: ...es casi el 13% de los turistas... ...que recibió España en el primer mes del año... ...además si hablamos de gasto por turista... ...Madrid fue el segundo destino... ...donde más dinero desembolsaron... ...con casi 900 millones de euros... ...esto supone un 127% más... ...respecto al mismo mes del año pasado... ...por otro lado el gasto medio por viajero... ...ascendió a 1.664 euros... ...con un desembolso diario de 211... ...el más alto de todo el país... ...por último en cuanto a las nacionalidades... ...que nos visitan... Madrid recibió principalmente turistas de Italia, un 12% seguido de Francia.
46: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida... ...acaba de visitar la Basílica de Jesús de Medinaceli... ...allí ha seguido junto a otros fieles... ...la tradición de venerar y dar culto a la imagen del Cristo... ...el primer viernes del mes de marzo... ...este año con menos cola que otras veces.
64: Desde las 7 de la mañana... ...este año hay muy poca cola, este año nada... Otros años sí, pero este año no.
30: Pero, ver, yo, yo también, eh, ahí perdón, estamos esperando familia y ya no te hago más comentarios.
15: Es... Vi que no había cola, me fui a desayunar y he vuelto y ahora estoy esperando a una compañera que viene. Y nada, este año es como el año pasado, alucinante, sin gente. Cuando me ha tocado esperar aquí, años hasta 14 horas. La
46: delegación del Gobierno de Madrid acaba de explicar que ha tomado conocimiento de un total de 43 manifestaciones con motivo del 8M. La ciudad de Madrid concentra el mayor número con 29 marchas reivindicativas. ...que tendrá lugar también en una decena de municipios de la región... ...Fuenlabrada, Getafe, Alcobendas, Coslada... ...San Lorenzo del Escorial, Alcorcón, San Fernando de Henares... ...Móstoles, Torrejón de Ardoz y también Parla.
29: Este sábado la Liga se juega en Radio Estadio... Un duelo Champions de comienzo de temporada convertido ahora en un partido clave para objetivos dispares. Atlético de Madrid-Sevilla. Los rojiblancos para asaltar la tercera plaza y los sevillistas por alejarse del descenso. Completan la jornada los enfrentamientos Mallorca-Elche, Almería-Villarreal, Getafe-Girona y las paradas habituales en los estadios de segunda división. Además, Liga ACB y desde Bahrein la primera parrilla de la temporada de Fórmula 1 Este sábado desde las 3 y media de la tarde vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García
5: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Estás escuchando más de uno en Onda Cero Sina
0: Aquel que vive en un cuarto piso, pues además de ahorrar, puede decir que disfruta de la energía solar. Y el vecino del primero, si quiere, también puede disfrutarlo. Porque con Smart Solar de Iberdrola, si vives en una casa o en un edificio, te puedes ahorrar hasta un 70% de la factura de la luz. Y no necesitas inversión inicial. Y además te gestionan todas las subvenciones y te compensan la energía que te sobre. Tienes más información en iberdrola.es o en este número de teléfono, que es el 924 24 24 o en los puntos de atención 924, 24, 24 Iberdrola es empresa colaboradora con el programa Universo Mujer
5: Más de uno en Onda Cero
11: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa suena así consulta condiciones.
63: Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino. Este camino es de 3 horas y 15 minutos, 178 minutos más largo que el habitual, e incluye caminos sin asfaltar, pueblos abandonados y carreteras perdidas. ¿Está seguro?
45: El próximo viernes 3 de marzo, Euromillones sorteó un bote especial de 130 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
63: Confirmando
7: ruta más larga.
45: Euromillones
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres mayor de edad
13: Ponle Freno convoca una nueva edición De sus premios que celebran 15 años Su objetivo es reconocer aquellas iniciativas Que hayan contribuido a promover La seguridad vial en nuestro país Envía tu candidatura antes del 3 de marzo A través de la
25: web ponlefreno.com Juntos, sí podemos
5: A tres Media
25: Santiago de Compostela atesora cinco siglos de conocimiento gracias a su universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de España y de Europa. Pero la ciudad del Apóstol también mira al futuro con la creación del Polo Biotecnológico de Galicia, un espacio pionero para empresas y centros de investigación de biotecnología. Vamos a descubrirlo este martes con La Brújula, que estará en Santiago de Compostela en directo desde el Café Casino, con el patrocinio del concello de Santiago y la Diputación de A Coruña. Este martes a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Santiago de Compostela, con Rafa La Torre.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
25: Mira, yo estoy empezando a sentir
33: cosas. Vamos, que te quiero.
50: No, no, si yo también te quiero, pero como amiga. La quieres, pero no tanto. Hipotecas Naranja de ING. Te mantienen libre de vincularte más de la cuenta. Entra en ing.es y descubre tu precio personalizado y al instante en nuestro nuevo simulador de hipotecas.
45: Do your thing.
33: La energía es un bien muy preciado Por eso en Thermor fabricamos sistemas de calefacción y de agua caliente por aerotermia Que consumen hasta un 70% menos Thermor, creemos en el confort térmico
32: Los mejores true
7: crime ahora se escuchan
58: Tenéis hacia el camino en solitario La peregrina Nada se sabe de ella desde el momento de su desaparición
7: Nunca antes habíamos visto ningún caso
62: en Que una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió. Una misma marca sobre las víctimas El
32: asesino de la baraja Dos cartas de la baraja situadas a su
21: lado
17: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para
3: ti. Soy un enfermo de ELA y seguro que me imaginas en una silla, pero mi mayor soporte no es ese, sino la silla en la que se sientan mis acompañantes. Tú
4: también puedes sentarte y sentirte cerca haciéndote socio en ffluzón.org con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
51: 2030.
34: ¿Qué tengo que hacer si presencio un caso de violencia de género?
35: Lo primero, siempre llamar al 091. ¿Y mientras llega la policía, es mejor intervenir o no? Si actuando no se agrava la situación, hay que ayudar a la víctima. Pero nunca hay que intervenir si el agresor está armado.
44: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
25: Alfaro, en La Rioja, una ciudad en la confluencia de grandes caminos. Alfaro nos ofrece monumentos como su famosa colegiata, sus iglesias o su pintoresco casco antiguo. Una deliciosa gastronomía, excelentes vinos y además de poseer un gran entorno natural, Alfaro cuenta con la mayor colonia del mundo de cigüeñas blancas sobre un edificio. De la variada oferta turística de Alfaro y de La Rioja hablaremos en Gente Viajera, que se hará en directo desde el Palacio Abacial de Alfaro, con el patrocinio del Gobierno de La Rioja. El sábado 4 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Alfaro, con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Más de uno. La mañana de Onda Cero, con Alsina. One, 2,
65: 3, 4.
0: Comienza la cultureta de por las mañanas de los viernes en las emisoras de, donde, de Onda Cero, donde Alcina. Uf, sí. que...
36: No, no, bueno, que... O
0: sea, que no, el, como si fuera fácil aquí hablar por la radio. Uf,
36: bueno, buenos días. Debería Nacho, ser más fácil para ti que para nadie. Es que Tienes la, la, la rutina ya asimilada.
0: Y, no, pero te confías. Precisamente por eso, precisamente como por es una eso. cosa de todos los días, al final te va relajando y no te das cuenta de que nunca puedes dejar de estar alerta. En claro. cualquier momento puede llegar ese momento en el que te confundes y en lugar de decir por las mañanas de los viernes dices por los viernes
36: de las mañanas. Bueno, en cualquier caso tienes que tener claro que estamos contigo, que aquí estamos para lo que sea. Hay varios además, sí, sí, porque
0: además de ti está Rosa Belmonte. Buenos días. Hola, Rosa. buenos días. Muy muy buenos días.
54: Muy buenos días. Me
0: Bienvenida. Ves. Hola, Guillermo Altares, buenos Hola, ¿qué días. ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenido también. ¿Qué tal, Sergio del Molino? Muy buenos días. Muy me, buenos días. me ha encantado
31: este arranque, por cierto. ¿eh? Me ha, me muchísimas ha gracias. Mucho. Sí, porque, sí, porque estaba como derrapando y cuando derrapas y estás sí. trastabillándote, parece que lo estás diciendo sí. mal, pero en realidad lo has dicho todo bien, lo has dicho todo correctamente, claro, pero ha sí. dado la sensación de que, de que no. Entonces estaba bien, siempre, me, me ha gustado mucho.
0: Muchísimas gracias. Eh. Es como que
36: el transistor se está sintonizando solo, ¿verdad? Como que chisporecía un poco, como
0: que y qué referencia más viejuna. <risa> bueno, pues. El transistor sintonizándose solo. Pero hombre, si ahora ya eso no se... Sé. Eh. O sea, ya se le da el botón y dice Alesa, pon onda cero Sí, sí, Acabas hola. De decir, ¿qué tal? O sea, Acabas de decir al jefe que de,
68: que, si que ha desbarrado escuché? de manera más o menos
31: fina. No, 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 he dicho, he dicho que, de,
68: que he derrapado.
31: Después de haber estado haciendo un montón de equilibrios, sí donde no, parecía no. que se iba a caer, no se ha caído. ¿Sí? Lo he dicho todo bien, ha sido impresionante. Sí, no
10: ¿Sí hola. Sí, qué tal Amón? cómo estás. Ah, está. Bueno sí, sí, estás, estás, estás. Escuchaba bien, perdón. Sí, sí, sí. Ahora sí. digo Saludo. vosotros, ¿eh? Pero el, el efecto no lo parecía. Entonces ha creado la incertidumbre al oyente Un Saludo
0: también. Bien a ti, querido oyente, que quizás estás escuchando solo la cultureta de Por las Mañanas, so, porque solo, es la única solo, que escuchas. Solo, solo, solo si escuchas la solo mañana. <ríe>
54: solo y solo pueden las dos a la, do la quizá la vez.
0: escuchas solo, solo la cultureta de las mañanas de los viernes la escuchas
68: solo pero en realidad sí. como decía un compañero esta mañana ha sido una batalla entre lingüistas y escritores unos que saben de la lengua y los otros que no y han, y han ganado los segundos sí <risa> los ya, escritores ya, y han ganado los segundos pero luego los académicos o sea la academia dice que en realidad no hay ni, ningún cambio que ya se podía poner pero es que nunca nunca ha habido una imposición clarificado sí, sí, la sí, era
11: falta.
54: no, pero sí había era una o, falta
68: sí, sí, era una recomendación. era una pero falta de ortografía pero vamos, de no, estilo
54: no. en los periódicos. Es decir, yo nunca he dejado de poner la tilde no a solo pero en ABC... Salía, pero en los periódicos de Bocento no. no. O sea, que sí que había una voluntad. O sea, tú la ponías y luego no salía. Desaparecía misteriosamente. En ABC salía, pero, pero, salía,
0: pero, 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 salía. En salía y en los demás. En el, no. el
54: Bocento no. O sea, en los periódicos ¿en de vocento sí que ¿te tenían. Criterio, sí, en ¿te en Bocento, sí. Nosotros lo corregimos. El criterio era. era el pero
68: es, si no son tribunas, lo corregimos. Claro. Es una, una falta de ortografía. Es como poner ojo con H.
10: Estaba castigado. A ver cómo poner ojo con H.
68: Según la academia era una falta de ortografía. Y ahora lo que dice la academia es cuando es voy a tomarme solo un café solo, entonces si sí lo puedes poner por si hay... Solo, por, lo de siempre por, de por si hubiese posibilidad o sea, de confusión, de siempre, si eh. no, no. ¿Cómo no, lo decimos, ¿cómo ¿Cómo hasta solo, ahora venían unos café, señores
31: solo, de negro a solo. vigilar
0: lo que escribíamos yo, a ver, en los, en los libros
31: nunca he dejado de poner tilde en los libros en, en la prensa no, en la prensa ya me, me ahorraba porque como me lo iban a corregir ya me, me, lo, me lo autocorregía no, yo falta. mismo, me autocensuraba pero como vaca, como, como vaca pero los libros lo mantenido tenido la misma, la, la, el, la misma es, falta en lo el periódico no, porque, venía, porque B, me, venía, venía Guillermo Altares para ahorrarme que Guillermo Altares me dijera, oye no, que esto es falta de ortografía pues ya me la quitaba yo estuve resistiendo mucho tiempo hasta que sí, un, un reactor
68: ya. jefe Al que quería mucho, que se llama Carlos Castro <ríe> Me dijo, pero tú, te, o sea, tenías que dar ejemplo Deja ya de resistirte, de sí. poner solo Con acento, porque es una falta y te la quitamos Y me convenció las...
31: y dejé de ponerlo Te convenció o no, te intimidó Más que convencerte de Y de a partir de ahí te, te volviste un poco talibán del tema sí, ¿no? claro,
36: sí. De todas las escenas de Star Wars Perdón A ver, me gustan tema, ¿no? son, Solo las que estar, las que dejan solo, solo <risa> Pensad el esfuerzo que a veces tomo para colar una absoluta chorrada como una catedral en mitad de una conversación de otra escala, ¿sabes? O sea, que creo que la gente debería ver un poco lo que me cuesta. Que Ese no tenía tilde. Solo, solo. Si estás solo, solo... No, no, puedes, no está Pero Han si dices, Han Solo solo
68: sabe pilotar el alcón Milenario… Entonces ahí tendrías que meter… Solo, solo. Solo sabe pilotar, solo. Han Solo solo sabe pilotar el alcón Milenario, solo, meter, solo, ahí, solo. solo, solo, solo pilotar,
36: con Chewbacca.
54: Cacofónico.
36: Dirigida por Daniel Carpal Solo, que mal acompañado. <risa>
10: no <risa> Bueno, me gusta. no. Pero, entonces, si ha gustado.
36: Ese no. te ha si te ha gustado, ¿por qué has reaccionado así? Por, por, por defecto, Por recelos
10: superficiales.
20: Por consigna o convicción. convicción?
54: Por la línea no, editorial de esta casa. Por
10: superficiales que luego se corrigen <risa> con un acto de contrición. O sea, que es más convicción que consigna. Eso
36: es. <risa>
0: La línea editorial de esta Quitando casa, por cierto, eh, aquí somos muy flexibles sí, con el uso de la tilde sí, en la radio. Sí. Somos muy yo
31: aquí en la, en la radio ah.
0: siempre la he, he puesto tilde y nunca me he nada. Pero yo te nada. la quitaba a veces, acuérdate. Ahora, pero no me he dado sí, cuenta, he no, 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 lo, no lo releía. Porque, porque me dijo Willy, es que esto es sancionable, entonces yo me encargaba es de que... Falta, verte, es, claro. falta, es falta, es, es falta.
54: Tarjeta roja.
68: Tarjeta roja, sí.
0: Bueno, entonces estáis a favor de alguna Merida de las generales. cosas. ¿no? Yo, estoy a, yo sí. lo que sí. me he dado
54: cuenta esta General, mañana... Bien, ¿no? es que había igual
0: que han tardado 13 años. En, sí, sí, pero yo
54: no me acordaba que habían quitado también la tilde a Truán. De eso no me acordaba cuando lo he leído.
0: ¿Ah, sí? Y, se y durante
54: mucho o sea, guión y Truán, pero y yo de Truán no sí. me acordaba en absoluto. Y durante,
68: y, durante, yo a también se lo ponía. Y, a, y acordaros, si leís si, si le un libro… Es que Truán no lo escribía. Un libro de esta segunda mano de hace 100 años, o antes, Bio, dio, no sé qué, iban sí, todas claro, con acento, con en un momento dado mm. se, se quitaron. Pero quedaban
31: la, más bonitas. La con tilde iban más bonitas. Las mayúsculas
68: acentuadas… Sí, y las mayúsculas acentuadas, que era un problema de caja baja, caja alta, que, que en las viejas imprentas sí, pues, no se podía poner no el acento, entonces lo, lo pero es una quitó, cuestión pero luego de hábito. con el ¿Creéis, ordenador.
36: ¿Creéis que ha llegado a haber una generación que no ha puesto la tilde Sin en duda. solo? ¿Le ha dado tiempo? Ha habido una, una generación
68: que no ha puesto tildes en general. o sea, sea como, le, como no le pongas una tilde a un emoticono, yo creo que hay una generación que no, que, que se comunica de otra, de otra manera, no sé. A mí lo que me extraña es que el, los pollos que es capaz de montar la, la, la academia con el fondo luego nadie le hace caso pero, pero es que es una forma
0: Oye, es, es una forma caso?
31: es una forma de acaparar el protagonismo o sea de, 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 lleva, ¿cuánto tiempo llevaba la Real Academia sin provocar un titular? mucho tiempo dijo, vamos se reunieron y dijeron vamos a vamos a hacer vamos algo a dar, de ruido que, que, que
0: hace tiempo que no damos que hablar ya pues desde, no, Hace a poco a hablamos de la este academia verdad, pues. en el también. programa pero no recuerdo por qué fue noticia porque fuimos, fue, por... noticia lenguaje, porque inclusivo. fuimos
68: ¿no? lenguaje inclusivo no, ha montado no, no, unos no. buenos pollos no. con el
0: lenguaje inclusivo No me acuerdo, pero tenía que ver con algún debate también que habían tenido hace o sea, no demasiado en la tertulia
36: de con
10: actualidad Con la inclusión general, que de No, no, no de unos términos sí, sí, sí. debería bueno, dar un paso me adelante de ello, me acordaré de ello la ra, debería dar un paso adelante entre tanto vamos día... a hablar de
0: esta película que habéis visto yo no la
10: he visto ya
0: os voy avisando de que, que no, no, no sí,
54: reventemos que... la película
0: entonces no tenemos línea editorial si eh, no la he visto línea editorial no destrozadmela básicamente mm, vale. <risa> no, es, es peor cuando no la he visto porque entonces os voy a parar en, en cuanto empecéis, pero bueno, vais a hablar un poco, poco, de una película cuyo argumento en principio pues, puede parecer poco original porque es, es una ruptura, es una relación que se rompe una separación dolorosa y traumática, ha apuntado aquí Zumer, y absurda, añadiría el irlandés Samuel Beckett y el propio Zumer, porque es muy repentina y no tiene ninguna explicación, también son irlandeses los dos protagonistas de esta historia de ruptura no hablamos de amor, sino de una relación de amistad. no
1: me. Me. Me, well, like. me has dicho nada.
0: me me has nada, eso creo yo también. I just don't like you no you do like me has dicho nada. No me has dicho No No eso pensaba yo Bueno, Estos son dos de los actores Los actores también son irlandeses A los que usted ha escuchado Se llaman Brendan Gleeson y, y Colin Farrell Y la historia está ambientada En una pequeña isla irlandesa En el año 1923 En plena guerra irlandesa Es una película dirigida Por un director irlandés ¿no? Se llama Martin McDonough Y el burro que sale en la película Dice Zumer que también es eh, irlandés Y se llama Almas en pena de Inishering, Inishering. O Inisherin, Almas en pena en in de Inisherim Y bueno, ¿qué podéis contar sin...?
68: Que es una mala traducción del título original sí, no. la son, los espíritus, los espíritus, ¿no? son las Banshees ¿no? Las Banshees pues sí, sí. Que son unos espíritus que traen mala suerte. De hecho hay un hay un corto maltés Donde aparecen muy, muy a menudo no sé qué podemos contar, que pertenece al subgénero de eh, extrañas historias irlandesas como El Hombre Tranquilo o El Prado, por ejemplo, que todas las pelis de Brendan Gleeson son buenas, yo creo que no hay debate, si, si sale no, Brendan no, Gleeson no, en no, una peli, madre, da, da, da igual lo que sea, <ríe> es, es buena, y que, bueno, habla sin hablar de la guerra civil, de la guerra civil irlandesa, de ese, no sé, mm. de la hambruna, de la patata, de tal, y que... Y que tiene un final sorprendente donde he descubierto que no deberías. No voy a decir nada. Hay, eh, 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 si es, lo, fácil, es fácil hay, hay, en, en Google hay millones de, de cosas sobre, sobre ese final del que no voy a decir nada. Sí, hay,
0: ni hay, ni hay, hablo no del hay, principio, ni hablo de qué, con qué va. Con eso pasa como, como Cuidado, contar. Estáis empezando Perdón. ya por el final.
54: Pasa sí. como contar. Por un lado, igual que Atar, tiene dos partes de la película. De, pa de película, este tiene dos partes de película, lo que pasa es que al revés que tal, la buena aquí en la, en la en la segunda parte la segunda. en lugar que la primera, sí. al revés que tal. Y es verdad que también tiene un final sorprendente como tal. Y luego lo único quizá que con lo más lo que más me interesa de la película es que las cosas no tienen por qué tener una razón. Es decir, sí. que que esta, este planteamiento de dejo de ser tu amigo y entonces empe empezamos a buscar una razón. Y no hay ninguna razón, no hay ninguna razón. Sí, sí esa es, un un planteamiento, es,
31: la, es un planteamiento muy teatral. En las películas teatral. las
54: cosas tienen como eh, un, un, un fin o una, una razón, y aquí no, porque en la vida tampoco las cosas ver, tienen razón.
31: eso es, es un planteamiento muy teatral, muy de Samuel Beckett, muy de, de por qué alguien, y esto es al principio y está en el tráiler, ¿eh? esto es muy al principio de Yo alguien. no he visto
0: ni el tráiler, o sea
31: que… Vale, no, cuidado, pero, solo, sí. pero esto lo puedes, o sea, está en el ambiente, está Venga, en el aire. A ver. Hay dos amigos en el pueblo y uno decide dejar de hablar al otro. Sí. Ya está. Decide. Y no hay ninguna razón, no da ninguna explicación, no se da ninguna. Y esto es muy del teatro del absurdo. De repente sucede algo y por qué. No, hay ningun... no, no se argumenta. No ha pasado nada, no, hay... no, no hemos visto nada de, de por qué sucede esto y a partir de ahí se va creando, se va creando el mundo. A mí la verdad que, como dice Rosa, la, la segunda parte de la película es la que me la ha hecho interesante y la que me la ha levantado, porque la película dura dos horas y la primera hora la verdad que a mí... Me, me, me llega me costa. llega a desesperar pero recomiendo si le pasa a alguien como a mí que empiece a ver recomiendo que, sí, aguanten, consejo, ¿no? que aguanten esa hora, porque en el momento en el que pasa algo que tiene que ver con unas tijeras en el momento en el que pasa algo con unas tijeras la película se pone muy
36: interesante Yo tengo mm. un dilema ahora porque estoy, estoy yo creo que igual abiertamente escandalizado porque yo creo que sí existe una razón explícita de por qué corta con su amigo, Anda. pero tengo la sensación de que si la explico, igual Carlos me tira con una lata <risa> O sea, no sé, que, no sé la qué a ver, a ver, hay una razón explícita, pero es una razón no. Yo creo que simbólica No, no, que simbólica, tiene que ver que no,
31: con no, no si sí. Carlos
68: a, a lo mejor hay unos señores que se llaman oyente. Que es que no quiero final.
36: saberlo. Pero mira... Pero, hablar, sin, yo
0: soy el representante de tiene la, que que no
31: Fausto, la Tiene que ver con Fausto, no, tiene que ver con... Sí, está Fausto. De la radio razón también. por la
36: ah, que hay. él corta con su amigo. Anda, que no he cortado yo con gente, por la misma razón por la que él corta con su amigo. De repente, no, aquí una, una ¿Eh? gravedad. No lo, no lo voy a decir, sí, no lo voy a decir. Me gustaría, pero sí, al caso... Estoy sufriendo muchísimo. Lo amigo. que, lo que <risa> es fácil no destripar esta película porque una de las cosas más asombrosas es y más teniendo en cuenta que es una película dirigida por un oscarizable y hecha en el seno de Hollywood. Y es una película que se atreve a hacer algo que, que no se atreven a hacer las películas de esta escala, que es parecer insignificante. Es una película que no se atreve a tener una premisa pequeña, insignificante, sí. mucho más pequeña que la de los dramas que hay alrededor. Mm -hmm. Tenemos la guerra civil al otro lado de la costa, tenemos a alguien maltratado por su padre, tenemos una mujer insatisfecha a, a escala existencial y, sin embargo, la película se focaliza en una historia eh, entre, entre comillas de cortometraje por decirlo así y sí. el valor que tiene la película es como esa premisa tan minúscula acaba teniendo una resonancia tan grande y eh, también hay que señalar que con esta película llevamos tres burros esta temporada uh -huh. porque teníamos uh -huh. el burro del Triángulo de la Tristeza está el burro de la película polaca
10: sí, es muy interesante uh -huh. está es interesante sí, sobre todo el burro que es, es una especie... no puedo decir lo que le pasa no al burro no, no claro. que se te
31: ocurra no, no, no. vamos pero fíjate he so so solo he citado Samuel Beckett pero está también Fausto están las está la la brujas de la bruja de Macbeth, es decir, hay, hay una dentro de esta historia que aparentemente es muy sencilla y muy eh, marginal en realidad está toda la gran tradición literaria europea y está, y, y, y está metida ahí to, todo un simbolismo que es lo que la hace interesante y está sobre todo, aparece en la segunda parte de la película. Me he
10: acordado yo de las novelas de Contoybin y de contarte una escena de, de vida...
54: Colm, eh, como se llama el... Eh, Colm, sin sí. necesidad
10: de que tenga un principio, un final y una sí. razón Entras o como, como sin caieras en un paracaídas Y luego te vas no, eh, Sin que haya por qué buscar una helazón eh, Creo que es una película que hay que ver en el cine Porque requiere una atención y una paciencia Al principio Que no son compatibles con los hábitos De la tentación del móvil al lado Y envolverse en una película Donde está tan remarcado el diálogo y la palabra suponen una, entre comillas, un esfuerzo que no se suele hacer cuando estamos en casa. Y cuando se habla de los buenos papeles de Gleason y de, y de Colin Farrell, creo Rael, que... Claro. que bueno, vosotros no. A vosotros tibia. ya sabemos que yo, cuando ponéis el televisor. Yo pongo el móvil en la caja fuerte. En la caja fuerte de la cámara ¿sabes? Y no se os ocurre, bajo oh, ningún concepto. en absoluto. Responder no, 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 a la ¿tien? tentación del teléfono. Pero ya me sabemos, me 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 sabemos, me me lo sabemos. Pero De hecho, yo el teléfono lo dejo fuera de casa. Claro. fuera de casa. Custodiado con los perros, ¿no? Donde se queda
54: Pedro Pica Piedra cuando saca mil
10: pa. Dependiendo de la película, ellos entran a verlo. Es siendo una historia pequeña con diálogo. Y con un esfuerzo de guión que era interesante eh, llama a la concentración y llama a la magnífica interpretación de Grison y de Colin Farrell eh, eh, mm. que suele relacionarse esto con los méritos de ellos, que los mm. tienen mm. pero que se tienen que relacionar, y me dirijo aquí al cineasta, con los méritos del director él, en la forma ah, de no saber eh, gestionarlos, porque, <risa> no. <risa> no. <risa> porque hombre, eh, el, es verdad, el, eh, sacar de ellos dos el mayor rendimiento que yo he visto y luego árboles... es siempre
54: fascinante Barry Cogan el que sale en las películas de Lantimos o sea es que es ese tipo
10: los árboles de las cejas de Colin Farrell a veces no
36: permiten ver el bosque de su cara <risa> pero, pero es muy recomendable y en esta película se luce bastante ¿Verdad? en esta película las cejas se luce son importantes yo además, creo que hay, sí. que hay que premiar que es una película eh, tan grande como esta cuenta una historia que normalmente o durante las últimas décadas se ha reservado para adaptaciones literarias que parece imposible que una película que una película compuesta de cero como película maneje este tono, maneje estas estas referencias y estas escalas. A mí me parece una película prodigiosa, la verdad. Lo que pasa es que y, he, he querido discutir un poco y, con vosotros porque si no esto se visu, nos muere. Y,
54: y es preciosa eh, <risa> visualmente, <risa> ¿eh? <risa> visualmente ese, es esos planos, Eso es esos planos, de la ropa tendida, de la. de las. de los marcos de las puertas y de la. Y de las ventanas, que son muy fordianos. Eh, o ese plano que sí. pasa por delante de un tejado para seguir la acción. O sea, y el al mar, principio te, el ese Esa primera hora. Que, que te puede aburrir un poco, no te aburre por cómo por, por está dice, filmada sí, sí, la claro. película. Tanto
10: Sergio como Rosa y el pues, propio Willy Se estáis calentando Ponéis muchas cosas vuestras en la película que tienen que ver sí. con vuestra sí. propia cultura, sí. que igual la película no tiene ni busca. Igual el
0: espectador se me proyecta Yo creo que está en... bastante no, bastante ver, Sergio ha puesto
10: a Macbeth y, Coño está ahí. y, y a Beckett. Bueno, sí, sí vale, sí, está sí. ahí, porque también lo pones tú. A ver, pero de una forma <ríe> bastante... Creo que está bastante evidente. Ver, no, no, la... es una, no son referencias oscuras. Creo que están muy claras. Digo que cuanto tiene uno más bagaje, más cosas puede ver en la película que igual otros espectadores no. Sí, igual es mejor esperar
0: una... dentro de 10 años para <risa> verla.
10: O
36: sea, si tienes que leerte primero a Beckett, bueno, todo es También uno, uno más ahí. aporta la película. Yo estaba, la estaba viendo con, con Crispas y hay un momento en el que, en el que Brendan Gleeson abre la puerta Cuidado. del bar y se ve… Esto no es spoilers, bueno, spoiler formal. Y se ve detrás la campiña, el tío sale y me, y me dice ya, mira, el, «Ya está, John Ford, centros del desierto». Sí. ¿Cómo demonios vas a rodar una puerta si no? Ya, o sea, cada vez que abres una puerta en Irlanda ya vas a ser centros del desierto. Sí. Bueno, y cada vez que la cierras el hombre tranquilo. Cada vez que, cada vez que la cierras el hombre tranquilo. De Tranquilo. tranquilo, pues ya está, pues vale, pues, pues, ¿no? ¿eh? pero ya está bien, hombre, vamos, o Estate estás de tranquilo,
0: hombre, claro. mira,
36: se le ven, sí, bueno, No eres mira, el hombre tranquilo. Cada vez que tranquilo, se ve un váter en una película de psicosis de Hitchcock. Ahí está Hitchcock, no cada vez que sale
31: un, 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 un subidero. No, pero cada vez que sale una bruja diciendo cosas, sí, es Macbeth evidentemente. Pues Mac, Mac, Macbeth, Mac es consola de tontos.
0: No, por ahí ya no. O sea, te admito lo de que se va, espera que se va.
54: Y que Ricondón, que es la hermana, es maravillosa. Te
10: admito lo de esto, eh, se que muere. Hablamos de ella, sí, pero, sí, pero es, que que es, una muy es una película muy culturista. Es eh, una película muy culturista y, por tanto, muy poco taquillera.
0: Qatar, ya me he acordado. Qatar <risa> fue el, el debate de la catar. Real Academia.
10: ¿Quatar ¿Ah, sí, ah,
54: claro. no con C o con wow, C? A, a mí eso me pasa lo mismo en los periódicos. Si me van a te poner la quitan también la C. Si me van a poner Qatar con C, yo no escribo el país. Digo, ese es el país de que usted me habla. O algo así. Sí. Pero yo o sea, no sé.
31: Es atrapía, la ¿no? O se y viene oh, muy porque bien. Porque
54: Qatar sí. es un verbo.
31: Ese país que se escribe con Q aunque otros lo escriban. Sí, exactamente. Solo
54: he llegado a escribir yo en una columna.
31: ¿Estás diciendo que no vas a catar esta decisión?
20: Sí.
10: vamos vale. sí, ya cuatro. ¿eh? A ver, la pausa urgente. Sí, sí. El régimen tuyo de broma es una por programa. No, perdón, perdón. No, no está.
38: Estas no, esta no las cobras. <risa> no estás... Un minuto. Ah, la volvemos. Muy mala, es Mala,
36: pero limpia.
5: Más de uno en Onda Cero Donde Alsina
25: ay, 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 ay. ¡Pero qué cosa más bonita! ¡Ay, que te como! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño!
50: La quieres, pero no tanto Hipotecas Naranja de ING Te mantienen libre de vincularte Más de la cuenta Entra en ING.es y descubre tu precio personalizado Y al instante en nuestro nuevo simulador de hipotecas Do your thing
5: Honda Cero Madrid, 98.0
24: El concierto de Aranjuez de Rodrigo El amor brujo de Falla Carmen de Bizet Toda el alma de España en la gran noche de la música española 3 de marzo Auditorio Nacional de Música Entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas Ven a
50: Menorca. Escapa de la rutina y conecta con la naturaleza, con la cultura, con la gastronomía. Porque el lujo reside en disfrutar de lo auténtico,
38: en disfrutar de las
50: pequeñas cosas. Ya puedes disfrutar tu vuelo directo a Menorca con Iberia Express. Menorca, la isla de los pequeños placeres.
25: Esta primavera el espectáculo florece en Espacio y vercaja Delicias con el Festival Internacional de Artes Escénicas. Deja volar tu imaginación en pleno centro de Madrid. Con los mejores shows internacionales como la percusión callejera de Stomp, la innovadora danza clásica del de Le Ballet Trocadero de Montecarlo, el Sejo invisible de Victoria Chaplin y Nuda, el teatro acrobático del creador de Lucía del Circo del Sol. Del 20 de abril al 4 de junio. Entradas en espacio
23: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo. Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo. Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad. Sin anticipo de cantidades y llave en mano. Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto. 91 609 3370 o decorman.es
12: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y nivecol force. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoescalina. Colesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dive Forte de Laboratorios. Natura. Consulta a tu farmacéutico dietista y en Parafarmacia Mundonatural.es.
5: todos nos gusta que nos pregunten y nos escuchen.
21: ¿Qué relación tienen con el portero o el conserje de su casa? Aquí son muy propineros ustedes, ¿dejan propina? Es un pretexto maravilloso para hablar de historias de abuelos y de nietos. Cuéntenos. ¿Qué les
5: cantaban de pequeños para que movieran los dedos? El Palmas Palmitas, el Cinco Lobitos... Julia en la Onda, un espacio donde todas las experiencias son importantes. Cada tarde a las 3 y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina...
0: A continuación aquí en la cultureta de por las mañanas de los viernes, que es la que la gente sigue con verdadera pasión, devoción eh, y la que tiene influencia, Zumer nos quiere presentar al reportero Graham Magnani, que está ah, como asfixiado, es le escucháis ahí de...
65: Alca.
0: El, el aire, casi. ...la emoción que siente porque está en el puerto de... La, es ...la primera emisión radiofónica de costa a costa... ...en la historia de los Estados Unidos... ...o sea, él está en Washington y está emitiendo... ...para todo el país, gracias a los 19.000 kilómetros de cableado... ...que ha realizado la empresa ATT... ...bueno, pues y la ocasión lo merece... ...porque lo que está contando aquí el amigo reportero
65: Lindbergh, Lindbergh is coming down the gang fence, walking slowly, his hat in his
0: hand. Está llegando Charles Lindbergh. Quietly. Está recibiendo ahí. Lindbergh que vuelve a casa después de dos semanas.
65: His <tose> mother.
0: ...el primer hombre que ha cruzado en avión y sin escalas el Atlántico... ...ha cubierto en solitario la distancia entre Nueva York y París... ...el primero que lo ha cruzado en este sentido... ...de allí para acá, en lugar de acá para allí... ...en 33 horas y se ha convertido pues, en un fenómeno... ...en todo el mundo, un fenómeno de masas... ...y no es de extrañar que la revista Time... ...le nombre hombre del año 1927... ...no es de extrañar ya, pero eh, en realidad Limber inauguró... ...esta tradición, porque fue la primera vez que esta revista... La revista Time, revista semanal, Yo tenía cuatro años de vida en aquel momento la revista, hizo esta distinción de elegir a una persona, en este caso a Limber el hombre del año, y no fue por pasión aviadora, la historia la contó la propia publicación en un editorial que publicó después, en el que decía que en la semana de año nuevo del año 28 había pocas noticias, ningún personaje de actualidad para la portada, que se acercaba a la fecha de publicación y que no tenía nada. Así que alguien sugirió, dice, dejemos de buscar al personaje de la semana y busquemos al personaje del año, ya igual ahí ya no sale alguien, y entonces eligieron a Charles Lindbergh, y así empezó esta tradición. Y algunos datos que vosotros seguro que conocéis, era que el, el número de la revista Time tenía 36 páginas y costaba 15 centavos, y en realidad solo dedicaba una columna muy cortita al personaje de portada, pero la idea fue un completo éxito. Entonces la revista empezó a darle cada vez más páginas y publicidad a este número especial de cada año y así se cumplió se convirtió pues en un estándar mundial de influencia. De hecho, ahí seguimos todos los años contando quién es la portada de la revista. Un 3 de marzo, tal día como este de hoy, pero de hace 100 años, fue fundada esta revista que nació eh, sin los clásicos bordes rojos, que se incorporaron un año después de la portada ...de eh, Limba. ...la revista Time... ...como sabe Willy... ...que está suscrito... Eh, ...el lema es... Eh, ...escribimos la historia... ...cada siete días... ...en realidad nació... ...como un concentrado semanal... ...del resto de periódicos... ...un resumen de todo lo que han publicado los demás... ...y luego añadí algo de opinión... ...luego ya pues fue creciendo... ...y, y fue convirtiéndose... ...en lo que hoy es... ...¿quién ha salido más veces... ...en la portada de la revista Time... Nixon. Muy bien, Nixon. Exactamente. <risa> Exactamente. Personajes españoles que han salido en la portada de la revista Time. Franco. Franco, franco. es correcto. ¿Cuántas veces? Eh, cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. veces, cinco veces, veces las antiguas y, y todas para bien. Franco tenía, <risa> franco tenía un tirón de enorme entre claro, los sí. lectores de la revista Time Le sí, gustaba franco, mucho. Bonito, claro. Atractivo. ¿Cómo no? Además de Franco... ¿Quién más? Rosalía, Almodóvar. No sé, Rafa Nadal
54: Hitler.
0: Hitler, no es He español He dicho español. ¿no? ¿Te, has, te has despistado. <risa> ha salido eh, Primo de Rivera, el padre. Mm -hmm. eh, Alfonso XIII. Salió tres veces.
10: El régimen está quedando todo, ¿eh? Don Juan Carlos. de Borbón. Don Juan de Borbón. Juan, de Borbón. Pero,
0: Juan, Juan, de Borbón. Juan Carlos de Borbón. ¿Todo oh, en la misma portada
10: mía? o por separado? Porque Alguien que no, si
0: no sea jefe no, de Estado. No
54: era Sargent Piper, era. <risa>
0: Has sacado algún español que no fuera jefe de Estado? Felipe González. Felipe, Felipe González, González, que
31: alguien pero que no, no fuera es, González. Era el título, no, Utah como, Utah González. como tú sabes, <ríe> Felipe
0: González. Utah ha salido González? también en portada el 23F, <ríe> la Guerra Civil y la Segunda República. Dice, madre mía. Pero personaje del año, ninguno. Ni España Picasso, ni nada. Salvador, madre mía, no. qué desperdicio. Personaje de la semana, sí. Personaje del año, eh, no. Bueno, entonces aprovechamos entonces esta circunstancia, ¿verdad? Bueno, desde aquí enviamos, porque nos estarán eh, escuchando, nuestra felicitación por el cumpleaños a la revista Time, que es verdad que ha cambiado bastante. En todo este tiempo. escuchando. Lo que ¿no? ¿no?
54: <risa> También <risa> hemos cambiado nosotros a la hora de comprar revistas. Sí,
0: sí incluso, de no, y de no incluso de no comprarlas. <risa> hemos pasado de comprarlas
31: a no comprarlas.
68: Sí, vi que tenía una tirada sí. que llegó a tener una tirada de tres millones y medio, llegó a tener una tirada de un millón, que me parece
31: una burrada eh. para. Un millón, para, pero es para, que hay, muchos, hay, muchos, dentistas. Wow. Para hay una, muchos dentistas. Para
68: una revista, no, no tanto. Me, me acuerdo del el Spiegel, que yo creo que es una revista uh. que leen todos los alemanes. Me acuerdo una vez que nos dejaron una calle en Berlín, y una casa en Berlín, y en los buzones, cuando llegaba el Spiegel el 90% de los zonas de la casa y era una casa con mucha gente te estaban suscritos al, al Spiegel, pero es verdad que Time refleja la... bueno, el nacimiento de Time refleja un poco la... la la edad de oro de la prensa, que es cuando después del descubrimiento de la... De, o sea, que se inventa la linotipia eh, la revolución industrial, los periódicos se pueden distribuir, eh, la fotografía todo coincide para... Que, y, y, y todo.
31: Bueno, sobre todo que se pueden imprimir fotografías a se, toda
68: página. Se pueden ahí, imprimir fotografías cantidad. a toda página, se pueden distribuir en, en amplios en, en lugares muy amplios, gracias al, al tren y en breve, y en breve al, a, lo, a los aviones, y coincide con, con ese mundo de la prensa industrial, donde de, en el que nacen y crecen las grandes revistas las, los, los, los grandes periódicos y es un mundo que en cierta medida no, no está muriendo desaparecer pero sí transformarse muy, muy rápidamente ¿no? Pero la revista Time aúna todo eso. ¿no? Si, si uno piensa en los grandes, la guerra civil, que es tal vez la primera guerra con, muy fotografiada, luego la segunda guerra mundial, la, la, la guerra de Vietnam, los grandes acontecimientos de los, de los 60, todo eso está en la revista Time y ahora yo creo que, que, que esos acontecimientos los vemos de, de, de otra manera. De hecho, Newsweek, que fue la gran revista... Yo estaba más suscrito a Newsweek que Time. No sé por qué me gustaba más Newsweek. Yo creo que Newsweek ya no, se, ni siquiera se imprime. Yo creo que Newsweek solo es una revista digital, una revista right. digital. Sí,
54: sí el, eh, la, la fundaron Herr Lewis y Britton Huddell. Britton -Haddell se, se, se murió, se murió pronto en el 29 y Jerry Lewis se casó con Claire Booth Luce que es, es la, una de esas grandes mujeres proto feministas y esas cosas y, y, y de, de la que Ann Coulter probablemente es la gran heredera a la hora de decir burrada y, y, y bueno, en, en todo caso cosas ingeniosas ¿no? y es eh, la mujer Claire Booth la que anima al marido a que, a que haga live, es decir que complemente con otro, otro tipo de revistas que luego ya Life, life también de, desaparece pero Life también ha sido una gran bueno, es, la, es donde
68: publicaba Robert Capa, por claro, ejemplo, claro. En, en Life y station y, y, y en, en enormes fotógrafos. Yo creo que, que también es, es la... O sea, es el gran momento de la fotografía de prensa, que luego nunca se, se ha agotado. Uh -huh. Un poco es, ha pasado como con el teatro y con tantas cosas, ¿no? Que decían, los móviles van a acabar con la fotografía de prensa. Pues no, al final, eh, no sé, las imágenes de Emilio Morenati en el Entonces, volcán o sea, de La Palma o en, o en Ucrania nos, 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 nos siguen
10: marcando y realmente se ve que hay una visión y, y un punto de vista. También, o las Creo, fotos creo que es España es el país donde más se ha visto comprometido el mercado de las revistas. Eh, comparados no solo con Estados Unidos con, sino, Francia, con Francia con los Estados sí. en Italia también o sea Italia sí. tiene panorama y expreso Alemania tiene la tradición del speaker y existen medios de revistas muy consolidados lo digo porque en España sí, es llegaron bien. a tener una influencia y una tirada enorme, descomunal enorme. me acuerdo de Cambio XVI me acuerdo de interview, época de tiempo. de tiempo y antes cuadernos Incluso, que también conocemos sí, y triunfo sí
68: que lo dirigía un tal no es pero el mismo que...
54: tipo de revista pero revista occidente también se fundó en 1923 aunque un poco más tarde uh -huh. o sea que ahora podremos hablar más. de unos meses son
31: los y había una tradición en España también de, de semanarios ilustrados sí, muy, muy potente desde el principio de sí. gráfico, mundo gráfico pero, blanco y negro que lo saca con, con A veces desde principios de, desde antes de pero, la y la revista Guerra del Mundial. corazón.
54: Es decir, ahora sí. cualquier cualquier película de, esa de tiempo, no, 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 claro. Esa sí, pero y en cualquier no, no, película de época vemos a alguien leyendo en lecturas sino otra, en lectura y es verdad. Pero es verdad que, que,
10: que a, respecto a las otras, las del corazón siguen vendiéndose y resultando. Evidentemente
54: la venta no, buen es la de, no es la de antes. No, como... pero,
10: pero están, ¿eh? sí. es que es que las demás se han extinguido. Pero todas. es que hubo, fíjate,
31: sí. en España hubo una eclosión de, de mercado de revistas que era potentísimo y que llegaba incluso al, al mundo contracultural. O sea, en los años 70 una revista eh, como Ajo Blanco hmm. que era que, que era que representaba toda la contracultura y todo lo underground de Barcelona llegó a vender cientos de miles de ejemplares. O sea, sí. llegó a ser un negocio. Impresionante, Ajo Blanco, una cosa que era como un, un fanzine y llegó a haber un mercado pues tan diversificado que había revistas casi un, para cualquier tipo de persona, claro. ¿no? Cualquier... había por especializado que fuera o por, por raro que fuera tu interés, había una revista para ti. Uno, ¿no? es, eso, eso uno de
68: los motivos son los suplementos de los propios periódicos. Yo creo que los que, que cuando nacen los suplementos de los de los periódicos de los 80 y luego se generalizan, en cierta medida se comen el mercado de las revistas. O sea, en, la, en, en España en la transición antes de la transición estaban las revistas digamos muy politizadas con el cual nos para el diálogo triunfo luego se las come interview cambio 16, 16. cada uno en, en, en su género y bueno la importancia que tenía nos hablamos de las portadas de Time pero la, la importancia que tenía una portada de, 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 de interview y luego poco a poco se extinguen devoradas por los por los suplementos de los propios Están, periódicos que no sé eh, en, los, en los 90 el, el, el país los domingos tira prácticamente un millón de sí. ejemplares o sea un millón ya era el récord del país fue fue cuando, y se regaló, cuando se regaló cuando se regaló Casa Blanca y, y hablé ese día con un hablé poco después con un tipo de la rotativa que era, que era amigo mío y estu, estuvieron tirando no, no toda la noche estuvieron tirando toda la noche y toda la mañana porque los periódicos seguían pidiendo y al final se agotó Casa Blanca hubo que al, al domingo siguiente hubo que volver a regalarla pero estuvieron tirando las, toda la mañana y salían furgonetas que eran las cosas se regalaban a la una de la ma a la una de la tarde hacia los kioscos de rastro para <ríe> la que, la que gente
54: este ahora venden una vajilla de Duralex me he quedado pasmada cuando vi el anuncio hace dos días. Si usted. Pero la vende o la regalan te no, no, reg la, la, la de siempre. La de la color clásica. ámbar. La de color Sí, claro, bueno, vez, supongo que la veterana. Las revistas
31: regalaban, la revista regalaban na, muchas cosas. Ya, 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 yo recuerdo de, de, de niño que, que, que se regalaban cuando el muro de Berlín del 89. Muchas revistas regalaban trocitos trozos. de muro. Sí, y, sí. y recuerdo que la regalaba Super Pop. Super Pop super en España pop. regalaba trocitos de muro. Pero en toda Europa regalaban había revistas que estaban regalando trozos de muro. De tal forma que yo creo que si juntabas todos los trozos que habían Llegaba regalado todas las revistas, el muro era muchísimo más grande, y muchísimo más largo de lo que fue nunca. La historia ¿no? favorita
36: de los suplementos de las revistas fue en la Tele Indiscreta que empezó a publicar la tercera temporada de V en un cuadernillo interior cuando no existía, como tal. O sea, hubo, eh, hubo tal. hubo tal fenómeno con V, la serie V, todos la recordamos, que sí. cuando se terminó, Telenisqueta continuó. O sea, es un fenómeno increíble. Y cuando Yo se anunció… Que llamaron la... los de la NBC les dijeron, chicos, a ver, vamos a ver, ¿qué es esto?
54: No inventéis. ¿Y cuando se anunció la muerte de Chanquete? Hablando de, de destripar. Ah, este. es el ¡Domingo muere Chanquete! El ¡Domingo muere Chanquete! Para ¿Tú
36: tontos? ¿Tú tontos? ¿Tú tontos? ¡Ya era hora! Nada, portada, algunos, ya era
0: portada. El, el TP sí continúa, ¿no? El teleprograma todavía existe, ¿no? No lo sé. Sí, no siempre sí, sí. No en casa sé. de mi abuela. Parece que de... sí, algún día hemos hablado de algo de eso.
54: Sí. Es que hay no muchas sea.
0: revistas
31: que siguen, que siguen existiendo, aunque nadie. Que no existe ya Teleradio, radio, que era
68: otra. Teleradio
54: no, no, pero existen fotogramas. Fotogramas existe. Cinemanía es posterior, pero fotogramas dirigido por y todo. Pero
68: fotogrime, fotogramas existe.
54: Claro que existe fotogramas, escribo yo. Por lo menos yo estoy escribiendo para algún sitio. Que te había oído no existe y digo.
31: Me estaba estallando
54: la cabeza. Digo, pues. O sea, que creo que existe fotogramas. ¿Cómo va a existir si escribo
10: yo? Esa Es una buena frase. Fotogram
36: Sí. Desde, desde luego yo echando la vista atrás he llegado a valorar en, en retrospectiva que a, a mi pueblo yo tengo una infancia de delibes, o sea que mi pueblo de cabezón llegara al ajo blanco, llegara al jueves la fantastic magazine que era una revista, de, sí, sí. una revista de cine de culto, llegaría hasta el víbora que el víbora llegaba exactamente el víbora ya, es el víbora como ya el recontra, no existe el víbora
10: ya no existe no. Pero el jueves se ha convertido en mensual una revista mens contracultural de la movida que era la luna sí que era súper transgresora, yo creo que ahora sería considerada pornografía directamente, no, sería impublicable. Los es que un... esa era, era otra
31: vertiente, las, las revistas de, de cómics, que fueron muy importantes también en España, incluso durante la transición hubo atentados, hubo un atentado contra la sede del Papus, sí.
54: que era, que era donde publicaba a
31: a Carlos Jiménez, y hubo un atentado, y mataron al portero de la redacción, o sea, fue una cosa... Sí, un atentado y luego había esa. una
54: guay, eh, que duró poco, que era El Europeo. El europeo, el europeo. Bueno, es como, el es como de también.
31: Cuéntame, como de, como no,
68: de Antonio no, Alcántara como muy, muy
54: elegante, muy <ríe> era,
68: <ríe> bueno. Ahora está, ahora está Matador, la revista está aquí, la fábrica, que acaba de salir el último número, que es, que que es, es, es sí. an escribe anual. Escribe Rubén Amón, Rubén Amón que, es, que es
10: anual, que es una cosa, cosa preciosa con fotografías tipo que escribe <ríe> <ríe> escrito ah, no. año. Es Ahí que, he escrito
31: hasta yo una no, vez La
10: idea de Matador era hacer una revista eh, Con arreglo a las letras del alfabeto Es ilegible y Es ilegible porque es imposible de desplegar o pues, sea, es, tiene, tiene un tamaño como de una número, habitación Perdona, el primer número se, <risa> verdad? Se, se salió a la calle con la A Con la letra A mm. Y ahora ha salido último con la Z okay. O sea que han conseguido eh, cubrir Cerrado. todo el espectro y cada vez es el mejor, ¿no? Inlegible, esto no o sea, una... Pero que es así, una... muy grande. enorme. Enorme, van a es muy grande, Enormes, las enormes, 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 ah. enormes. No cabe en la estantería. Y luego está
36: la, la revista también in inmortal, la revista que hace Pesca, que sorprendentemente no era, no era una revista no. de contactos, Hijo sino de que ciudad. era de <ríe>
0: es que, eh, es que... siempre ha un, llega un momento en el que <risa> esto empieza a desvariar en el que hay que ir a publicidad sí. afortunadamente siempre llega ese momento en el que hay que ir a publicidad y eso permite un poco pues, que no reconsidere algunas de sus y luego ya pues volvamos a,
10: a la normalidad Esta me ha gustado sí. muchísimo ¿lo ves? ¿Cómo sí tengo
5: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Ha tomado usted la ruta más larga
63: para llegar a su destino.
58: 98.0. Hoy en Ahorra Más,
47: ¡Oferta de pescado!
58: Porque puedes llevarte solo hoy el Boquerón a 4,99 euros el kilo. Sí, sí, como lo oyes? Solo hoy el Boquerón a 4,99 euros el kilo. Disfruta de nuestro pescado fresco al mejor precio en Ahorra Más.
24: El concierto de Aranjuez de Rodrigo. El Amor Brujo de Falla, Carmen de Bizet, Toda el alma de España en la gran noche de la música española, 3 de marzo, Auditorio Nacional de Música, entradas en nkprodarte.com o elcorteinglés.es barra entradas.
44: Fábrica de Chocolate, el musical. Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños. En Espacio Ibercaja Delicias hasta el 9 de abril. Descubre el plan más delicioso de la temporada. Hazte ya con tu billete dorado en Chocolate.es.
33: Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático y hacemos que la vida de tu cambio automático continúe. Entra en Automatic.es Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
5: la app. Gente Viajera con Carlas Lamelo te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Gente
19: Viajera
5: ...en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
0: todo, ¿sabe quién fue la primera mujer que fue portada como persona del año? Que por eso se cambió la... Carmen de Polo. La no. ¿No? En ¿No? 1936. Pero, podía haber pero sido? no fue Carmen Polo.
54: <risa> no sé, Amelia Mmm, No. ¿Quién fue? No mm, sé... Eh, ¿a, a, a Eleanor Roosevelt.
0: No. Fue una, una señora que había un rey de, en, en, el, en el Reino Unido. el ah, rey Wallis. Wallis, Wallis. Wallis, Simpson. <risa> Wallis Simpson, luego ya Isabel II, el, la reina The Queen en el 52.
54: Me parece increíble que Wallis fuera antes, quizás... Sí. O sea, bueno, es normal que fuera anterior, anterior.
0: En el 2020 sacaron a Kamala Harris, pero igual ya sí. se arrepienten ah, Sí, se Kamala. Sí. Kamala. Y en el 2019 mi Greta. Mi Greta, mi Greta. Sí, Greta. <risa> mi Greta, me
29: encanta.
0: Muy mi
31: Sí. Sí. Qué
54: horror de gente. Bueno, eh, entonces... Además que era cuando ya se llamaba persona del año, porque persona al principio año, se claro. llamaba hombre del año y luego persona. Sí. Y en, en el 39 fue Hitler, pero claro, si tú dices el hombre del año, pues claro que en el 39 Hitler es el hombre del año. Incluso o sea, en el 45, ¿quién lo puede discutir. Haber repetido. Stalin, claro. <risa>
68: Stalin si fue pones, también,
54: pero, también fue
0: portada pero, de Pero Times, en el
54: 39 sí. era Hitler, evidentemente. Sí,
0: Porque sí, a veces bueno, la claro. portada es en sentido negativo. Digamos. Claro, Laden, Desgraciadamente, y, y, este es el señor
54: claro, de
10: la Y si no, si no, tenían
68: unas portadas muy famosas con
10: cruces, que de repente, sí. San Jose en cruz, eh, Bin Laden en cruz… A
54: este le hemos el hecho día la que
10: hablábamos de la Sinfonía Leningrado, de Sostakovich, Sostakovich salió en Times. Sí, pues fue por todo el estreno, sí, ¿no? Claro, sí, La, la parte filmes. de la promo. Hay claro. que irse.
0: Hay que irse. Sí, esta sí, esta sí, noche a la una y media hay cultureta de la larga, ¿no? Sí, sí, sí. la larga. O sea, tenemos debutante,
10: tenemos debutante. ¿No es Vigalondo? Debutante. Pero, hombre, no
0: le hagas eso a Nacho. Ya, pero... Has traído a alguien no nuevo y ¿Viene alguien nuevo y no es
36: Nacho? Sí, viene... Debutante. ¿quién, es? ¿Quién,
0: es? ¿Quién es? No lo digas para que no se enfade. No lo
36: digas para que no se enfade. ¿Quién es? Nombre y apellido, ¿quién es? No, no, no...
10: Adiós, Nacho, hasta la, la semana que viene. integral
0: eh, Ojo, ¿eh? Con 14 pues, pues efectos. Pues es bueno, es igual. Es que no, te, vamos a, no, te, no te enfades, Nacho, hasta Pero la semana que viene. Aquí, 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 aquí <risas> siempre tendrás un sitio. Adiós, Rosa. Adiós. Adiós, adiós, Willy. Adiós. Adiós, Sergio. Adiós, adiós. Adiós, amor. en Onda Cero día 11 de la mañana en las Islas Canarias las noticias, María Hernández, buenos días Buenos días,
48: Alsina, Podemos votará no a la proposición de ley del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí, acaba de confirmar el sentido de su voto el martes que viene, la víspera del Día de la Mujer desde la formación morada cargan contra la parte socialista del gobierno a la que acusan de no querer negociar, Congreso Ignacio Jarillo.
50: Será un voto no rotundo que puede quebrar y mucho el pacto de coalición de gobierno de Pedro Sánchez hay tiempo, dice Chenique, pero también hay una decisión, al menos a de hoy. Así finalmente,
10: eh, pues, llega el momento de, de votar una vuelta al Código Penal de la Manada, pues evidentemente nosotros votaremos en contra, de devolver al Código Penal de la Manada.
50: Palabras del portavoz de Unidas Podemos que fija posición para que sea el PSOE quien mueva ficha y contrarreforme superposición de ley para el sí sí. Por cierto que Podemos anuncia otra PL, esta vez para obligar con carácter retroactivo a Ferrovial a devolver las ayudas del Estado.
48: Pues Ferrovial precisamente sale al paso esta mañana de las acusaciones contra la compañía. Lo acaba de hacer el propio presidente de ejecutivo, Rafael del Pino, que pide que nadie dude de la continuidad de la compañía en España, ya que su plan es mantener el empleo, la actividad, las inversiones y seguir contribuyendo fiscalmente como siempre ha hecho. Un mensaje al que también ha puesto voz el CEO de la compañía, Ignacio Madridejos.
57: Nadie dude de nuestra continuidad en España. El plan es mantener el empleo, la actividad las inversiones y seguiremos contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho.
48: Se espera en breve la comparecencia del presidente Sánchez en Finlandia dentro de la gira por Europa que le lleva a visitar estos días varios países de la Unión. Noticia esta mañana en el gobierno de Cantabria. El presidente Revilla acaba de anunciar la destitución de su consejero de Obras Públicas por la supuesta trama de contrataciones irregulares en el servicio de carreteras. Redacción a Santander, Teresa Díez.
49: Aunque pone las dos manos en el fuego por José Luis Gochico al presidente cántabro Miguel Ángel Revilla cesa a su consejero de Obras Públicas por la trama de corrupción de los contratos de carreteras en las que está implicado un funcionario, su familia y varias empresas. Gochicoa está limpio, dice Revilla, pero han fallado los controles. Un
30: harto dolor y consciente de que probablemente estoy
67: cometiendo... Una injusticia.
49: Revilla cesa al consejero y dimite al director general de carreteras después de analizar los 4.000 folios del sumario en el que solo está, dice Revilla, implicado un funcionario.
48: ¿Por qué no se divorcian muchas parejas españolas que querrían hacerlo? Es la pregunta que se ha hecho la Asociación Española de Abogados de Familia. La respuesta es, por motivos económicos, complicado pagar pensión y asumir una hipoteca en solitario. Diana Rodríguez.
40: Gastos que se multiplican con la ruptura y que es motivo suficiente para que el 36% de las parejas que acuden a un abogado de familia acaben dando marcha atrás. Entre las parejas que deciden frenar un divorcio, o una separación, cada vez hay más con pocos recursos y la ruptura les dejaría sumidos en una situación de pobreza. María José Sánchez, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia. La ruptura lo que les va a llevar es a repartirse sus propias miserias, estar
35: en una situación peor a la que estaban. Entonces muchas veces se rehúsa a
40: llevar a cabo el procedimiento por eso. Además de los motivos económicos, los hijos son el detonante para que el 19% de las parejas decidan no romper y el 16% por conformismo.
48: Divulga esta mañana el Consejo General del Poder judicial. El dato provisional de los concursos de acreedores el año pasado subieron un 46,3%, suman siete años consecutivos al alza. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe hoy en la Casa Blanca su homólogo alemán, el canciller Olaf Scholz, con la guerra en Ucrania como asunto principal en la agenda. Putin reúne a su Consejo de Seguridad después de los incidentes en la frontera con Ucrania. Y es noticia, además, en Bielorrusia la condena de un tribunal bielorruso a diez años de cárcel al ganador del Premio Nobel de la Paz el año pasado. Un activista, perseguido por motivos políticos. Corresponsal hemos escuchado
8: Se trata del fundador del Centro de Derechos Humanos, Viasna, Alex Bialiatsky. La jueza considera culpables a Bialiatsky y a otros tres activistas de derechos humanos de su misma organización. Culpables de contrabando, de integrar un grupo criminal organizado y de financiación de acciones que atentan gravemente dice contra el orden público. Bialiatsky, activista a favor de la democracia, tal vez el más prominente del país, ha denunciado que está siendo perseguido por motivos políticos. En vísperas de esta sentencia, la relatora especial de la ONU para la Bielorrusia alertaba de que la situación de los derechos humanos en el país está empeorando considerablemente
48: El deporte con Esther Rodríguez
49: La resaca coopera dulce para Osasuna y Barça cede el testigo a la Liga que afronta este fin de semana su jornada 24 y que se abre hoy con el partido entre Real Sociedad y Cádiz A las 12 y media comienza el Mundial de Fórmula 1 con la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein en el circuito de Shakir Verstappen, vigente campeón es el rival a batir para Carlos Sainz es su tercera temporada en Ferrari. y Fernando Alonso debuta con la escudería Aston Martin. La sesión matinal en los campeonatos de Europa de Atletismo en pista cubierta que se están celebrando en Estambul nos ha dejado la clasificación de Oscar Usillos para las semifinales de los 400 metros. Con Guijarro eliminado, con problemas físicos, Cañal se ha lesionado la clavícula tras una caída. Águeda Márquez y Ester Guerrero se han clasificado para la final de 1500. Jaime Guerra, vigente campeón de España, estará en la final de longitud y ya el Bosté se mete en la semifinal de los 60 femeninos. Esta tarde se disputa la final de los 3.000 femeninos con la presencia de Marta Pérez y Marta García. Y duelo español en la vigés, vigésimo sexta jornada de la Euroliga que enfrenta a Vasconia y a Valencia Basket. El Real Madrid visita a las Belarban -Bel con el objetivo de conservar la segunda plaza.
48: Y la pregunta que hoy les hacemos a los oyentes en la web.
12: Nos gusta contar con su participación. Por eso les invitamos a que voten en la encuesta diaria de los servicios informativos en onda OndaCero.es
7: Comparte con Pedro Sánchez que deba tomarse como afrenta al país una
48: decisión empresarial.
12: Servicios informativos. Onda Cero.
48: Pues ya sabes, al final a la una viene Elena Gijón y nos cuenta todo lo que nos detallará después a las dos en punto en Noticias Mediodía.
0: Yo lo escucharé, a la una y a las ah, dos. Y te deseo que tengas un fin de semana espléndido, María Hernández.
1: Tú
48: también, es verdad que es viernes.
0: Hasta el lunes. Adiós. Adiós, adiós. Chao. Síguenos por internet
1: en OndaCero.es Estás escuchando más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
15: Los que vivimos en una casa hemos podido.
13: Y los que vivimos en un
50: edificio también.
14: Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924-2424 -24 -24, o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
16: ¿Y tú que vives en un piso, qué necesitas para tu seguridad?
32: Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
16: Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
17: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor
27: alarma para ti. Con viajes al Corte Inglés y New Blue, asómate al verano. Adelanta tu reserva y consigue grandes ventajas y los mejores destinos. Podrás disfrutar del Caribe desde solo 825 euros. O si prefieres, descubrir la costa de Albania, la joya de los Balcanes. Reserva ya sin gastos de cancelación y llévate hasta 500 euros de regalo en cupón del Corte Inglés. Consulta condiciones.
46: Si eres profesor o centro educativo, ya puedes participar en la segunda edición de los Premios Mentes AMI. Queremos reconocer todas esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de los alumnos, que impulsan la creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Puedes presentar tu proyecto hasta el 20 de abril. Encuentra toda la
13: información en mentesami.org. Porque la alfabetización mediática e informacional
59: de hoy decide el futuro. Fundación Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unío Universidad. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
50: Hazte ya de Legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661 661 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
25: En la provincia de León, La Bañeza, una ciudad en un cruce de caminos ancestrales, parada obligada en la Ruta de la Plata. La Bañeza vive sus tradiciones como la Semana Santa, pero también eventos como el Gran Premio de Velocidad, la única carrera de motociclismo que se disputa en circuito urbano. Descubrimos más sobre La Bañeza con Por fin no es lunes, que se hará en directo desde el Teatro Municipal, gracias al Ayuntamiento de La Bañeza. El sábado 4 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, Por fin no es lunes, Lunes desde La Bañeza con Jaime Cantizano.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
0: A las 12 y 11 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Se está acabando más de uno en cadena. Enseguida llegará, está a punto de empezar más de uno en esta ciudad. La programación local y luego ya pues todo lo demás. ¿Qué tal Jorge Abad? ¿cómo Yo muy estás? bien, ¿y tú qué tal? No, tú siempre estás bien, porque Yo, la verdad, pues sí, estoy... Que tampoco te desgastas. Muy contento
69: esta. porque mi sección llega justo en la víspera del fin de semana. Sí, sí. sí claro. El... Pues, ¿qué, ¿qué se puede pedir más? Trabajar. ¿Verdad? Trabajar, Trabajar es lo que viernes, te podríamos poner el, el
21: viernes y
69: ya está. Y chimbo, seis es mil lunes. Y a la vez. <risa> muy bien has, y muy contento, muy contento. Por... Has preparado, digamos, algo muy trabajado para esta semana, ¿no? En realidad yo no lo he preparado.
3: No lo has preparado.
0: No.
69: Tú? O sea, yo las cosas las digo tal y como. No, no lo he preparado. Es un documento que ha encontrado Diego Fortea. Es que me lo, me, lo dijo, me lo encontré otro día en el pasillo. Diego Fortea sí, es el del flequillo. No me creo. Pero lo encontré ¿El otro día no, en el pasillo.
0: Diego Fortea no es el del flequillo. El del flequillo, sí. Que no, que ese, no. ese es Pablo. No, es el. No. El del sombrero es no Fortea. Conocen, la gente no, es,
21: al revés. El Diego es, es el del flequillo.
0: Es el del, for, el, es el del sombrero y ya no trae no, más sombrero. Grande.
69: Pero Diego, que es, es el del flequillo. El ex
0: del sombrero es Fortea.
69: Estaba el otro día aquí. Eh, Lucas Vidal, ¿os acordáis? Sí. Sí. Que, que sí, de Lucas Vidal, claro que me acuerdo. Estuvimos hablando del musical Jimena Soy Yo, uh -huh. en Sonora. Sí, Estreno sí. ayer. Eh, y ¿Sí? me, me encontré con Diego Forte en el. Nos pasillo? cuentas cosas que ya saben. Me encontré con Diego Fortea porque esto es la contextualización de lo que ocurrió. Me encontré con Diego Fortea. es el delgadito. Eh, es delgadito, pero es el del flequillo. El otro. Es que no me
21: todos. Están todos escuchimizados las como son. No se les paga bien. <risa>
69: Comen fatal. Me encontré con Diego y me dijo No te lo vas a creer Que hoy justo estamos hablando de un musical Y me he encontrado el musical de Alci el, lo, el... El sí, Alcina ¿De Alcina?
0: ¿El musical ¿Ha, mío? ¿Ha, ha el el musical? que hicimos o sea, en Navidad el año no, pasado No, no,
69: sí. no, muy anterior. muy anterior Bueno, de hecho, tu carrera musical No tu musical, tu carrera musical
0: Ah, pero de eso no hay grabaciones, Sí ¿no? que
69: quedan en casetes, si es que seguro. por eso estaba tan contento. Pues eso, y me, dijo, y me dijo, no lo voy a poner en historias de la radio. Pero pásamelas, parece,
0: que esas me hacen a mí me muchísima parec ilusión. Me parece
69: que no le va a gustar. Pásamelo
21: a mí. Páselas, póselas. Pues fue un éxito. ¡Hola,
19: hola! Te saluda tu amigo Joaquín Luqui, estamos en 3, 2 o 1, celebrando lo que tú y yo ya sabíamos desde hace tiempo, que la música nos transporta, la música... Nos hace viajar hasta 1965, los Beatles en las ventas, wow, 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 y es que allí estaba el quinto melenudo que saciaba un apetito de los seguidores y seguidoras del grupo. Se hacía llamar Charles Alsi con su famoso Let
3: It Be words of wisdom, let it be, and in my hour of darkness she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be,
0: let it be, Se Se un poco let Leonardo
30: it Cohen. be, let it
19: 3, dos o uno! ¡Guau, guau, más wow. hay más? es que sí, amigo. Hubo un tiempo en el que tan grandes estrellas como esta lo eran productores y managers musicales. Gente como… Fernando Onega, un personaje con el que yo me crucé en varias ocasiones en los comienzos del Rockabilly. Ellos son la Alsiban y The Onegers en plena expansión de la Alsimanía.
3: Body, your eye boy, make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mad on your face, you big disgrace. Kicking your car all over the place. Singing wee, wee, wee. We will rock you. Oh, yeah. <laughs> Body, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the war someday. You got blood on your face, Ooh. you beat this face waving your banner all over the place. We will we, we will, we will rock, rock you. Rock you. En Entonces, estamos... sí.
19: Wow, guau, wow, guau wow. El tema que hizo Alsi pasar De ser un objetivo de minorías A una sensación en todo el mundo El primer LP prodigioso Un disco que solo tienes La oportunidad de escuchar En los Estados Unidos Y ahora en nuestro país Aquí gracias a los 40 Hola, hola, hola Que lo disfrutes, la Alsi Band
3: Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido, seré oh. amante cautivo, cautivo, seré amante.
19: Ah. ¡Qué espectáculo, qué movimiento! Vamos ya con la primera llamada de nuestra sección de discos dedicados. Mari Carmen, de Málaga. Hola, hola, hola.
36: Buenos días, don Joaquín. Yo me declaro una alismasneaca de los sí. pies a la cabeza. ¿Podría usted ponerme, por favor, el LP ese que sacó
19: Charles Alsi cuando no era más que un micrófono? Mari Carmen, claro que sí. Para ti, que nos escuchas, Carlitos Salsina, el niño de la capea, con este… ¡Ay, campanera! ¡Ay, qué ¡Hola, hola, hola, campanera! Qué
50: porque qué has
41: pintado en
50: tus ojeras
41: la
63: flor del lirio real
50: porque te has
63: puesto de seda ¡Ay, campanera! ¿Por qué será? Mira que todo el que no sabe
41: que tú eres la llave de la verdad no que no eres bueno Y a la azucena te pudieras comparar Dile que
44: parezca barco, que Que con este
69: ahora va a, va a pensar rodando. que esta es la canción de JF <risa> ¿Qué tal, J? ¿Cómo estás? La semana. Sí, bueno.
0: Hola, amigo, ¿cómo estás? Súper
69: lobo,
21: J, J. <risa>
0: <Cuando> <risa> del
21: J <que risa>
66: Espero no hacerle nada nunca malo a Fortea, sí, claro. que tiene más peligro… <risa> El refrán nuevo va a ser «Tienes más peligro que Fortea con la inteligencia y artificial». Y aunque eres,
41: tú
20: eres <risa> la
18: mejor Oye, voy a acabar
0: con la vos. inteligencia artificial solo por esto.
18: <risa> basta,
0: basta, 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 basta. Sí, sí, sí. Yo creo que habría que poner otra música. Vamos a la canción de esta semana, de verdad. es la que cerramos, este
66: más de uno.
67: Enhorabuena. A mí me da
66: igual. Carlos, sí. que haya muerto un titán del jazz como Wayne Shorter, no, sí, porque verdad. ayer hubiera podido cumplir 75 años de Rory Gallagher, muy irlandés, por sí. cierto, y por eso irán a la gran reserva. Ya sabes que jamás se me ocurriría ponerte a ti un difunto,
20: no, nunca, al menos desde hace tres meses, al
66: menos desde hace tres meses. Sí, te está costando,
20: ¿eh? Sí,
66: sí, sí, no, tú sabes que yo soy de reacción lenta, eh, soy un diésel, cuesta arrancar, pero luego, ya, muy, muy formal, muy fiable. Muy fiable. Eh, por eso están sonando estos tipos, por supuesto vivitos y coleando, Carlos, que tocan hoy en Madrid y también van a tocar en Barcelona. Son una de las mejores bandas de rock sureño de los últimos 15 años. Son Blackberry Smoke y son de Atlanta. o Atlanta, que aprendí a decir viendo de Walking Dead. ¿No te pasó a ti lo mismo eso? Que decías Atlanta y de repente Atlana. Bueno, tú es que no veía. Es que yo no he visto dead. The Walking claro, Dead. Claro. A ver, estaba mucho mejor el cómic, pero, pero bueno,
0: las primeras temporadas nos la colaron. Pero he visto Atlanta, la serie. A ver, esa yo no, Carlos?
21: ¿Dónde no, es no la aprendizaje?
0: Yo te la recomiendo. Bien. Sí, No, es que ahí dicen pero, Atlanta. No, porque no son de allí, porque los de allí dicen Atlanta. Hasta el próximo viernes, cuídate mucho Adiós, igual veces Adiós, adiós, adiós changed, same, Lunes a las 6 de la mañana, 5 en Canarias Estaremos aquí de nuevo el Ingeniero Montes y yo Para iniciar una nueva semana de radio Ahora comienza la programación local y regional De nuestra cadena, adiós Begoña Adiós, adiós Cánta, Jorge, hasta adiós lunes. Cántame Man. Gracias por su confianza Feliz fin de semana <risa> Hasta el lunes, adiós